0: Hallo und willkommen beim MCAST Nummer 103. Wie immer mit mir, Ulrich und Tobias. Ja, wir haben den, den Ende des Monats. Den, den Ende. Den Ende des monats hm. Ja, das klingt doch gleich besser. Stimmt. Ja. Also, Monatsende, erstaunlicherweise in dieser Woche, das werde ich jetzt im Laufe des Podcasts noch ein paar Mal sagen. Das weiß ich nämlich jetzt schon, weil ich vorher hellsehische Fähigkeiten habe. Das erstaunlicherweise diese Woche Ende des Monats ist? Nein, aber was ich jetzt sagen werde, werde ich so. noch öfters sagen. Äh, wie, wie kann ich das nur wissen? Hm, äh, egal. Also diese Woche kamen komischerweise so viele Spiele raus, wie, äh, wie halt irgendwie letzte Woche nicht und nächste Woche auch nicht. Also so viele, dass wir erstens diesen Podcast beschlossen haben, die News ein bisschen runterzukürzen, weil es ist auch gar nicht mal so viel passiert, was jetzt super genau. wichtig wäre. Oder das, was ich für super wichtig hält, ist eher nicht so äh, prall, aber da kommen wir noch zu dann und haben ein paar Spiele auf nächste Woche verschoben, weil da, wie gesagt, gibt es eigentlich wieder relativ nichts oder wenig. Aber genau. dann müssen ja, damit ihr nächste Woche auch was zu hören habt, aber keine Angst, der Podcast hier ist definitiv lang genug wieder. Ähm, ja, und hat, äh, tolle Spiele. Ja, das kann man so sehen und viele, viele Mitsprechers. Genau, also
1: äh, fast eine ganze Fußballmannschaft würde ich mal sagen, ja. In der Halle?
0: Ja, in der Halle, ja. Mhm. Ähm, ja, aber fangen wir erstmal mit dem natürlich tatsächlich wirklich wichtigsten ja. und bedeutendsten und tollsten äh, Newsgehalt der Woche an.
1: Genau, unglaublich wichtig, nämlich seit heute gibt es die neue M-Games 4 2011 mit äh, Deus Ex 3 Cover.
0: In der, und der, das ist die Jugendschutzvariante, des Cover im Laden. Genau,
1: ja, die äh, im Laden ist natürlich Jugendschutz, äh, die äh, Abo die Leute, die ein Abo haben, die bekommen natürlich die, das ungeschnittene Cover das mit, mit Drogen und so
0: Genau, mit, mit Drogen und Alkoholverführungsaufruf ja. mhm.
1: Das ist schon äh, böse Also ja. das sollte man nicht machen Leute mit Knarren, die auf andere Leute schießen, kann man natürlich gerne Aber Alkohol und Zigaretten, ui Nein, das geht das, gar nicht Das geht nicht das ja, geht nicht. Vor allem wenn es auch eigentlich ziemlich cool aussieht, das geht trotzdem
0: Na wie dumm, dass wir die nackten Frauen vergessen haben. Ja stimmt, die kommen ja. auch dazu. Nein, also das Cover ist äh, ein sehr schickes DSX-Motiv. Mhm. Wer es denn sucht, da steht ein Typ mit cooler Brille, der cool schaut und das M-Logo schnitzelt ein bisschen. Genau
1: und ihm, ihm ragt eine Klinge aus dem Arm.
0: Der heißt nicht Wolverine.
1: Nein, ist der nicht, weil die Klinge geht nämlich nach hinten, nicht nach vorne. Und es ist auch nur eine. Ja, und sie ist schwarz. Aber lang dafür. Ja, ja sehr lang. Mhm. Mhm. Der hat den längsten. Schon, also der Wolverine kann da einpacken.
0: Mhm. Der ist ja auch viel kürzer. Genau, aber immerhin
1: so. hat, er hat Wolverine 6 und nicht nur zwei.
0: Ja. Achso, der hat schon aber auf der anderen Seite ja, auch ja, noch natürlich. Einen... Ja, natürlich. Ja. Ah. Hm? Nicht die Klingen kreuzen. Ja. Oh Gott. Ja, blättern wir doch einfach mal rein. Ja. Ja.
1: Ähm, nach dem hervorragenden Editorial, äh, wo Herr Schultes seine privaten Silvester-Partys beschreibt. Kommen wir doch gleich zum Top-Thema, nämlich Deus Ex Human Revolution. Auf sechs Seiten. Ich war in Hamburg und hab's gespielt. Ähm, So einige Stunden, die ersten drei Missionen. Äh, Auch auf verschiedene Art und Weise, was ja das Tolle an dem Spiel ist, dass man relative Handlungsfreiheit hat und ähm, ja, da drin vorgehen kann, wie man möchte. Also entweder auf die Rambo-Tour oder auf die (lacht) ja, Splinter Cell-Tour oder eine Mischung daraus, wie auch immer. Und äh, hab äh, euch meine Erfahrungen geschildert. Habt noch einen kleinen Überblick gegeben, was denn in den beiden Vorgängern so passiert ist, weil ja viele Konsoleros die gar nicht kennen werden. Obwohl es beide gab? Es gab beide natürlich, für Playstation 2 und Xbox. äh, Waren aber halt auf dem PC doch bedeutend populärer. Ähm, Ich habe auch ein kleines Entwicklerinterview gemacht mit dem äh, Senior Game Designer von Eidos Montreal. Ja, interessante Sachen, solltet ihr unbedingt reinlesen. Ähm, da hat ihr eigentlich alles drin, was es zurzeit zu dem Spiel zu sagen gibt.
0: Eigentlich finde ich ja lustig, dass sie immer noch Eidos Montreal heißen.
1: Wieso immer noch?
0: Ja, weil es ja mal Eidos war. Ich meine, eigentlich müssten die doch konsequenterweise in Square Enix Montreal umbenannt
1: werden. Das stimmt, aber ich...
0: Corporate Identity und so, vielleicht ja. Vielleicht funktioniert
1: oh. die Marke einfach noch, ja.
0: Okay. Ah, ja. Wir waren, wurden gerade von einem kryptischen Hintergrund ja, ich glaube, das war ein Einwurfs von einem Audiovisionsmenschen ja. irritiert, aber ja. egal.
2: Hm.
1: Gut, wie gesagt, also Deus Ex äh, solltet ihr auf jeden Fall lesen. Dann haben wir natürlich die News mit. Äh Activision bringt alles um. Genau, Activision bringt alle um, auch nicht sehr nett. Äh, mit dem 20.000 Dollar NES Spiel fand ich sehr interessant
0: natürlich Neo Geo Pocket ausführlich. Genau,
1: mit zwei Seiten Neo Geo Pocket mit den neuesten News was da so drin ist und äh, welche Spiele es dafür so ungefähr geben wird wir haben
0: auch Screenshots ausgebuddelt ein genau. paar schon genau und ja ja also, also bevor sich jemand furchtbar verwirrt fühlt natürlich reden wir vom Next Generation Next Generation P- Portable Entertainment äh, Entertainment System, Entertainment System von Sony, weil sie ja PSP2 noch nicht nennen wollen. Das wird wahrscheinlich die große Überraschung auf der E3 dann. Wir nennen das Gerät PSP2.
1: Ui, oder wie das ja. mit
0: PSP Max. Oder
1: PSP NG.
0: Nein, sie nennen das dann PSP Max und, äh, oder PSP Zero und das Original wird dann umbenannt in Classic. Das könnte auch sein. Ähm, ja. Und dann können sie gleich noch hinten so rot-blau und Kreis, dann wäre PSP Max. Hm. Oder
1: sie nennen dann die PSP in die PSP One um Ja. Könnte auch sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, alles was es zu dem Ding zu wissen gibt, lest ihr bei uns. Äh, dann geht es noch um die Hakenkreuzdebatte in äh, deutschen Spielen. Da haben wir noch was zu? Ja. ja. Dann sind wir auch schon im Coming-Teil, mit äh, ersten Eindrücken zu Homefront. Äh, Matthias ja, ähm, hat es gespielt sagen hat, wir so. hat es gespielt und ähm, wartet dann doch noch mal lieber den Test ab. Ähm, ja, Crisis 2 haben wir ja angespielt, die Singleplayer-Kampagne. Need for Speed Shift 2 Unleashed angespielt. Ja, das war sehr appetitanregend. Mhm. Äh, Portal 2 habe ich mit dem Max, unserem Ex-Praktikanten, den äh, Koop-Modus angezockt. Uh, Virtual Tennis 4 uh, haben uh, beide Ex-Praktikanten und Matthias unter die Lupe genommen bei Sega. Uh,
0: was haben wir denn noch hier Wir so? haben einen Schnipsel zu Call of Juarez The Cartel. Genau. The Cartel, was natürlich ganz furchtbar genell ist, weil, hey, ich wollte immer mal einen Western in der Gegenwart spielen.
1: Ja, hoi. Mhm. Uh, erste Infos zu Dark Souls, dem quasi-Demon-Souls-Nachfolger. Uh, Anarchy Reigns, Cursed Crusade. Eine Seite zu Ratchet Clank All for One?
0: Ja, ich war nämlich bei einem Sony-Event und da gab es ungefähr das restliche ja, line up Also, ich sage jetzt mal so: Im Heft haben wir Ratchet Clank All for One und wir haben Infamous 2 auch mhm. noch eine schöne Seite. Ähm, wie ich dort war, bei Sony habe ich mir noch gedacht: Okay, das war jetzt, also. Wie soll ich es ausdrücken? Wenig spektakulär, weil da war natürlich Killzone nochmal zu sehen und da ist Motorstorm zu sehen gewesen, Also aber Sachen, die man schon kannte, wo man auch weiß, was man kriegt in ungefähr. Mhm. Ähm, Richtigen Müll habe ich genau einen gesehen, den ich jetzt aus Höflichkeit verschweige, das werden Sie im Test dann schon merken. aber ich dachte noch, ja, das war jetzt ganz nett, aber irgendwie unspektakulär. Aber dann gab aber in dieser Woche bin ich belehrt worden, dass man sowas mühelos um Längen unterbieten kann, aber da kommen wir noch zu. <lacht> ja,
1: wie gesagt, coming, viel drin. Haben wir ein schönes Art Academy-Bild mal reingenommen:
0: Pixel Art
1: quasi. Genau, Pixel Art. Ja, und dann haben wir auch schon eine riesen Enthüllung, nämlich The Darkness 2. Matthias war nämlich in Amerika und hat sich's angesehen schon und hat auf vier Seiten wirklich äh, alles Wissenswerte, was es zu dem Spiel überhaupt geben kann, zusammengefasst, auch mit einem großen Entwicklerinterview. Äh, mit äh, ziemlich heftigen Screenshots. Also ähm,
0: sagen wir es so, das erste kam, glaube ich, ein bisschen geschnitten, bei, geschnitten uns an, bei uns an. Ja. Äh, das zweite. Also, kommt dann vielleicht zur Hälfte an oder so, ja, also schauen so wir mal kommt das, ich, nicht. <lacht> Ach, äh, ja.
1: aber die Bilder sind auf jeden Fall sehenswert und äh, wie auch schon im heft auf äh, maniac.de äh, auch äh, nochmal die Aufforderung, dass ihr doch äh, einfach mal guckt, was denn der Darkling auf Seite 34 auf dem Kopf hat ich weiß was es ist Matthias hat es äh, nicht erkannt, bis ich ihm gesagt habe
0: Der da? Ja, genau. Das ist knuffig. Ja.
1: Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall, wie gesagt, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Der erste Teil war ja ziemlich gut.
0: Ja, mal gucken, wie der, wie der Zweite dann so ist. Ja. Dann haben wir Elder Scrolls 5 Skyrim, genau. alles schön zusammengefasst, was ist, also das meiste, weil da gibt es eigentlich so viel zu sagen, dass man es das mhm. gar nicht unterbringen konnte. Aber auch mit Bildern. Richtig, mit Bildern, mit richtigen hey. Bildern. Zur Erwähnung auch, wer es noch nicht gemerkt hat, auf unserer wunderhübschen Webseite www.maniac.de gibt es auch einen Trailer mit Spielszenen. Genau. Und, ach oh Gott, ich möchte das Spiel jetzt haben.
1: Ja, es also sah wirklich sehr, sehr interessant aus. Yep. Ja. Dann haben wir Mortal Kombat angespielt und äh, Michael hat seine Gedanken und Erfahrungen äh, dazu preisgegeben, auch mit äh, einer schönen Fatality-Bilderserie mit grandiosen Untertiteln, wie ich sagen muss. (lacht) Auf jeden Fall auch sehr lesenswert. Auch dieses
0: Spiel werden wir in Deutschland hm,
1: zur Hälfte sehen, vielleicht. Ja, also ich bin auch noch nicht ganz äh, überzeugt, dass das hier kommt. In Australien wurde es jetzt verbannt. Vor ja, weil die ja noch Satz. immer noch plus 15 plus genau. haben und die ja 18 plus noch nicht durchbracht haben scheinbar. Ja, Wegen den Fatalities war da halt... Wobei natürlich die... Sense.
0: die Lustigerweise, um das kurz einzuwerfen, die Engländer wollen ja schon seit ewigen Zeiten das Peggy-System offiziell abnicken und für sich einführen. Das verzögert sich auch laufend weiter. Deswegen haben wir immer die lustigen dicken 18er und 15er geben mhm. Was ich übrigens darauf hinweisen möchte, die sind ein bisschen kleiner wie ein USK-Logo, das stimmt, aber dafür hat man sie auch auf das Bein drauf, also auf dem Seiten dran. Ja, das stimmt. Ich finde, Leute, die beim USK-Logo rumeiern, muss ich dann fragen, wieso stört euch dann diese 15 oder 18 nicht? Also ich finde die ehrlich gesagt im Regal ätzender, wenn da so ein dicke 18 auf unten dran steht. Aber
1: mhm. na gut. Naja. Ja. Und dann kommen wir zur Liebeserklärung. Ja. Mit dem Schneider CPC. Oder Armstrad für die Amstrad. nicht deutschsprachigen Leser. Äh, ja. Ja. Für den hm. bin ich eindeutig zu jung, den habe ich nie in Nein, der Lesen. war,
0: der war lustig. Der war halt ein Konkurrent vom 64er logischerweise und konnte ein bisschen besser Grafik prinzipiell. Also hat mehr Farben gehabt und es gab auch Spiele, die sahen definitiv besser aus. Und er konnte auch mit Vektoroptik halbwegs umgehen. Also war ich schon ein lustiges Gerät, auch wenn es natürlich, natürlich bei uns nicht die Relevanz hatte.
1: Ja, mit integriertem Datasette laufen. Ja.
0: ja, und später auch uh. mit integrierten. Äh, Floppys, Floppy und es gab ja. auch, ich glaube Monitor war auch dabei, also es gab Grünmonitor. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man den ohne Monitor betreiben konnte. So also muss eigentlich fast so sein, aber darauf schwören kann ich auch nicht. Nee, gab und dann natürlich wie immer auf der Wohnseite ja, unsere nee. Spiele-Tipps waren schicke Sachen bei.
1: Ja, also, also grafisch ist das es schon sind schon Highlights. Also, also ich habe
0: mich in meiner ganz jungen Jugend mal, da gab es einen Formel 1 Simulator. Mhm. Der bestand nur darin, dass man irgendwie am Anfang die Reifen gewählt hat, glaube ich, und seinen Fahrer, Also es war ganz rudimentär. Und dann hat man zugeschaut, so aus der Boxengasse, und alle 30 Sekunden oder so hat es <lacht> <lacht> gemacht, wo sie in so Autos vorbeigefahren sind. Und es war scheinbar eine Spektrum-Umsetzung, deswegen sah das Ganze optisch auch sehr, äh, wie soll ich sagen... Minimalistisch aus, aber es war irgendwie spannend und cool. Wir mochten es.
1: Ein äh, up genre Wo das denn zum ersten Mal hergekommen ist? Ähm, Ja, eigentlich wenig überraschend, finde ich, aber äh, dafür einige interessante Sachen, die danach so passiert sind. Äh, Und auch noch ein interessanter Spezialkasten zu Fatalities. Ja, und äh, dann geht's es direkt weiter in den prall gefüllten Testteil. Ja. Mit einem Max-Test zu Dragon Age 2.
0: Ja, und der ja. ist von hm, Max. Oh. Ja, oh, ja. Wahnsinn. wie oft haben wir den jetzt, jetzt schon gemacht? Der bietet sich einfach an. Kommt ja. ja ab und zu vor. Ja, also Dragon Age 2, das äh, wie, wie völlig überraschend für ein Bioware-Spiel doch ganz gut ist.
1: Ja, also es ist jetzt etwas konsoliger irgendwie.
0: Ja, es ist irgendwie ganz... Äh, also wie ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, hoppla, das ist aber schon wirklich anders geworden. Mhm. Aber interessant und das ist... Äh, das ging mir in Deutschland auch komplett. Sogar mit englischer Sprache diesmal auf beiden Konsolen. Und mit einer Menge Größe. Ja, da blättert es schon ganz ordentlich. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, hoppla, was ist jetzt los?
1: Ja, und äh, Max hat das Ding ausführlich unter die Lupe genommen. Er äh, hat auch noch eine Doppelseite erstellt äh, und eben Dragon Age Origins mit Dragon Age 2 verglichen, in einigen
0: Aspekten. Und äh, ich habe meinen Senf auch noch dazu gegeben. Jo. Ich finde, was ich bloß ein bisschen... Also das heißt, doof ist der falsche Ausdruck. Ich finde es immer kurios, wenn man die Namenskonvention mitten in der Serie ändert. Weil konsequenterweise müsste das Dragon Age Doppelpunkt irgendwas heißen, finde ich.
1: Ja, gut. ja das ja. gab
0: es auch bei Alien Breed, haben sie es auch so gemacht. Alien Breed Episode 1 und das 2 ist äh, Doppelpunkt irgendwas, das 2 ist das Alien Breed 2 Doppelpunkt irgendwas. Wo ist die Episode hingekommen? Ähm, <lacht> also es ist kein, kein, kein Drama und nichts, ich finde nee, es bloß ich mein, das kurios. Das ist ja bei
1: Filmen auch so, warum heißt Rambo... So, äh, äh, was? Nee, doch 4, nicht Rambo
0: 4. Ja, das ist ja quasi, soll ja ein Pseudo-Reboot sein. Also ist es ja nett, aber halt... Weil das natürlich so lange her ist, dass ich dann auch, zum es da eine Tron 2. Ja, also aber ist doch da verstehe ich es ja schon irgendwo, dass, wenn, dass man den Leuten nicht von vorne weg impliziert, hey, das ist der zweite, vielleicht hätte man den ersten sehen sollen. Hier hingegen, <lacht> das ist ja explizit, das ist das zweite, dann auch kein Problem. Ich habe kein Problem gegen Nummern in den Titeln, weil das ist ordentlich übersichtlich, man weiß wenigstens automatisch, wie die Reihenfolge ist. Ich frage mich nur, wieso hatte der erste eigentlich überhaupt einen Untertitel?
1: Ja, das hat ja das Spiel-Feature beschrieben. Ja, und aber das ist der erste Teil, was soll es denn sonst noch sein? Ich ist nicht, dass es auch einen zweiten geben wird.
0: Ja, aber dann dann sage ich nur Origins, was ja impliziert, dass es der Pilotfilm in Anführungszeichen ist. Also, seltsame Konventionen. Natürlich, top nix, so Sachen wie Guitar Hero 1, 2, 3, Teil 4 hat dann keine Zahl und Teil 5 doch wieder. Hm. Habe ich auch gedacht, tolle Idee. Was Oder für ein Halo
1: Reach. Es ist Halo 4, nur
0: anders. anders. Hm, ja, ja aber... aber ja stimmt, da haben sie eigentlich auch dann beschlossen nach dem dritten, jetzt schmeißen wir den die Nummer weg aber ja. das war ja mal der große Trend Ich fände es natürlich lustig, wenn Need for Speed nummeriert wäre, dann wären wir jetzt bei Need for Speed 16 oder so oh.
1: Was auch schon cool wäre, oder wenn äh, die Fifas und so eine durchgehende Nummerierung hätten anstatt Jahreszahlen
0: Ja, das ist ja fast eine durchgehende Nummerierung Ja, ja Aber stimmt, Pro Evo hat ja abgeschafft wo ja, Die ging bis wo? Bis 6, glaube ich, oder? Ja, bis zum sechs Und dann haben sie auf Jahreszahl gewählt Ja, dann gewechselt. War 2008 Boah. Wow. Voll krass. Ja.
1: Na ja gut, auf jeden Fall wie gesagt. Riesentest, sechs Seiten mit einem kleinen Entwicklerinterview auch. Mit einer Doppelseite interessanter Features. Michael lacht sich den Arsch ab wegen irgendwas. Was bestimmt nicht mal witzig ist.
0: Das ist irgendwas Grünes. Ja, ja. Auf Grau. Aha. Da kommt Entschuldigung, da wenn
3: ich schon mit meinem Gelächter euren Podcast stelle, dann will ich es auch mit euch teilen. Das ist schon
0: das zweite Mal. Das erste Mal, Mal hört ihr ja später dann.
3: Ja, ja. Ich habe gerade einen Link entdeckt, wo gut. es eine Tastatur zu bestellen gibt mit einem zu guttenberg tasten so, Und so, da oh gibt es Steuerung A, C und V. <lacht> <lacht> wenn ich. Sehr gut. Ja. auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Oh Mann. Ja, dann geht's es direkt weiter. Wir haben Okami äh, Okamiden. Eine ganze Seite. Wir haben Trinity, Souls, Souls of Silol Nie gehört. Hyper äh, Hyperdimension Neptunia, ein ziemlich äh, verrücktes Rollenspiel.
0: Ich möchte hier an dieser Stelle einfließen lassen, weil ich was gelesen habe, in einem Ort des, des unsagbaren Bösen und Teuflischen. Ähm, nein, wir haben dasmals nicht im Heft. Nee,
1: leider nicht. Das kam äh, leider zu spät, aber genau. wir werden es im nächsten Heft natürlich haben.
0: Wir hatten es außerdem natürlich schon mal im Heft. Ja, ja, wir hatten es im Shooter-Special, meine mhm. ne? ja. Also, ich habe auch gelesen, wenn wir das nicht auf mindestens drei Seiten machen würden, vielleicht war auch nur eine, wäre das eine, eine grobe Missachtung äh, jeglicher Menschenrechte. Ähm, nö.
1: Ja, wir, keine Ahnung, wie groß also das wir
0: das Also, wir werden es sicher angemessen Fall. würdigen, ja. aber vielleicht sollte man auch nicht vergessen, es gibt einfach Sachen, die, wenn sich ein Spiel nur zweimal verkauft, dann wird man nicht tausend Hefte damit verkaufen können und von irgendwas müssen wir hier leben. Aber das weißt du ja nicht, vielleicht
1: verkauft es sich auch sehr gut. Ach komm. Ja, ich meine, äh, ich finde es schon prinzipiell cool, einen Shooter auf Disc, einmal yeah. zu veröffentlichen. Es
0: ist es ist nett und äh, äh, dankenswert, dass es passiert, aber ich glaube, jeder Mensch weiß, wie sich das verkaufen wird. Also es ist noch das 360-Spiel und in Deutschland. Ja, Uh, und, und es ist kein Master Chief drin.
1: Ja, vielleicht als Freischaltbarer Zusatz. <lacht> DLC, wer weiß.
0: Also da völlig unabhängig, was es jetzt letzten Endes taugt. Da bin ich außen vor. Ich habe es nicht gespielt. Aber es ist einfach Tatsache. Ich meine sonst. Äh, Wie gesagt. Haupt- Sagen wir, seid sehr froh. Mir tun ja auch nicht alles ein, was sich super verkauft. Sonst hätten wir in dem Heft, glaube ich. Äh, noch ein paar mehr so ganz brillante Geschichten wie Just Dance auf fünf Seitenstrecke zum Beispiel. Jeder Song, jede Choreografie in Bilderfolge.
1: Das wäre mal. Was. Okay. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ähm, testen wir nach, kommt dann in der nächsten Ausgabe. Jo. Jo. Äh, was haben wir noch? Tactics Ogre ja. ähm, war ist wohl ein grandioses PSP-Spiel und äh, Thomas Nickel hat es äh, entsprechend gewürdigt und das hört ihr ja auch noch später im Podcast, oder? Oder letzte Woche? Das nee. ist diesmal, ja. Das, ist diesmal. das kommt noch.
0: ja Das kommt ja auch diese Woche raus.
1: Genau. Äh, dann haben wir God's Eater Burst Pokémon, schwarze und weiße Edition. Oh mein Gott.
0: Äh, Ulrich hat Test Drive Unlimited 2 getestet. Yep. Und auch hier kurz, äh, weil das aufgekommen ist, ich, mir ist bewusst, dass es Online-Probleme gab zum Start, aber die werden nicht ewig sein und ich habe es auch gespielt, wie es vernünftig ging. Also ich weiß, dass es funktioniert. Funktionieren kann und es wird auch mit Sicherheit in absehbarer Zeit wieder funktionieren. Also, ja. wer
4: also
0: allerdings glaubt, das ist ein reines MMO, der ist selber schuld, dem kann ich halt auch nicht helfen.
1: Dann haben wir Fight Night Champion, äh, wirklich auch im Test. Mindjack, Jack, äh, nachgetestet, weil jetzt ja nun mal auch der Multiplayer geht. Äh, Bulletstorm, die deutsche Fassung. Ja, und da
0: werden wir auch nachher noch gebührend drauf eingehen, auch noch. hier wieder, weil diese Kritikpunkte aufkamen. Äh, liebe Leute, wir, würden, wir hätten die Uncut-Version wohl durchaus stärker berücksichtigt, wenn wir die hätten auch
1: bekommen. Ja, und normalerweise, wir testen halt normalerweise eben die deutsche Fassung. Also, ja,
0: also zum einen des, das also so. wer, natürlich den, wer den Test liest, das ist ja auch vorzuschlagen, weil eine gute Idee, so sagen, da sind Buchstaben und Sätze, die sind zum Lesen da. Also es spricht zwei Seiten reduzieren sich nicht ausschließlich auf die Zahl drunter. Der wird auch feststellen, dass wir nicht sagen, das Spiel ist per se kacke. Hm. Nein, tun wir nicht. Aber. Wir sagen euch trotzdem, warum man doch
1: vielleicht lieber zur Importfassung greifen ja. sollte. Ja, was haben wir noch? Knights Contract und The Block 2 und Marvel vs. Capcom 3 Doppelseite-Tests. Ja. Auch sehr gut. Hauen wir drauf. Ja, da hauen wir drauf. Max hat äh, ein Little Big Planet 2 Basteltagebuch begonnen im Nachspiel. Äh, wo er euch ein bisschen schildert, äh, was er für eine Level-Idee hatte und wie er versucht hat, die umzusetzen.
0: Ja, und das wird er auch noch weiterhin tun, genau. so ich
1: das weiß. Genau, und äh, das bietet dann doch ein bisschen Inspiration für alle Bastler da draußen. Äh, wir haben ein Dead Space 2 Nachspiel, äh, und zwar haben wir uns da den äh, Robert Brandl geschnappt, der ähm, Speech, äh, professioneller Speedrunner ist, unter anderem in Metroid Prime und Resident Evil 4 ähm, Weltrekorde hält, wohl oder zumindest in Resi 4, ich weiß es nicht, so ganz genau. Auf jeden Fall ein ähm, ja, professioneller Speedrunner, der euch äh, ein paar Tipps gibt zum Hardcore-Modus, äh, dieses Mal. Äh, sehr interessant, wo sollte man speichern, welche Upgrades sollte man äh, machen, welche Rüstungen und Waffen sollte man überhaupt kaufen. Es ist dann für alle Leute, die sich wirklich ernsthaft mit dem Spiel nochmal beschäftigen wollen, sehr sinnvoll.
0: Wobei natürlich der brave deutsche Spieler jetzt erst überhaupt damit anfängt natürlich.
1: Eben, das kommt ja äh, quasi heute oder gestern.
0: Ja, diese Woche.
1: Ja, kam es raus. Mhm. Genau, wir haben ein Nachspiel zu, zu dem First Strike Map Pack von Call of Duty. Wir haben zum letzten Mal, soweit ich weiß, Gran Turismo 5. Diesmal den Foto-Modus mit sehr beeindruckenden Bildern. Also Profi-Tipps? ja. Was haben wir denn noch? Download. Im Download. Viel Download. Ja. Hardcore
0: Uprising zum Beispiel. Haben wir ja letztens schon ausführlich gewürdigt. Genau. Jetzt auch in Pinform. Wir haben zu Journey was. Ich leg das neue Genova Chan Spiel, das war auch das in London, wie ich bei Sony war, ja. Mhm. Das wird schon ganz nett. Ich bin nicht so ganz sicher, was es wirklich äh, wird. Also doch, eigentlich weiß ich was es für ein Spiel wird, aber. Also, ihre Ziele und Vorstellungen und was tatsächlich rauskommt, das sind, glaube ich, zwei Paar Stiefel, aber es wird auf jeden Fall interessant.
1: Wir ja, haben um, Aben Hawkings and the Thousand Spikes. Das habe ich, glaube ich, mal mhm. irgendwann erwähnt, ja, schon das hast du erwähnt, ein ja. Indie-Spiel,
0: das sehr cool ist. Ja.
1: Beyond Good and Evil, HD, uh, Breach, Modern Combat Domination, Bionic Commando Rearmed 2.
0: Ja, auch das nicht so schlecht. Nein. Wir mhm. haben die wieder einmal einen PSP-Download, den es nur als, also im, Ex-Import, jetzt nur Download-Spiel, mhm. Spectral Souls. Wir haben diverse kleine, gute so TNT-Racers mhm. von von den deutschen Keen Games. Mhm. Soll, sei gewürdigt, das ist ein echt guter Micro-Machines-Nachfolger.
1: Ja, wir also, haben Stacking von Tim Schäfer. Ja. Ähm.
0: Wir haben Shantae, Risky's Revenge, ein DSI-Ware. Richtig gut Spiel. Ja. Also das ist, wenn man schon mal überhaupt dsi irgendwas runterlädt, dann ist Chantel ganz oben auf der Liste. Viel Download-Kram ja. und äh, auch viel Import-Kram. Kommt auch noch dazu. Arcana Hard 3 zum Beispiel im Import-Test. Auf einer ganzen Seite. Ja, und Dragon Quest 6. <lacht> und Dragon Quest 6, Das Stand der Dinge aktuell bei Square weiß keiner was davon bei uns, für uns. Und bei Nintendo weiß auch keiner was davon. Also... Wenn es denn mal noch kommen möge zu uns, stand jetzt hat uns keiner bestätigt. Also wer es haben will, der soll doch vielleicht lieber momentan in Amerika bestellen. Genau.
1: Ja, dann haben wir ein schönes Import-Special. Äh, wir müssen draußen bleiben, heißt das. Äh, und behandeln dort zehn ja, japanische Spiele, die ähm, vielleicht oder vielleicht auch nicht... Nach Deutschland kommen, wo die Chancen vielleicht eher schlecht stehen momentan.
0: Ja, also tendenziell eher nicht, wenn ich es mir so anschaue.
1: Genau. Und ähm, ja, also für alle Import-Fans oder für Leute, die es vielleicht werden wollen und nach Tipps suchen, was man sich vielleicht dort mal kaufen sollte, äh, ist das auf jeden Fall lesenswert.
0: Ähm, In dem Zusammenhang, weil es mir auch noch gerade einfällt, Catherine jo. stand gestern zu lesen: Es gibt derzeit keine Pläne für den Besten. Genau. Tja, leider. Doof. Leider, leider. Gut, was haben wir noch? Wir haben Leserbriefe, wir haben die Zockerbude mit äh, Max Snake, Ach ja, richtig. Dem bekannten, richtig.
1: einem bekannten Forumsmitglied. Ähm, ja, natürlich Verlosung,
0: Gewinnspieling. Genau. Wir haben die besten Tipps und Tricks zum Pimpen der Xbox.
1: Genau, weil die, äh, also wir haben ja die Serie quasi letzte Ausgabe mit der PS3
0: gestartet und die kam sehr sehr gut an. Wir haben auch, ganz wichtig ist vor allem der Punkt, wie lade ich Sachen auch von anderen Marktplätzen runter. Das ist, ich habe den Text ja eigenhändig gelesen, eigenhändig, eigenäugig gelesen. Ähm, das ist kompliziert, aber so geht's. Also mhm. man kann es wirklich machen. Ich habe es in den Tagen auch mal wieder hinter mich gebracht. Äh, es macht keinen Spaß, aber es funktioniert. Und so kommt man noch an seine Maps für seinen Black Ops, wenn man keine deutsche hat zum Beispiel. Ja, dann gibt's auch noch so Sachen wie Online
1: spielen ohne Xbox Live. Oder ähm, ein paar Joypad-Tipps oder ein paar Apps, die man Kuriose quasi
0: hat. Apps auf dem Indie-Marktplatz. Genau. Oder auch teilweise praktisch. Also, wenn ich mir so anschaue, ich weiß nicht, wer natürlich jetzt meint, der müsste seine Xbox als Taschenrechner benutzen, den will ich nicht davon abnehmen. Ja, aber dieses
1: audio zum Beispiel. Das könnte es ganz okay gut, sein. Ja.
0: Und das Messaging ist, da muss ich fragen, das Ding hat ein eingebautes Messaging, wieso brauche ich da noch eins, aber okay. Ja, ja. Wer meint, den einen Euro kann man auch noch bezahlen. Genau.
1: Und dann haben wir natürlich noch den manischen Monat mit
0: einem grandiosen Sonic-Foto. Ja. Ja. Und äh, Vorschau, die schenken wir uns mal. Wir werden gute Tests haben, interessante Spiele. Mhm. Und äh, also st- aktueller stand. stand der Dinge ist, es sieht sehr gut aus, dass wir zum 3DS-Start auch sinnvoll und umfangreich berichten können. Juhu. Ja. Also wir sind optimistisch und alle, alle notwendigen Grundvoraussetzungen wurden erfüllt und ähm, ja.
2: ja
1: Also ich würde mal sagen, die Ausgabe lohnt sich, wirklich. Jo. Und äh, ihr solltet die kaufen ab heute am Kiosk. Genau. Die Games 4
0: 2011 mit Deus Ex auf dem Cover Richtig. Und jetzt gehen wir über zu den News Genau. Die, ganz, ganz. Ähm, Wer sich erinnert, vor grauer Uhrzeit in diesem Podcast habe ich erwähnt, ich war bei Sony in London und habe gedacht, ja, das war ganz nett, aber irgendwie unspannend, weil kannte ich ja schon alles und okay. Aber gut, es war eigentlich rückblickend betrachtet schon solide. Und vor allem, weil jetzt haben wir nämlich, heute Nacht war in Amerika. Heute Nacht war in einem... Jetzt bin ich ja schockiert, ich habe nachher was Falsches behauptet, aber oh, das werde ich dann ja. noch korrigieren. Ähm, war X11, also Microsofts, äh, wie, wie soll ich es nennen, ähm, Show. Spring Showcase. Mhm. Da wurde erfolgreich verhindert, dass wir live vor Ort sind. Ja. Das sagen wir jetzt mal so. Aber äh, wir sind gerade am Rätseln, ist das jetzt gut oder ist das, sollen wir uns jetzt sehr, sehr drüber ärgern oder nur ein bisschen? Also ärgern tun wir uns natürlich, weil Sauerei. Aber es gab eine... Ja, also hier diese unglaublich coole Veranstaltung hat ein überzeugendes Line-Up für 2011 präsentiert. Das sagt zumindest die Überschrift der For- Pressemeldung. Genau, dann wollen wir doch mal. Also für, man beachte, das ist die deutsche Pressemeldung. Ja. Wieso betone ich das wohl nur? Wir haben also ganz spannende Sachen die nächste Zeit. Nee, Halo Reach, das Map-Pack, kommt schon am 15. März. Cool. Uh. Ja. Halo Waypoint hat neue Funktionen. Und wird auch auf Windows Phone 7 zum Beispiel funktionieren. Oh mein Gott, bin ich begeistert. Ja, Fable 3, das nächste Add-on, kommt schon am 1. März. Mit drei neuen Levels. Das bin ich zwar ein bisschen am rätseln, wie sich bei Fable Levels definieren, weil es ist ja eine quasi offene Welt, aber okay. Also kommt schon am 1. März. Irgendwelche Dungeons wahrscheinlich. Ja. Dann, was in absehbarer Zeit kommt, ist Crisis 2. Und das, das kann 3D. wussten wir schon. Und ja, es kommt in absehbarer Zeit Homefront. Ja. Und es kommt in absehbarer Zeit Child of Eden. Ach nee. Und ehrlich. Batman Arkham City. Und Shift 2 Unleashed. Und Once Upon a Monster. Das ist übrigens das Sesamstraßen-Spiel ja, ja. von Tim Schäfer. Und The Gunstringer. Das ist ein Kinect-Spiel von äh, Twisted Pixel, die ja unter anderem Comic Jumper und The Maw gemacht haben. Mhm. Und Explosion Man. Und also Xbox Live kommt es. Ja. Yep. Ja. Äh, es gibt das Add-on von Assassin's Creed Brotherhood kommt, das haben wir da letztes Mal drüber geredet. Da haben eigentlich. wir,
1: glaube ich, schon drüber gesprochen. Haben wir? Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Da Vinci's verschwinden auf jeden Fall.
0: Also, ähm, und, äh, auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, was ich momentan nicht glaube, Es kostet 10 Euro, kommt in absehbarer Zeit, hat was mit Da Vinci zu tun und wird sehr, äh, im Gegensatz zu den von Teil 2 scheinbar wohl richtig gut. Und vor allem gibt es diesmal tatsächlich Achievements dazu. Das alleine reicht ja schon für genug äh, Interessenten. Jo. Nein, also Gut, dann kommt The Dishwasher, Vampire Smile, äh, das hat auch irgendwie 3D, ich kann dazu sagen, ich fand das erste Dishwasher total langweilig. Aber es fanden zi- viele ziemlich gut. Ich weiß auch nicht wieso, es war halt so ein Schlitzi-Schlitzi-Hin- und spiel mit einem relativ guten Grafikstil, aber okay. Ja, Beyond Good and Evil HD, Torchlight und Ghostbusters, Sanctum of Slime. Äh, so, was stellen wir also fest? Also ja richtig, das bevor wir unser Endfazit hier zu ziehen okay, noch kurz für Windows Phone 7 kommt, äh, nee. Fable 3 kommt auch für Windows. Age of Empires online kommt für Windows, Fable Coin Golf kommt für Windows 7. Und irgendwelche anderen Live-Spiele kommen auch auf. Nee. Diverse Spiele wie Angry Birds und Plants vs. Zombies und so kommen auch für Windows Phone 7. Ja. So, dann gab es noch in für nicht-Deutsche, weil bei uns existiert dieses Seltsame Spiel nichts, wir wissen auch nicht, was es eigentlich sein soll. Es nennt sich irgendwie Gears of War 3. Genau, es hat irgendwas mit Kettensägen zu tun. Ich glaube, es ist eine Holzfäller-Simulation. Ja. Ähm, richtig. Ja. Und wenn sich der Baum wehrt, würde er halt abknallt vor Genau. Das gab es auch noch zu sehen. Da gab es dann so komische Sachen zu hören, so ab Mitte April gibt es eine Beta, die dann wohl äh, für den Standarddeutschen auch irgendwie ein Problem sein dürfte, sie überhaupt zu kriegen. Viel Glück.
1: Ja, genau. Und es kommt, wann kommt es? Äh,
0: Am 20. 20. September, glaube ja, ja. ich. Also kommt es natürlich nicht, weil wir in Deutschland kennen ja sowas nicht. Nein, genau. Also Nein. es kommt
1: nicht, aber es kommt. Ja.
0: ja. Für, jemand, für, für die anderen nicht so moralisch festen... Ja. Vielleicht haben wir auch äh,
1: Hörer aus Österreich und der Schweiz. Ja, die...
0: Da kommt's dann. Mhm. Ja. Ähm, jedenfalls, das war dann auch und hier Multiplayer und irgendwas. Ja, es äh, ist faszinierend eigentlich, gell? also diesen Bruhaha für nix, Also Fable 4, äh, Fable 6 schon, Forza 4 war wohl nicht anwesend. Mhm. Äh, die ganzen Core-Spiele, die hochgelobten Core-Titel, die für Kinect kommen sollen werden, tun die auch in Japan schon mal erwähnt wurden.
1: Äh pfff, nö. Brauchst ja, doch hier, yeah,
0: The Gun Stringer. Ja, okay, vielleicht. Ähm, Neuankündigungen? Pff, braucht ja keiner. Also äh, unglaublich. Ehrlich, also wie ich das gelesen habe gestern Abend, habe ich mir gedacht, was ist jetzt hier los? Da kann man natürlich schon sagen. Major, Major Nelson hat gesagt, man muss sich auch was für die E2 aufheben. Ja, okay. Ja, aber dann macht aber man wieso doch nicht macht dann, so ja Ja, wieso macht ihr dann so, ein, so eine Veranstaltung davor, wenn es nichts gibt? Also völlig bizarr und äh, ich meine, klar, es ist ja schön, wenn man die ganzen Fremdhersteller-Titel rauskramt, bloß davon war jetzt, glaube ich, nicht, nicht einer dabei, der, in, gut, die Kinect-Geschichten, aber die anderen, die gibt es halt auf der gewissen anderen Konsole auch. Äh, ja, ja nur.
1: und äh, die sind auch nicht neu und kommen fast alle jetzt schon.
0: Ja, das ist ja, ja. In, im Spring. Ja, gut. Und ich meine, Sesamstraße, mal gucken, was passiert, äh, wie das funktionieren wird. Das klingt verdächtig wie u star mit Krümelmonster. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da scharf drauf bin.
1: Nee, wenn das Ding dann keine Kekse ausspuckt, dann...
0: Ja, und eine gute Frage. Ist eigentlich Sesamstraße bei uns aktuell noch im Fernsehen? Ich hoffe es. Also ich wüsste jetzt aktuell nicht, aber das hat ja auch nichts zu sagen, weil zu den Uhrzeiten, wo sowas im Fernsehen läuft, gehe ich dann doch noch mal im Bett. Ich habe auch ich? noch nie... Ja, ich habe auch noch nie... Aber die Sesamstraße
1: läuft doch früh, wenn überhaupt. Ja, eben. Das heißt, da bist du noch auf der Arbeit.
0: Am Wochenende um 6 Uhr früh liege ich im Bett wieder. Ja, aber die Sie
1: dann, muss die nicht, die kam sonst immer irgendwie im Vorabend Kinderprogramm.
0: Ja, aber heutzutage kommt sowas ja, es gibt ja auch, wie man vielleicht so als äh, neugieriger ein bisschen Fernsehschauer weiß, es gibt ja 1 2 3 immer noch. Mhm. Und von moderiert von Elten? Ja, ja. Und ich würde es mal gerne wahrnehmen, wie der das so macht, in, außerhalb des Rab Universums, aber ich habe es noch nie geschafft es anzuschauen, weil Videorecorder habe ich keinen mehr, bin ich wo ich nicht brauche, wieso soll ich? Ähm, und es kommt um halb acht in der Früh, glaube ich, oder Kannst irgendwie ja sowas am Samstag. Ich, meine, mal, ich könnte ja mal den Herrn Schmid beauftragen, dass er auf dem Heimweg das mal anschaut oder so. <lacht> das klappt vielleicht, aber das hilft mir hier persönlich ja dann auch nichts. Ja. Ähm, Blu-ray-Recorder. Ja Na gut, HD aufnehmen ging ja dann ja auch, aber. Ähm, ja gut, also jedenfalls, ja. ich, ich weiß nicht. Enttäuschend. Total enttäuschend. Ich meine... Ja, yeah. oh, also mir geht's ein bisschen so bei Gears in Multiplayer weiß ich inzwischen auch langsam, dass es existiert. Ich habe gestern bei Inside Xbox, ähm, in, bei den Briten, also ich habe ja einen englischen Account, wie ich gelegentlich wahrscheinlich schon mal erwähnt habe, da laufen dann lustige Videos öfters und der war, da kam gestern Abend ein quasi semi-live aus San Francisco Zusammenschnitt, wo er mit Cliff B. Mhm. Äh, auch geredet hat. Da war, äh, ja, toll, cool. Es gibt jetzt Team Deathmatch in Gears 3. Ich habe noch nicht ganz kapiert, was ist der große Unterschied ist. An, also, da hat schon ein bisschen was die Regeln erklärt, die spezifischen Gears äh, Eigenheiten von Team Deathmatch, aber es läuft darauf hinaus, zwei Teams, die sich gegenseitig umbringen. Das ja. Ist ja ganz neu. Mhm. Ganz ja, kommen mir ja irgendwie so ja. frisch und unverbraucht vor. Ja. Aber Wobei auch bei Assassin's, ich glaube, wir haben wirklich über Assassin's Creed geredet, oder? Dieser neue Spielmodus, der sich genauso anhört wie der, der eh schon dabei ist, aber der war auch gut. Hm. Ähm, ja, also da sind wir
2: pff, äh,
0: ja, ja, hinreichend nicht fasziniert.
1: Ja, ja, so
0: kann man es ausdrücken. Mhm. Gut, was haben wir noch? Dead Space 2 ist ja erschienen dieser Tage tatsächlich auch in Deutschland. Wir haben es mit eigenen Augen schon eine Packung mit USK-Logo gesehen. Genau. Auf der auch ganz subtil draufsteht Singleplayer Uncut. Mhm. <lacht> mhm. Irgendwann steht halt da Level 3 bis 5 Uncut. Ja, yeah, so gut wie. Ja. Ähm, aber jetzt auch schon, nächste Woche schon, kommt ja. auch schon prompt der erste Download-Content, der ja auch schon angekündigt war. Genau. Also zumindest mal, mal geredet, ja. kommt der... Ja, ich glaube, die Chance, dass er bei uns auch kommt, ist jetzt nicht so schlecht, oder?
1: Nee, glaube ich auch. Das wird schon kommen.
0: Ja, da geht es nämlich darum, interessanterweise, was gibt's alles drin? Also ihr schlüpft in die Rolle von Gabe Weller, dem
1: den man schon aus äh, Extraction kennt. Und äh, das, ist, äh, die, äh, das spielt parallel zur Handlung des Hauptspiels, auch auf äh, der Raumstation Sprawl. Ähm, ja, kostet 560 Microsoft-Punkte, beziehungsweise 6,99 Und es sind äh, zwei neue Einzelspieler-Kapitel.
0: Ja, also ich finde prinzipiell klingt es schon gar nicht schlecht. Ich erinnere mich jetzt ein bisschen an min- Minerva's den äh, den bei Bioshock 2, was ja auch eine Parallel-Nebenhandlung war, das war auch gut. Also bin ich optimistisch, dass das ganz ordentlich ist. Bin gespannt, ob die
1: Leute jetzt dann halt meckern, dass es eben so äh, früh direkt nach Release des Spiels rauskommt. Aber man muss halt eben bedenken, dass es, dass ja Dead Space 2 eigentlich schon Ende Januar erschien.
0: Ja, es ist zwar ja. immer noch bloß ein Monat, aber. Ja,
1: aber eben, m- es ist ja, es fehlt nichts aus dem Hauptspiel. Es ist das Spiel parallel zum Hauptspiel. Ja. Kann man schon machen, wenn man Spaß an dem Spiel hat.
0: Genau. Ja. Dann haben wir das äh, erwähnt, dann noch als Abschluss eine prickelndde ja, ein ja. Meldung, nämlich 505 ähm, Five Five Games. Diesen lustigen Laden gibt es ja, die machen so spaßige Sachen wie die Cooking Mama Spiele mhm. und Babysitting Mama. Da das inzwischen nicht mehr bei mir ist, gell? Äh, Babysitting Mama, das Spiel mit der Stoffpuppe. Mhm. Ähm, und die bringen jetzt auch raus in absehbarer Zeit mal ein MMA-Spiel. Genau. MMA Supremacy, wo wir auch alle wie gespannt drauf warten, vor allem die Welt offensichtlich, weil sich ja MMA-Spiele so unglaublich gut verkaufen.
1: Ja, OUC und äh, MMA von EA Sports schwächeln ja leider etwas. Und ähm, ja, Five of Five, die haben sich anscheinend gedacht, ja, wir können irgendwie kaum Kämpfer lizenzieren, weil die sind alle schon irgendwo unter Dach und Fach. Äh, Deswegen machen wir es halt, also jedenfalls den Trailer nachzuschließen, wir haben es natürlich noch nicht spielen können besonders brutal und äh, wir ähm, werden auch mal weibliche Kämpferinnen. Ja, es ist nämlich so
0: der so quasi das Underground, unlicensed Mixed Martial Arts. Äh, ja. Super, großartig ähm, und ja eben diese Frauen. Wir haben auf der Webseite die Bilder dazu und, und Trailer, auch die, die also, Interviews, äh, Interviews ja. mit mit diesen äh, doch äh, noch erkennbar femininen Wesen. Ja absolut. Es geht schon noch, also es könnte das schlimmer schon. sein. Ähm, aber Mai, was fällt mir dazu ein? super ich
1: finde also ich prinzipiell jetzt ähm, auch in Box spielen oder in Fußballspielen oder so habe ich gegen Frauen überhaupt nichts äh, das wäre im Gegenteil glaube ich ähm, schon fair und vor allen Dingen auch für die Hersteller eigentlich eine gute Sache also jetzt wenn zum Beispiel FIFA 12 die Frauen äh, Nationalmannschaften hätte würde ja passen sogar dieses Jahr und würde glaube ich auch mehr Käufer ähm, noch ziehen aber mm weiß nicht, warum es nicht gemacht wird. Also so schwer kann es
0: nicht sein. Ich finde, ich weiß nicht. Ich finde halt, also ich halte ja von Mixed Martial Arts aus Prinzip nicht viel, nicht weil ich jetzt aus moralethischen Gründen dagegen bin. Ja, aber ich finde es was Scheiß doof, weil einfach, äh, also ganz, also ich finde ja auch Boxen nicht spannend, also zum Zuschauen zumindest, weil man, man, war dann, man ist schon mal richtig guter Boxkampf. Ich meine, da ist auch viel zu viel Politik im Spiel, natürlich öh, schwacher Gegner, Hauptsache Fallobst, gut ist. Ja, ja. ähm, also Mixed Martial Arts äh, ist halt einfach so, äh, ja, dann einmal drauf, da liegt er. Toll. Also, wie gesagt, moraltechnisch ist mir das auch relativ egal. Soll sich anschauen, wie es passt. In Deutschland wird es schwierig, weil ja offensichtlich das so schlimm ist, dass es nicht mal nach Mitternacht Mhm. im Fernsehen kommen darf. Was natürlich auch irgendwo lächerlich ist. Ähm, Aber gut. Ja, aber Äh, so, ähm,
1: ich finde es interessant. Also, ich hätte auch nichts dagegen, wenn im nächsten Fight Night irgendwie auch ein paar. Boxerinnen dabei wären, <lacht> die man natürlich dann nur gegeneinander antreten lassen ich kann und nicht Männer gegen Frauen, das ist ein bisschen cool. Also
0: ich würde natürlich Stefan Raab gegen Regina Halmich, das würde ich auch ja, mal nachschlagen. Oder Uwe
1: Boll als runterladbarer
0: ja gut. der. Aber, also ich weiß nicht, ich traue mich ja. jetzt ja nichts zu sagen, also Frauenfußball kann ja auch okay sein, aber ja, also ich schaue mir auch nicht jedes Männerspiel an, bloß weil es zufällig im Fernsehen kommt.
1: Nein, natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall, also ich der Aufwand kann
0: nicht so groß sein, dass es nicht vor allen Dingen viel Publicity erregen ja. würde. Und bei, ich überlege gerade, ob es denn mal irgendeinen Popelfußball gab, wo doch Frauen drin ja, waren. Ja, ja, gab Also gab's. Basketball gab es schon. Es gab bei
1: Frauen auch, das kann man in unserem... Fußball-Special aus dem f- letzten Frühjahr lesen, äh, da gab es Mia Ham Soccer, glaube ich, fürs N64. Ja,
0: okay, ja. dann war dann offensichtlich. Ähm, heute ist übrigens auch noch, werde ich wohl nicht wahrnehmen können, weil noch arbeiten muss, aber heute ist Frauenskispringen in der nordischen Ski-WM.
1: Das ist jetzt wieder was, was muss mich überhaupt nicht interessiert. Ja,
0: dich interessiert Skispringen, aber wahrscheinlich schon mal nicht.
1: Nee, also ich, ich finde die Leute super mutig, aber ich finde es total langweilig.
0: Ja, Mai, du bist ja auch so fernab vom Schuss von Skispringen und Berghügeln aufgewachsen. Aber Also ich schaue es mir gerne an. Wir hatten einen ich, Rodelberg bei uns, der war uh, bestimmt 10 Meter hoch. Wow. Hm? Haben sie auch einen Lift baut dafür? Nee, nee, haben sie nicht. Na, nee. ist der, dann ist es natürlich gemein, wenn die Leute zu Fuß gehen müssen. Ja. Ähm, nein, ich finde es bloß lustig, Frauen Skispringen, sie also haben aber nur einen Wettbewerb. Also kein groß schanze Kleinschanze team äh, ist nicht nur einen, der wäre denn heute, damit es halt möglichst schnell schon wieder vorbei ist scheinbar. Hm. Aber einzig finde ich es witzig. Also, ich muss auch sagen, beim Skispringen fällt es dir halt auch gleich gar nicht auf, ob wer da springt, weil, ja, ja, klar. mit genug Anlauf kann ich jeden in den Bergen unterschießen. Also, da gibt es keinen, wobei, es muss ich doch kurz ein bisschen ausholen. Ich finde es, es gibt Sportarten, da fällt es einfach halt doch auf, dass, wie soll ich sagen, die Frauenbewegung noch ein bisschen Zeit braucht, bis sie, als, also, ich finde Tennis zum Beispiel, sehe ich den Unterschied jetzt nicht als dramatisch an. Da sind ja nee, tendenziell frauspiele ja eher besser, weil der ja, Ball ja, nicht nach jedem Aufschlag schon wieder weg ist. Ähm, wo, außer natürlich, für mich, dass das Gefälle der Leistung bei Männern und Frauen noch viel, also bei Frauen noch viel schlimmer ist. Wobei aktuell eigentlich fast gar nicht, gell, mhm. aber.
1: Das ist zwei tennis da sind die das nicht zwei und, Spezialisten. Und,
0: und bei Leichtathletik, 100 Meter Lauf ist dynamisch, hm. ob ich so oder so zuschaue. Aber bei Mannschaftssportarten gibt es halt doch einige, wo ich immer noch denke, okay, das... Hm. Wobei, Eishockey habe ich mir mal angeschaut bei der Olympiade, das war echt ganz lustig. Ich mein körperloses Eishockey ist halt schon irgendwie eine andere Art, das zu spielen. Aber jo. wenn da ein Ami gegen kan- die Amis gegen die Kanadier, da war schon... Bisschen Pfiff drin, aber wenn dann so die Popelteams wie zum Beispiel die Deutschen, da können ja die Männer schon kaum Eishockey spielen. Naja, oh, ähm, komm, es ist halt einfach so. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir wieder ganz viel Hate auf der Seite. Ja, aber mein Gott, ja. ich meine, ich sag Ski oder nee, Ski ich schaue mir sehr gern beides an. Da sind die Frauen ja auch besser wie die Männer bei uns seit vielen, vielen Jahren. Aber hm, und wenn die deutschen Fußballfrauen wieder Weltmeister werden, dann ist mir das auch recht. Aber ich jetzt nicht in Augsburg vor dem Stadion lagern und hoffen, dass ich noch Schwarzmarktkarten kriege.
1: Nee, 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 das werde ich auch nicht.
0: Ja. Okay, äh, so viel dazu, News und Sonstiges. Gehen wir noch über in die ins Feedback. Äh, okay, dann mal gucken, Wo was habe ich denn? Ich weiß, dass ein paar Fragen und Sonstiges waren. Äh, der letzte Podcast war um 18, dann sind das das Feedback. Sorab ähm, Tawana schreibt uns, was sagt er? er? Nehme ich mal an, Zorab. Hm? Hm. Okay, schwer zu sagen. Er, sie, es. Ich tippe mal auf er. Tippe ich auch drauf. Die Schätzung, dass ein, ein Videospielzusammenhang ein männliches Wesen ist, die ähm, Chance ist doch extrem ist, viel größer. Höher, ja. äh, finde uns immer gut, wir sollen uns nicht unter den Scheffel stellen, wir sind eigentlich... Ähm, Game One ist zwar auch gut, aber wir sind trotzdem toll und Max ist der coolste. Ähm, Gut, dass er jetzt nicht da ist, sonst will er wieder Hm. zu rot werden vor lauter. (lacht) Fragen. Können wir mal erzählen, welcher Größenordnung die Verkäufe der M-Games liegen? Nö, ganz ehrlich, (lacht) da haut mir Das ist nichts für den Podcast. Nein, das ist. Das ist. Nö. Steht außerdem im Heft, glaube ich. Also sagen wir es mal nö, oder? Oder? Oder Oder Eine eine ungefähre Zahl steht im Heft. Ich weiß gar nicht. Ähm, sagen wir es mal so, wir haben nichts dagegen, wenn Sie das Heft weiterkauft. Ja, kauft mehr Hefte. Mhm. Also
1: äh, ich finde, man sollte schon eins für die Sammlung und eins zum Lesen immer schon haben. Auch ja. hier steht eine ungefähre Schätzung. Richtig. Ja.
0: Okay, also wir schätzen unsere ungefähre Leserzahl auf 50.000.
3: Eins zum Verschenken ist natürlich auch nie verkehrt.
0: Ja, und eins äh, zum...
3: Präsentieren. Ja, genau. für die Gästetoilette sollte man auch ja. immer eins parat haben. Und man haben. sollte
1: natürlich auch äh, eher zwei Abos haben, weil eben auch eine aus- Ausgabe zum Sammeln und eine zum Lesen und danach das Cover ausschneiden und an die Wand hängen.
3: Mhm. Man kann ja durchaus auch nicht gewährleisten, dass vielleicht mal ein Erfrischungsgetränk über die frisch gekaufte Ausgabe läuft. Ja. Dann ist es gut, wenn man aus der Tasche noch ein weiteres ziehen
0: kann. Das stimmt natürlich. Yep. Dann fragt, äh, haben wir schon was Neues von Capcoms As- Asuras Wrath gehört? Nein. Fand den Trailer super und würde gerne mehr sehen. Ich Ehrlich gesagt, was war das?
1: Das war so ein ähm, ja eigentlich ein God of War Klon. Ah. Äh,
0: Gibt es aber glaube ich bis auf den Trailer bisher nichts. Mhm. Ich, ich habe es irgendwie nicht mitbekommen, zugegeben. Äh, arbeiten an der Erstellung als max tests mehr Redakteure, schafft es ein Einzelner? Ähm, ja, das macht der, der den äh, Test das hängt davon ab. Also den, den Test an sich macht natürlich immer eine Person, aber beitragen tun dann sie Meinungskästen logischerweise, je nach Spiel mhm. und wie sich es halt auch einrichten lässt, schon mehrere Leute.
1: Das ist schon natürlich ein größerer Aufwand, weil man sich mehr ausdenkt. Ja, ist
0: eine viel größere Belastung zu machen. Ich denke ja, ich habe noch keinen hinter mich gebracht, aber es, ich kann es vom Einschätzen her und vom Sehen, wie hier andere Leute dann zu tun haben ja natürlich nicht klar. Es ist ja vom vom Volumen her schon mehr und die Sonderelemente sind natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Okay, was habe ich? Jan Eret meint, äh, der vermisst den Bericht zu Test Drive, weil er scheinbar sein Kurzzeitgedächtnis ein bisschen der nachhelfen war muss. Schon, ja. Der war in Podcast 101. Deswegen war nicht in 102. Können wir was zu Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix sagen? Äh Das Einzige, was in Japan erschienen ist, wird es noch einen EU-Release oder einen Import-Test geben? Ähm, EU-Release von diesen Final-Mixes-Irgendwas-Geschichten von von Square-Rollenspielen sind tendenziell noch nie hier aufgetaucht, glaube ich. Also würde ich mal nett drauf warten. Ich Mhm. würde sagen, eher nein. Wird es einen Import-Test geben? Ich glaube auch eher nein, weil es ist ja eigentlich nur ein Add-on. Also vielleicht kriegen wir es irgendwo unter, wenn es uns vorliegt. Aber Ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Ein äh, Extended Podcast zu Metal Gear Solid. Äh, ja, mal gucken, ob der Herr Herde mal die Zeit dazu findet, seinen, seinen Lebensschwarm t- ansprechen zu würdigen. Ja, dann
1: äh, machen wir morgens drücken wir auf Record und setzen ihn hier hin und gehen weg und abends machen wir dann Pause und
0: ja, also die Idee hatten wir schon, so ist es nicht, ja, aber ja. die Verwirklichung ist eine andere... Das ist einfach eine Zeitfrage. Äh, ja, also ich würde jetzt nicht darauf warten. Vielleicht passiert es irgendwann mal, fände ich auch lustig, aber stand jetzt Herr Herde, Metal Gear Solid Podcast. Vielleicht?
1: Ja, vielleicht, genau, ja. vielleicht. dann ja. gucken wir mal. Und die natürlich die neue Mobile Gamer am 8. April, ja, da freuen wir uns Genau,
0: auch. ja. Und er hat alle zu Hause und die erste kam vor fünf Jahren raus, hoppla, okay. Ja, ja. ja. So lange ist das schon her. Wahnsinn. Das heißt, die PSP gibt es jetzt auch schon so lange. Weil da war ja, das war ja der quasi. So, was sagt denn David Maihöfe? Hat alle Folgen gehört? Nee, doch alle? Okay. Er findet es gut. Er findet übrigens auch die ganzen TESG-TV-Sachen total gut. Ich nicht. Ich schon, weil über den Tellerrand schauen ist prima. Auch momentan schaue ich halt nicht viel. Aber du schaust ja unter den Tellerrand. Ja. Ich habe auch, ich hab zwar zugegeben, am Samstag mehr oder weniger DSTS nebenbei laufen lassen, aber da war irgendwie so langweilig. Oh. Hm. Es ist wirklich so langweilig, da gab's aber, ich habe den Skandal nicht mitbekommen. Der Adri, Ad- 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 Adrian, Ad- Ad- irgendwie ein ganz komisches Kuddelmuddel. Das sollte wohl mal Adrian sein und jemand hat sich auf dem Standesamt verschrieben, scheinbar. Oh. Ich weiß es nicht. Der muss wohl die, die, die Girls angedisst und angepöbelt haben, hat sich dann entschuldigt dafür. Also, keine Ahnung, mir doch egal. Hm? Hm. Also irgendwo. Ach, mir fehlt es einfach ein bisschen der. Inzwischen. Na gut, und ich sehe jetzt immer die Werbung für Topmodel kommen. Ja, Gott. Ja, gestern, diese mussten in einem Bus und die eine hat der anderen Ellbogen ins Gesicht kaut und die hat dann gemeint, das war garantiert absichtlich. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, damit die schöne Nase hin ist. Mhm. Mhm. Ja. Jo. Ähm, und danke auch für die M-Games das finde ich schön, hätte hättet ihr gerne noch mehr Extended Podcasts ähm, ja Themen gibt. wie gesagt äh, das ist alles eine Frage der Zeit hauptsächlich, ich habe schon ein paar Ideen, die mich auch äh, die ich gerne verwirklichen würde, aber also abseits vom Heft ist schwierig, weil wir, wir haben auch ganz gerne mal irgendwann noch ein bisschen Freizeit ähm, wird sicher weitere geben, aber ich lasse mich jetzt nicht festnageln, wann und wie es wird auch sicher mal wieder Unsinnige geben äh, ich habe es nicht vergessen, aber gucken wir mal. Äh, es wäre toll, mal einen Leser oder Hörer als Gast im Podcast zu haben. Ähm, interessant. Ja, schon. Haben wir schon?
3: Mehrfach.
0: Wer denn? Werse. Ja, die halt hier waren. Ja. Die waren dann aber meistens Praktikanten oder sonstig irgendwie verbandelt. Ja. Ähm, ja, also ich wäre es ich nicht ausschließen, aber. Ach, der ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ich glaube, wir reden schon viel genug. Und Unsinn auch, also keine Angst.
2: Ja.
1: Ähm, Und er grüßt auch von allen anderen Neutronen. Richtig. Ah ja.
0: Er ist ein Neutron.
1: Die Fighter, leute Ja.
0: ja. Das habe ich realisiert sogar. Steht ja auch dran. Es steht sogar dran. Cool, ja. Vielen Dank. Dann zockey the First. Hannes hat seinen echten Namen diesmal hingekriegt. Mir war schon klar, dass das deiner war. Das war letztes Mal ein lustiger Gag, aber... Das kommt immer so... Mein subtiler, trockener Humor kommt nicht immer so gut rüber, habe ich feststellen dürfen. Was? Humor? Was? Ja, und subtil. Ach so. Und trocken. Ach ja. Äh, weil er weiß auch nicht, was damals mit ihm los war. Wahrscheinlich warst du besoffen. Ich meine, oder oder Freudentrunken, <lacht> weil du uns einen Podcast hören konnte. Genau, das so. genau. Das war die Euphorie. Äh, Gibt es was Neues zu Release-Termin vom neuen Tomb Raider? Nö, dieses Jahr, glaube ich. Das war es auch. Ja. Und Star Wars Battlefront 3. Habe ich noch nie gehört. Äh, ist das überhaupt angekündigt? Also wenn ja, dann hat es Activision nicht geschafft, uns das nachhaltig in Erinnerung zu halten. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nichts von. Nee, also wenn es denn so sein sollte, mal gucken. Ähm, ich meine, die Quote von einem Star Wars Spiel pro Jahr haben wir ja dann mit Lego Star Wars demnächst erfüllt. Mal gucken. Also ich ja. hätte jetzt nichts dagegen. Ich fand Battlefront 2 gut. Ja, Battlefront ist schon eine schöne Serie. Ähm, Was haben wir denn hier noch? Da meint jemand, wir sollen nicht mit. Andreas Mieninger meint nicht mit äh, MTV. Die peinliche, pseudolustige Art. Äh, durch, weiß nicht. Also ich muss zugeben, die Podcasts von denen habe ich noch nicht gehört. Ich finde die Sendung gut. Ich finde sie unterhaltsam. Ja, wenn ich also sie mal zufälliger so, wünsche, weiß so so ja, ja, so, also, ich
1: ja, nicht.
0: Ich so. kenne halt ein paar von den Leuten, die sind eigentlich schon ganz nett. Passt hm. schon. Äh, wir dürfen ruhig mehr Auftrag machen, wenn es nicht um Fußball geht. Ja, du hast doch keine Ahnung. Matthias Lück meint äh, Enttäuschung darüber, dass es keinen exklusiven Hardcore-Uprising-Soundtrack gibt Das war nicht ich, das war der Herr Herde wahrscheinlich ähm, Was gibt's denn hier? Es gibt einen Cheat, mit dem man in Hardcore die Musik auf Kontra zum Laufen bringen kann mhm. Habe ich nicht ausprobiert Sollten wir vielleicht noch machen, machen wir vielleicht auch noch äh, Wegen unserem Podcast hat er Hardcore gekauft Und er hat es noch nicht bereut, das ist schön jo. Das also werden wir, auch ich, einfach mal
1: an den Michael weiterleiten, damit er das mal ausprobieren kann ja. mit Hardcore. Oh,
0: der hat es aber, glaube ich, nur gar, es PS3-Fassung so gibt. Tja, ich ja, ich, ich werde es m- vielleicht mal vielleicht, probieren. Ja. Äh, der wiederum hätte schon mal ganz gerne einen Game-One-Core-Cast. Ne? Wie gesagt, das hängt eher an denen. Mal gucken, ob es dann mal in irgendeiner Form passieren wird. Oh, ja. äh, und der Herr Gebel gerne mal wieder. Auch da ist Colin ist irgendwie dauerbeschäftigt. Das, mal gucken. Haben wir ja einmal geschafft. Vielleicht schaffen wir es dann anderweitig auch mal wieder. Ähm, Tim Quicken möchte gerne ein Abo, hätte aber auch gerne eine Prämie, irgendwas. Ich werde mal gucken. Also ich kann dir nichts versprechen. Aber und er findet die normalen Cover besser. Na gut, das ist eine Philosophiefrage.
1: Ja, natürlich. Das Geschmack.
0: Du kannst aber auch einfach, sag mal so, wenn du es abonnierst und uns beweisen kannst, werden wir mal, freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Sind happy und dann wird sich vielleicht so auch was mal lösen lassen, aber ohne Gewehr. Jetzt aber hast du das abonniert?
3: Da. Hm? Ähm, ich habe gleich mal nachgelesen, so einen Cheat gibt es tatsächlich. Ich werde das auch gleich mal ja, ausprobieren. Er hat ja auch einen
0: Cheat hier, hier in Link geschickt. Also ja, ja, natürlich.
3: Ähm, wer hätte es gedacht, der beginnt mit hoch, hoch, runter, runter, ja, links, okay. rechts, links, rechts. Ja, yep. cool ja, werde ich ausprobieren, aber äh, die Musik aus dem Classic Contra, ja, nett für Fans, aber äh, das MIDI, Chip Tune, ähm da verzichte ich doch dann gern drauf, ähm, wenn ich mir die fetten Metal Riffs anhören kann. Das aus kommt dem auch noch aus welchem Teil. Also ich meine, Classic Contra King of Teil 1.
1: Ja, es hat schon tolle Sachen. Also. Ja, ja, das
3: ist ja gar keine Frage. Ja. Natürlich. Ja, aber aber ich, Mir taugt der Sound aus Hardcore Der Uprising. ist schon sehr
1: gut, der ist sehr gut, das stimmt.
3: Ja. ja, in diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss. Äh, also ja, abonniere abonnier ruhig und wir sind alle happy und prämie, genau. mal gucken. Also Da sind wir auch ein bisschen außen vor hier. Als ja, da Werkzeug. können wir eigentlich nicht viel dran tun. Gut, dann habe ich, ja, im letzten Podcast schreibt hier der X30 MK Ultra. Okay, aus der Streets. Ihr habt aber seltsame Namen, Leute. Also... <lacht> Hm. ähm, ja, mein Pad-Adapter geht nicht mehr, das, ja, er hat sich den XCM Cross Battle Adapter 2.0 gekauft, der funktioniert auch mit der aktuellen Firmware, und er möchte ihn nicht missen, weil das PS3-Pad ist im Vergleich zum Xbox-Pad einfach nicht zu gebrauchen ähm, da gebe ich dir nur teilweise recht, ich finde das PS3-Pad schon okay, meine Schultertasten sind für den Arsch bei Autorennen, mag ich auch nicht, doof ge- Doof gewölbt, aber ähm, jetzt, wo ich Mario das Capcom auch ein bisschen wieder versucht habe zu spielen mit meinen bescheidenen Prügelkenntnissen, ähm, das Steuerkreuz auf dem PS3-Pad ist halt schon doch ein wenig besser, gell? Ja. ja. Und er findet uns immer noch ganz toll. Ach, ja, finde ich auch. Schön. Danke. Äh, da, die Elfi, huch, das ist eine Frau. Das wird wohl so Die Elfi Wagner fragt, ob wir irgendwas zu Persona 5 wissen. Ähm, wissen wir da mehr zu? Ehrlich gesagt, nö. Nein. Ich werde mal unseren Experten Herrn Nickel drauf ansetzen. Mal gucken, aber spontan ist es ein bisschen schwierig jetzt. Ja. Hier yes, ist Oh man, kommen große Pakete hier wieder. Und Persona für den 3DS, da wissen wir auch nicht mehr, außer ich glaube, das ist angekündigt, ja. Also sorry, aber mehr gibt's da nicht. Da sind wir auch immer drauf angewiesen, was aus Japan drüber schwappt. Genau. Und der Onur Karakus, hallo, hat auch wieder was, was möchte er denn, dass ich zusammen mit den Redakteuren fast jede Woche einen Podcast aufnehme, ich wollte ja sagen, wieso fast jede Woche, aber gut, es gibt ja noch Weihnachten.
1: Na, ich glaube, er meint, dass, fast immer andere, dass wir fast immer Gäste haben.
0: Oder so, äh, hat das Abo aber gekündigt, das finde ich jetzt natürlich skandalös. Oh. da haben wir dich aber ein ganz kleines bisschen weniger lieb, also du kaufst natürlich immer noch am Kiosk, dann finden wir es auch okay. Ja. Er hat eine Frage, wie entsteht ein Regenbogen? Das wissen äh. wir sogar, aber wir sagen es dir nicht, weil du dein Abo gekündigt hast. Tja, das, halt das Einhorn, das hinscheißt, das ist halt...
1: Nein, der Topf mit Gold. Der ist am Ende da, vom ja, Regenbogen. Ja, ja, da, da kommt er ja her- hervor.
0: Nein, er ist am Ende vom Regenbogen. Ja,
1: ja, natürlich, aber es muss ja irgendwo herkommen. Ja, also,
0: dann, da, wo ist dann der Anfang vom Regenbogen? Da, das ist wo das Einhorn,
1: das scheißt. Nein, da steht der zweite Doch. Topf.
0: Alles hat ein Ende, nur der Regenbogen hat zwei. Genau. Das, das auch sieht cooler auch ein bisschen titel sich aus Oh Mann. Ja. Äh, nach dem Sinn des Lebens haben bestimmt schon andere gefragt. Ja. Okay. Immer. gut. Und wir wissen die Antwort. Damit haben wir die E-Mails hinter uns und ich, ich näher mich schon wieder gefährlich dem Aufnahmeende. Oh, Fantastisch. Ja. Da müssen wir schnell sein. Yep, das, oh. Äh, hallo? Wo bleibt meine. Was haben wir denn? Ich weiß, dass in, auf der Webseite zweieinhalb Fragen waren, die werden wir jetzt auch schnell angehen. Go, go, go. Go, go, go! Übrigens auf der
1: unserer Website Maniac.de gibt es einen fantastischen Trailer zu einem Ubisoft-Spiel namens oh. eine Flirtgewitter. Oder We Dare. Wie Oder We der. Dare. Den müsst ihr gucken.
0: Yep. Okay, das haben wir denn hier? Äh, da haben wir wieder Zocki. Du musst das auch hat einen Meatboy-Avatar, das ist schon mal nicht schlecht. Äh, Sintoras hat Contra Shattered Solcher auf S durchgespielt. Tja, wenn du sonst nichts nicht besseres zu tun hast, dann nicht mach schlecht. das. Äh, Schade und bizarr, ich finde, ja. Thomas, da haben wir die Kontroverse. Ja, Thomas ist halt Thomas, also Nickel in dem Fall. Der hat halt einfach auch viel zu sagen, deswegen muss man es ja irgendwie unterbringen. Mhm, deswegen redet er etwas schneller. Aber, also mir, man kann schon anhören, ihr könnt ja auch einfach zweimal zuhören, das ist okay, dann wird's Ja, auch. oder vielleicht kann man es auch irgendwie langsamer schalten. Ja, Hakumen ist ein Typ, sagt er. Also, ja. sexy Fotos schicken, nee, mach ruhig, das, da lachen wir auch herzlich drüber, kein Problem. Ein fast ein Versprechen, das nächste Sengoku Basara zu testen. Ja, das hat der Herr Schmidt gesagt. Das ist äh, Herr Schmidts Problem jetzt. <lacht> jetzt muss er auch Hardcore kaufen, nur zu. Dann die Frage zu Tactics Oracle oh, ist sehr spezifisch, die wurde im wurde, auch, uh, wurde beantwortet. Ja. Fragen. Äh, Dead Space 2 Download Content wissen wir da jetzt mehr drüber. Hatten wir vorhin ja? Genau. Bitteschön. Infinity Blade für iPhone, da kann ich dir nichts sagen. Ich weiß, was es ist, ich hab's aber nicht ähm, Hier, wenn zukünftige Download-Contents für Black Ops einen Ländercode haben, gehen wir, wir mir mal schwer. Zeit, Google. Ich würde mal sagen, gehe schwer davon aus. Also ich würde mich, ich werde nicht überrascht wenn es so wäre. Wenn ja, würde es funktionieren, wenn er neben seiner US-Version, bei der das Map Pack nicht funktioniert, auch eine deutsche Version besitzen würde. Quasi nur fürs Online-Spielen würde die Xbox da meckern. Ähm, ich habe es nicht selber ausprobiert, weil ich zugegeben keine Lust habe, zweimal das Ding zu kaufen. Das sehe ich dann doch nicht ein. Ähm, ich gehe davon aus, dass es problemlos gehen sollte.
2: Ja,
0: ja also es spricht eigentlich aus meiner Sicht mhm. nichts dagegen, dass es geht. Deine US-Version wird dann halt vielleicht sagen, da ist ein komischer Content, der nicht funktioniert. Das kann passieren, das weiß ich nicht, aber das hast du ja scheinbar probiert. Ähm, wenn man eine deutsche Version eindeckt, dann müsste es eigentlich normal gehen und Activision freut sich tierisch drüber. <lacht> wenn du das nochmal ja, glaubst. Nur zu. Also ich denke, es geht. Ja. Okay, gut, ja. haben wir die Webseite auch durch. Jetzt gehen wir mal
1: schnell in die Tests.
0: Ja, wir gehen schnell in die Tests. Ich wollte noch ein Spiel kurz angemessen würdigen, weil es diese Woche rauskam. Nämlich Bejeweled äh, Blitz Live. Mhm. Das ist ein Bejeweled, kennt man ja, drei Diamanten zusammen reinschieben, schieben, ist ganz nett, lustig, macht viel Spaß, Millionen Menschen haben es gekauft, PopCap ist reich. Bejeweled Blitz ist ursprünglich die Facebook-Variante, die da so drauf sagt, ja, an sich gleiches Spiel, aber nur eine Minute. Man spielt es auf Score und eine Minute. Die Xbox Live-Variante ist auch ist das. Bloss mit zusätzlichen tollen Gimmicks, nämlich die Steuerung ist geändert im Verhältnis zu Bejeweled 2. Man drückt jetzt von Cursor aus gesehen in die Himmelsrichtung-Taste auf dem Pad, mit der man tauschen will. Äh, funktioniert prinzipiell, ist aber halt richtig scheiße, wenn man die andere gewöhnt ist. Weil umstellen kann man es nicht, sinnloserweise. Ja mhm. Auf andere Steuerung... Äh, es ist wirklich eine Gewöhnungsgeschichte, ich finde es ätzend, weil in einer Minute, wenn man nur drei Sekunden überlegt, welchen Knopf man drücken muss, schon sind die Punkte weg. Es gibt alternativ die Twist-Steuerung, das ist so ein 2x2-Juwelenfeld-Drehen. Es gibt ja auch Bijoule Twist, lustigerweise diese Woche für DSI, für 5 Euro, das ist ganz, ganz gut, das kann man kaufen. Und also bei Live, das ist es wirklich. Eine Minute ein Häppchen spielen, man kann gegeneinander spielen, ist auch für einen Arsch, weil man in der Minute echt keine Zeit hat, zu schauen, was macht der andere, außerdem kann man es eh nicht beeinflussen. Also was soll's, wer hat mehr Punkte hat am Schluss. Oder den Party-Modus, da sieht man links in so einer Leiste 15 andere Leute im Idealfall, die halt auch da sind. Aber man sieht nicht, was sie spielen, nur ich bin jetzt höher oder tiefer. Hm. Bei Jewel Blitz ist wohl, wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man wohl auch besser werden. Aber meine Erfahrung ist, in der Minute kann halt spielt der Zufall eine massive Rolle. Ich habe so, ja. mal ein paar Runden gespielt. Einmal normales 30.000, 40. 40.000 Punkte, was ist nicht die Welt ist. Einmal hatte ich plötzlich 250.000 Punkte, weil da am Schluss irgendwie ein paar Super-Kombos rauskamen. So nahm Zeitlimit, die werden dann nicht den Rekord, den
1: ich kenne, von meiner Freundin, das sind 400.000.
0: Ja, das ist ganz schön viel, würde ich sagen. Ja, aber das kommt halt extrem darauf an, dass am Ende viel passiert. Mhm. Also, ich finde es völlig banal und als gratis Facebook-Spiel ist es ja ganz nett, aber der Gag hier auf Live, die wollen 800 Punkte dafür haben, also fast 10 Euro. Kann ich nur sagen, ich, es gibt viele gute popcap spiele die sich lohnen können und machen auch richtig Spaß, Pflanzen gegen Zombies zum Beispiel, aber Bejeweled Blitz Live sollte man eigentlich mit Verachtung strafen. Außer man kriegt einen Download-Code, dann okay. Wieso soll man wegschmeißen? Also ich würde es nicht kaufen. Auch für 400 wäre es eine Frechheit, aber für 800 ist ein echt schlechter Witz. Spielt es lieber auf Facebook, wenn ja. ihr es wirklich haben müsst. Oder kauft euch Bejeweled 2. Da kann man lange genug Zeit drin versenken. Und es macht auch mehr Spaß. Gut, das war dieser mini download warn test quasi schnipsel Und jetzt gehen wir über in die lange umfassende Berichterstattung über die ganzen interessanten Spiele dieser Woche in diesem Laden gibt, wo wir auch permanent Gäste vor das Mikro oder Skype geschnallt haben. Und das geht jetzt los. Dann wollen wir nach diesem kurzen Download-Spiel Intermezzo, dass wir noch aufnehmen müssen, deswegen schauen die nehmen wir alle so komisch, oh aber ist es ja egal, das werden wir schon hinkriegen. Äh, gehen wir jetzt auf die großen Spiele, die man auch im Laden kaufen kann und ähm, kaufen sollte. Und kaufen sollte. Ich glaube, ich werde es nachher noch mal erwähnen, weil wir es ja vorher schon aufgenommen haben. Es gibt diese Woche aus irgendeinem Grund so viele, dass wir ein paar auf nächste Woche verschieben. Aber jetzt gehen wir erstmal
5: die, wie soll ich so sagen,
0: namhafteren Titel durch.
5: Die beiden besten Spiele des Jahres. Also das kann man im Februar schon sagen. Also
0: die Spiele des Jahres sind die alle, die noch kommen werden.
5: Genau. Aller Zeiten. Die besten Spiele
0: des Jahres 2011 aller Zeiten. Allerdings. Genau, ähm, also wie man schon hört, hier sitzt Matthias zum Beispiel. Nein, der ist nicht hier. Nö, der, der ist so geistig abwesend, aber es macht ja nichts, hauptsache er kann reden. Ähm, wieso eigentlich? Ähm, wieso ich hier bin? Ja.
5: Ähm, weil du mit mir Kirby und das magische Garn besprechen möchtest, oder wie Tobias den Titel nennt. Kirby und der magische Darm. Richtig, ihr habt richtig gehört, Darm. Ja. Ähm, es klingt so ähnlich und es würde, wie wir gerade schon vorher eruiert haben, auch spielerisch Sinn machen. Denn Kirby könnte auch mit einer Darmpeitsche seinen Feinden ähm, die Scheiße rausprügeln. Ja, dann würde mir das Spiel auch gefallen. Ja. ja. Ähm, es ist ein Jump and Run. Es ist für Wii erschienen, eben just mit diesem Podcast, den ihr gerade hört, am 25. Februar, am Freitag. Also jetzt bei uns Heute. sollte
0: man natürlich dazu sagen, weil Nintendo in seiner unendlichen Weisheit beschlossen hat, dass Europa keine zwei jump Runs vor in einem Quartal vertragen kann und deswegen kam zwar sehr wohl Donkey Kong Country Returns, aber nicht Kirby, das in Amerika schon seit, ich glaube, Oktober, Oktober oder so. ja, gibt.
5: kam Kirby in Amerika, da ist es Kirby's Epic Yarn und da der epische Faden oder das epische Garn nicht ganz so cool klingt. Es ist bei uns eben das magische Garn. Kirby und das magische Garn. Ähm, es gibt dafür, da, dazu viel zu sagen, aber in erster Linie ist es einfach ein sehr putziges, süßes Jump and Run. Ähm, Kirby-Kenner wissen seit vielen Jahren, dass Kirby zwei Hauptmerkmale hat. Er kann wie ein Staubsauger seine Gegner einsaugen. Und dann kann er je nach eingesaugten Gegner verschiedene Fähigkeiten annehmen. Es war im allerersten nicht ganz so, aber steigerte sich zum Beispiel, ich glaube, in der Mausattacke für, für DS und auch in einigen äh, Super Kirby's für das SNES war das eben ein ja, wichtiges Merkmal. Das kann er jetzt beides nicht mehr. Ähm, aber die Spielmechanik hat sich insofern nicht grundlegend geändert, dass es immer noch ein simpel, einfaches Jump Run ist mit putzigen Gegnern und ähm, einem guten, wenn auch nicht Oscar-verdächtigen Level-Design. Ähm, die Hintergrundgeschichte ist die, Es also sie ist nett erzählt und ähm, auf gewisse Art und Weise unterhaltsam, aber sie ist trotzdem natürlich sehr debil. Ähm, er wird von Yin Yarn, ähm, da hat man komischerweise auch in deutschen... Den wollte man ja, das man Spiel man mit nicht. Wien Yin Yang drin ja. haben. Also Yin Faden hat nicht ganz funktioniert. Yin Darum auch nicht. Ja, nein, eben auch nicht. Ähm, der macht äh, was Böses und verwandelt die Welt mit Hilfe seiner magischen Socke in eine Fadenwelt, ähm, wo alle Objekte und alle Figuren nur noch aus, aus Garn bestehen. Und dann reist Kirby eben in diese Fadenparallelwelt und. Ähm, versucht ihn zur Strecke zu bringen. Dort trifft er auf Prinz Fluff oder Fluff, wie, auch, wie, wie ich ihn vermute, vermutlich als ja, Kind ich weiß, ausgesprochen. Auch, wieso der Herde da hinten lacht. Das ist abzusehen. Ja, der Herr Herde denkt mal wieder an seine erwachsenen Filmchen. <lacht> er, er möchte ein Spiel mit Fluffern haben. Ja, das ist schon klar. Ähm, Prinz Fluff ist ähm, ein blaues Wollknäuel mit, einer, mit einem Krönchen auf. <lacht> Und ähm, er agiert als zweiter Spieler, wenn man den Mehrspielermodus spielt oder in den kleinen Zwischensequenzen taucht er eben auf und erklärt Kirby so ein bisschen diese neue Farben, garnstoff und Reißverschlusswelt. Ähm, der Look, ich glaube zum Look können jetzt mal alle etwas sagen, weil ähm, ja, das sieht man sofort, dass das ziemlich cool und einfallsreich ist, glaube ich.
1: Kann man nicht abstreiten. es ist super putzig. Ja, also, wenn man jetzt nicht gerade. Ist mir zu süß. Klar. Eine
5: Allergie, ob zu süßer Sachen hat, ähm, dann äh, rein technisch und ähm, von der Umsetzung eben dieser Idee, alles besteht aus Garn, aus Faden, aus Wolle, ist es schon echt toll gemacht. Sieht sehr, sehr gut aus. ähm, Sieht auch wirklich ziemlich scharf aus, obwohl es ein äh, Nicht-HD-Spiel ist natürlich. Und. ähm, durch die verschiedenen, also, die verschiedenen Jump-and-Run-Stereotypen, oh, eine Feuerwelt, eine Eiswelt und eine äh, Technikwelt und so, und eine Graslandschaft, die gewinnen durch ähm, diesen Look merklich. Also, es ist schon, ähm, natürlich ganz anders als ein Donkey Kong Country, aber rein von der Optik ist es das aufwendigere, das spannendere, das sich frischer anfühlende Spiel.
0: Ja, man hat nämlich, äh, um Beispiele zu nennen, wenn da so Bäume sind, das sind so wie aus Filz, geschnittene Förmchen, die auf den Stoffuntergrund genäht sind. Oder wenn Kirby kann mal
5: durch ein Tor gehen und dann beut sich der Stoff aus, weil er jetzt im Hintergrund natürlich rumrennt. Genau, das fand ich sehr stark. Ja, ja. Oder irgendwo muss man einen Schalter ziehen, aber der Schalter ist natürlich kein normaler Schalter, sondern er ist ein Knopf, an dem Knopf zieht man dann und dann fädelt sich eine Naht auf. Oder man kann an manchen Stellen, wie wie wenn man einen Vorhang zieht, ja. das Level so zusammenraffen. Das ist auch Um sehr dann quasi, einen, wo ein,
0: Unter-, äh, ein Abgrund war, ist dann kein Abgrund mehr, weil natürlich einfach der Stoff dazwischen ist zusammengezogen wurde und sich dann die Wegstücke so berühren. Genau. Also
1: es
5: ist einfach nur Eine tolle Ideen, süß genau. Genau. und hübsch und bunt und lieb. Richtig. Ähm, Kirby selbst hüpft natürlich von einer Plattform zum anderen. Wenn man äh, in der Luft nochmal auf Sprung drückt, segelt, da ist Schirmchen rum ähm, und er ein bisschen Castlevania-mäßig, er haut so mit einem Faden wie mit einer Peitsche zu. Wichtig dazu zu sagen, ähm, ihm kann eigentlich nichts passieren. Wenn er getroffen wird, ver- verliert er Funkeljuwelchen, ähm, aber er kann nicht sterben. Wenn er wohl reinfällt, dann verliert er auch Funkeljuwelchen und taucht genau vor dieser Schlucht wieder auf. Es ähm, haben andere äh, Konkurrenzzeitschriften als, oh, viel zu leicht und so. Ähm, natürlich, man kann es durchspielen ohne jegliches Problem, aber wenn man den Ehrgeiz hat, dann und viele Juwelen erbeuten will, dann ist es nämlich gar nicht so leicht, weil gerade die Bosskämpfe, ähm, die hauen einen einfach halt doch zwei, dreimal irgendwie rein und dann hat man statt 1000 Steinen plötzlich wieder 70 und dann ähm, bekommt man eine schlechte Bewertung, kann nicht alle Bonuslevel freischalten und ähm, hat halt auch nicht diese goldenen Medaillen, die halt irgendwie jedes Level, jedes Geschaffte ja. kennt sein. Und, Aber ähm, gibt
0: es gibt auch Haufen Belohnungen und eben in jedem Level gibt es drei Objekte, glaube ich, die ja. man finden kann, und Belohnungen und die halt so für so Minispielchen im, in der Oberwelt quasi, genau. weil dann Kirby trifft da jemand, wo er sich eine Wohnungen dann einzieht und auch neu
5: und dann die Einrichtung machen kann und wenn man alles eingerichtet hat, kriegt man auch irgendwas. Dann kommt was, was, so ein kleines Stoffviech vorbei und es lebt da und es sagt, ach komm doch mal vorbei und ich habe Prüfungen für ja, dich und dann kann man die Levels mit finde alle zehn verborgenen Sachen oder so nochmal spielen. Ja schreiten. und so
0: Minispieleinlagen halt, die auch schon ganz knuffig
5: sind. Genau, richtig, ja. Ähm, ein ganz wesentliches Merkmal dieses Spiels sind Kirbys Verwandlungen. Ähm, In fast jedem dieser Level, also es sind ungefähr 50 Level, oder ziemlich genau 50 Level, glaube ich sogar, Ähm, sagen wir mal, in 30 bis 35 von denen gibt es eine festgelegte Zone, wo Kirby dann, keine Ahnung, wenn das Level 10 Minuten dauert, 3 Minuten in einer Verwandlungsform bestreitet. Das ist, äh, sind, nagelt mich nicht fest, aber 10 Plus X, Verwandlungen, Raumschiff, äh, Surfbrett, Feuerwehrauto, normales Auto, eine Dampflok, ähm, ein, ist, neben dem Raumschiff gibt es auch noch so ein äh, UFO, dann gibt es einen Panzer, es gibt den Kirby, wie er auf so einer Wolke fliegt, das erinnert an den Bosskampf vom allerersten, Kirby's Dreamland auf dem Gameboy, ähm, es gibt einen Buggy, es gibt ein ähm, Schnellboot, gibt es nicht, aber noch irgendwas anderes, also... Sind dann auch immer aus Wolle, Wollkonturen, Delfin gibt es noch, genau, Wollkonturen bestehende ähm, Spezialfigürchen, die dann eben besondere Fähigkeiten haben. Besonders weit Weitspringen. Ähm, oder wenn dann, wenn man grad, ich, sich in einen Buggy verwandelt hat, dann kommt auch kein normales, normaler Jump-and-Run-Abschnitt danach, sondern halt einfach so eine ähm, excitebike-mäßige Sprungteste. Von denen sowohl Panzer als auch Lok- oder ähm, Feuerwehrautos jetzt nichts. Herausragend, dass man denkt: Oh Gott, ich möchte jetzt vier Stunden nur noch in dieser Form rumfliegen oder rumfahren. Aber durch das Ständige und immer wieder andere und immer nur kurze ist es eine sehr, sehr angenehme Abwechslung im Jump-and-Run-Alltag, möchte man so sagen. Was war das, wo man irgendwie mal so
0: Wolken aufmümpft? Das war, den habe ich gespielt, den Level noch.
5: As Pansel, oder nee,
0: was? Wo das Panzer? Nee, da irgendwie man futtert so Wolken und macht sich
5: auf den Weg frei, so Boulder-Dash-mäßig. Äh, das ist ähm, so so ein UFO. Das, das, das UFO kann eben so ein, mit so einem Traktorstrahl Sachen einsaugen. Und wenn es dann äh, geladen ist, kannst du einen Elektroschock schicken und dann wieder so, ein, ja, so eine kleine Mauer einreißen und dann wieder weiterkommen.
0: Genau. Da kann man auch relativ schnell nämlich dann Bonusgegenstände für übersehen, weil man sich den Weg zu früh freigesaugt hat. Also ganz, genau. so ganz, ganz ohne ist
5: es auch nicht. Also nee. zumindest wenn man das Zeug sammeln will. Wenn man das Zeug sammeln will, nicht. Nein, genau. Ähm, die Level-Thematiken habe ich vorhin ja schon angeschnitten. Es gibt ähm, ja, Eis, Lava. Wasser. Es gibt einige unter Wasserlevels, die auch äh, sehr cool aussehen, weil durch vor dem, sagen wir mal, dunkelblau-Jeans-ähnlichen Wasserhintergrund dann leuchten die Konturen von Kalman und äh, irgendwelchen Schnappfischen, die ziemlich böse dreinblicken, die sehen schon ziemlich cool aus. Es gibt eine Spielzeugwelt, es gibt eine Zuckerstangenwelt... Ähm, es gibt äh, so eine Art Gartenwelt mit Ranken und Bäumchen und äh, kleinen Leiterchen und ähm, so eine Art Bohnenranke, die in den Himmel wächst. Es gibt putzige Gegner, zum Beispiel die Kuh mit dem Stirnband ist auch wieder dabei, eine meiner Favoriten. Es gibt Endgegner, einen Feuerphönix, einen, ja ich glaube eben so einen Riesenkalmar-Kraken-Teil. Ähm, es gibt auch ein, zwei nennen wir es mal bekannte Serien-Schurken, die auch diesmal wieder dabei sind. Ähm, Die tauchen aber natürlich erst später im Spiel auf und verrate jetzt nicht, ob die der Oberbösewicht sind oder ob die dann vielleicht äh, sich mit einem verbünden. Da gibt es noch ein, zwei kleinere Überraschungen. Es gibt eine deutsche Sprachausgabe in der Story, also so quasi ein Märchenonkel, der die Geschichte erzählt, die ist auf Deutsch sogar, ähm, es gibt einen Zwei-Spieler-Modus, der nicht grundlegend anders ist, aber natürlich gut funktioniert und auch nett ist. Ähm, dann kann man den anderen hochheben oder mal wo, noch wo oben drauf werfen. Dann ist es leichter, manches von diesen von euch angesprochenen versteckten Gimmicks zu erbeuten.
0: Aber es gibt nichts, was man alleine Nein. erreichen kann. Das genau. ist schon mal ist gut so. Ja.
5: Ähm, es gibt auch wie, wie Mario, bei New Super Mario Bros., konnte ja auch, wenn man zu viert gespielt haben. Bis zu drei Spieler konnten, wenn sie gerade Scheiße gebaut haben, in so kleinen Blasen unterwegs sein und aufs Level schweben. Das gibt es hier auch. Ähm, wenn man quasi auf der einen Seite verschwindet, dann taucht man eben wieder auf. Aber ähm, hier glaube ich jetzt ohne, als ohne Bestrafung. richtig? Ähm, Gemacht wurde das Ganze von Goodfeel. Die haben davor Vario gemacht, das letzte. Hm. Das habe ich leider immer noch nicht richtig richtig lange gespielt, aber es war auch ziemlich gut, wenn ich mich... Da könnt, da in,
0: in dem Zusammenhang fällt mir ein, Kirby hat Classic Controller, geht nicht, ein, ein. aber man spielt es, glaube ich, komplett ohne rumwackeln, Ja, oder? korrekt. Also man spielt es wie mit dem normalen NES-Pad quasi. Demnach kann man natürlich sagen, den Classic Controller braucht es nicht zwingend, weil die zwei Knöpfe und vier Richtungen, die hat das, hat die Remote auch. Funktioniert das auch wunderbar. Auf jeden ja. Fall ersparen sie uns unnötig aufgesetztes Rumgeschüttelte. Das ist richtig, ja. Das, das war oder? nämlich bei Wario meiner Meinung nach nicht so.
5: Da ja. finde ich auch, da musste man ja immer um so Sachen kaputt zu stampfen oder zu... Ja, richtig, das war nicht ganz so gut. Aber ähm, ich würde es auch unterm Strich qualitativ ähnlich einstufen. Es ist ein richtig gutes, ein sehr gutes Jump'n'Run, dem aber zu einem Mario ähm, oder vielleicht zu, auch zu mancher Jack- oder Sly-Raccoon-Episode noch so ein kleiner Kniff fehlt, dem das quasi, wo man sagt, das ist ein unglaublich gutes Spiel, weil es einen immer wieder überrascht und verzückt. Oder natürlich vielleicht, zu Sonic. Vielleicht
1: auch, <lacht> weil auch einfach, weil es
5: nicht fordert, wenn man jetzt nicht auf die äh, Juwelen aus ist. Ja, muss man schon sagen. Also Mario hat eben, am Ende ist es schwer und wenn man alles kriegen möchte, ist es ziemlich schwer. Und das hier ist scheißen leicht. und wenn man alles kriegen möchte, ist es anspruchsvoll. Aber es ja. ist natürlich ja, ja. ein gewaltiger ja, Unterschied ja. dazwischen. Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall ein super knuffiges Spiel
0: und ich glaube, was Süßeres werden wir dieses Jahr vielleicht nicht mehr sehen oder auch es ist das süße Spiel, das es jetzt gibt und das jemals kommen wird vielleicht, wer weiß das Ach, schon? Noch süßer
1: geht nur, wenn die Leute da auf die Idee
5: kommen, äh, statt Wolle Watte zu benutzen für das, das nächste. Zuckerwatte natürlich, ja. ja. Ähm, also ich persönlich, ähm, hab das, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es schon hinreißend und entzückend und ähm, habe mich sehr darauf gefreut, es zu spielen. Ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt wie Tobias, brauche ich nicht unbedingt, ich bin jetzt nicht der weltgrößte run fan und ähm, ich habe jetzt einen realistischen Polygon-Look oder einen stylischen Okami-Look oder Killer7-Look lieber, aber ähm, ich habe ja auch schon an den Kommentaren zum Test auf Maniac.de gemerkt, dass dann doch bei einigen sofort die Scheuklappen oh Gott süß äh, nee so knuddelt scheiße spiele ich nicht quasi wie oft kann ich jetzt habe ich es schon ziemlich oft Fäkal worte ich entschuldige mich dafür aber so Mist spiele ich nicht mehr weil da bin ich zu erwachsen nee, das oder so, so nicht, oder? das finde ich kann man eventuell was verpassen also also ähm, ich
1: gestehe also eben wie gesagt ich mag ja diesen Look eigentlich nicht so aber ich gestehe zu dass es wirklich sehr interessant ist und vor allen Dingen verdammt gut gemacht also ja. Mit ja dem Stoff.
0: Genau. Eigentlich, an, ja, an dem Look komm ich kann man nicht vorbeikommen. Irgendeine Reaktion muss man drauf zeigen. Richtig, <lacht> Offensichtlich. Genau, ja. Es ist, ach ja. ja ne, Wem es zu extravagant ist, der nimmt dann halt wieder das nächste Kirby, wo ja schon die Videos kursieren. Das sieht wieder genauso, das sieht wieder bei ja. Standard aus. Also nach aus. diesem Kirby ist es halt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mundan.
5: Ja, ähm, simpel, normal. Genau. Man munkelt ja, dass dieses neue Kirby schon dieses Gamecube-Kirby ist, das ewig mal kommen sollte, wo der Nintendo das wieder abgesägt hat, aber da bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ja, meine, dafür gab es dann ja immerhin Kirby's Air Ride. Das war ja so gewalttätig, dass es sogar ab 6 war. Echt? Mhm. Oh, okay, verstehe. Auch nie begriffen, wieso eigentlich, aber ist es nicht dieses Kirby? Ne, das ist schon ab 0, oder? Dieses ist ab 0. Na, ich meine. Ja. so gewalttätiges Aufzwirren von Watte <lacht> und äh, von, von
5: Stoffwesen die so ganz heimtückisch einfach in Einzelstücke zerlegt werden. Genau, ähm, das ist eben auch so ein Mosaikstein. Der Gegner fällt dann nicht um oder verschwindet, blendet aus oder zerplatzt normal, sondern man man sieht halt, wie wenn Kirby ihn mit dem Lasso schnappt, er sich quasi relativ physikalisch korrekt in eine Fadenschnur verwandelt und dann langsam zum Boden sinkt oder ähm, auch bei einem ein irgendein Endgegner, der hat eine Mütze auf und dann muss man den Bommel oben an der Mütze schnappen und daran ziehen und dann, dann fädelt sich das ganz langsam auf wie, keine ähm, Ahnung, die klassische Wollschnur, wenn man ähm, irgendwo sich mit seinem Wollpulli, den ich natürlich auch gerade trage. Ähm, mit Rind hier. Richtig, ähm, <lacht> genau, wenn man da irgendwo hängen bleibt und dann wegläuft und dann oder es da, auffädelt.
0: Wer, wer es ganz besonders toll haben will, der erinnert sich an das Kipffall-Roll-Spektakel zurück, wo sich dann das Outfit von Julia Siegel hätte auftrennen sollen. Ich, ich erinnere mich
1: an, äh, glaube die Lümmel von der ersten Bank. Äh, ja, die wo kam eine, auch wo justament eine,
0: letzte Woche natürlich. Ja,
1: wo eine Lehrerin äh, auch ein Wollkleid trägt und Aha. die das dann so äh, auffädeln lassen.
0: Welcher Teil war das?
1: Das keine Ahnung.
0: Der zweite kam jetzt am Wochenende zu Gedenken an Peter Alexander natürlich. Ach so, richtig. Dann habe ich mir auch gedacht, der hat 50 Filme gedreht. Gibt es nicht irgendeinen, wo, wo er wirklich im Mittelpunkt steht und äh,
5: da war eher Hansi Kraus in der Hansi Zeit. Kraus
0: und, und die Frau Glas. Nee,
1: Heinche. die war da noch nicht dabei. Ja, das also Heinche hat
5: einen Gast auf den hat Mama gesungen, ja, das Heinche
1: ist doch da der Sohn quasi von Peter Alexander, oder? War, nö, also es gibt ich glaube, glaube ich auf jeden Fall einen. Also es war ja.
0: der Film, wo er undercover in die Schule geht, um irgendwie eine Reportage und sonst was, aber ach, ich habe auch nur ein bisschen zugeschaut. Da haben wir gedacht, eigentlich schon schade, dass der so gar nicht mehr zu sehen war, die letzte Ewigkeit. Tja. Aber jetzt natürlich gar nicht mehr und die bildzeitung hat eine tolle Schlagzeile draus gebracht, immerhin. Aber es hat ja so? noch Glück, dass das noch vor unserem Ex-Doktor war. Hm, ja. Was? Also Keine das Ahnung. hätten sie nicht zwei Schlagzeilen auf einmal oben drauf machen Ach so, können. du meinst, weil jetzt der hat Guti... Die... Seit einer Woche ist. lang die Welt fasziniert. Ich glaube
1: nicht, dass Guti einen doktor hat.
5: Hatte. Er hatte eine. Ja, ja, das, das ist der
0: Gutenberg.
1: Frieden. Ach, der ach, ah,
5: da, 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 Guti. Äh, ach so. Der Gutierrez von Real Madrid. Spielt e- er noch e- bei Real? Real Madrid? Ich glaube jetzt äh, Istanbul. Ach, der der hm. Welcher war In Türkei, stimmt. Okay. Welcher weiß ich nicht. Ich behaupte bestimmt bei Fenerbahce. Aber ich weiß es nicht. Was? Eventuelle Fans. Das dem
1: mit dem braun-roten Logo. Braun-rot? Okay, ja, dann rot. ist es nicht glaube, Die sind
0: alle gleich
5: vernachlässigt. Ja, wie das? schickt das? Das das? Ich habe ihn
1: Ultimate Team als Ersatzoffensiven. Mit uh. okay. Also
0: wir stellen fest, Kirby ist ja, ja, Kirby ganz ist super niedlich, läd, super ja. süß. Und wer, wer nicht eine Farballergie und Knuffi-Allergie hat, der soll sich anschauen mal Und einen Wii braucht ihr dafür. Ja, und einen Wii braucht Wer jetzt keinen Wii hat und, und Farben nicht ausstehen kann, für den ist dann unser nächstes Spiel wahrscheinlich. Hardcore. Hardcore. Und auch natürlich, es ist nicht wirklich niedlich. Aber... Mhm. Aber...
5: Wie soll ich sagen eindrucksvoll. Das ist die Faust oh. ins Gesicht. Aha. Ja, der Herr de mit einem sehr klugen Gesichtsausdruck.
3: Ja, ja, auch mit einem sehr klugen Mund, der Kunst zu tun hat, dass es Teil 4 äh, der beliebten Filmreihe ist, über die ihr gerade gesprochen habt mit Ushi Glas. Ich weiß nicht, ob Uschi Glas da mitspielt. Ich weiß, dass es nicht Uschi Glas ist, deren äh, Kleid da ähm, nee, aufgezwirbelt
1: wird. Ne, das glaube ich dieser ältere. Die es ist äh, die, ah, ja, die Frau Knörz. Genau. Ja, ja. Ja. Kommt der betrunkene Hausmeister da auch vor? Mit ihrem nervösen hm. Mann.
3: Vermutlich kommt äh, der da vor, das weiß ich aber nicht so genau. Ich habe nur mal ganz schnell herausgefunden, welcher Teil das war, damit Dann. ihr ein bisschen brillieren könnt. Uh-huh. Du brillieren Ich muss das nicht. Ach so,
0: okay. Na gut. Jedenfalls ein anderes <lacht> Spiel. Dazu wollte wollt ich jetzt den Herrn Schultes verknacken, der gerade sich, glaube ich,
5: vorbereitet mit einem Beruhigungskaffee oder so. Meinst du, wir können diese Pause, bis er hierher läuft, live überbrücken oder sollten wir vorher ich in der Tat nur ein bisschen einen schnellen machen wir, machen
6: wir, wir
0: ja. lustigen Geschwank aus dem Redaktionsleben erzählen. Ich könnte jetzt ganz kurz noch die Dreamcast Collection besprechen.
6: Das mache ich doch gerade Also,
0: äh, diese Woche erscheint auch die unglaublich faszinierende Dreamcast-Collection für PS3 und 360. 3 ist echt... Halt, stopp, pardon, oder? Für beides? Eigentlich die schon. schon ne? Na, wir haben hier nur die 360 version Sie verdient Link. ihren Namen nicht. Also, sie ist eine doch... Ja, wie man es nimmt. Also, man könnte ja meinen, Sega hat ja so eine ehemals, da ja, gab es eine Konsole, die nennt sich Dreamcast. Die war eigentlich auch ganz gut, die hat nur keiner so richtig kaufen wollen. Er setzt das ganz gut doch herausragend. Das Pad war arsch, aber sonst... Guck dir ja. mal
1: das alte Xbox Pad an. das ja. Das
0: hast du mal nicht kaputt gebracht, das alte Xbox Pad. Das ist richtig. Ähm, Aber du sprich über die. Naja, also, und jetzt gibt's also, das gab ja die Sega Mega Drive Collection, die war auch richtig gut. Ja. Viele gute Spiele, für wenig Geld. Jetzt haben wir die Dreamcast Collection, da. Ist nicht ganz so wenig Geld, aber dafür viel weniger Spiele. Nämlich auf dieser glorreichen Sammlung sollte man ja meinen, Sega hat so viele tolle Dreamcast-Spiele oh, gehabt, ja. die auch namhaft waren. Ich meine, man könnte sich einen Daytona denken, einen Sega Rally, einen Virtua Fighter. Ein Und dann ein müsste Genu, Ein Power Stone, ein Power Stone ist Capcom. kommen. ist auch nicht ja, äh, ist ja egal. Sega. Ja, ist auf dem Nein, also wir müssen schon bei Sega-Spielen ist bleiben. Sonst Fan
1: interessiert mich das. Nicht.
0: Nein, man muss schon sagen. Also gehen wir mal nur von Sega-Spielen aus. Also jedenfalls die genannten... Fantasy Star. Fan- oh, Universe. Sehr ja, gut, ist aber ein Online-Spiel. Schwierig. Ne, nicht Universe. Was was online dieses glaube ich? Gell? PSO, ja. Also jedenfalls, man denke sich diese ganzen namhaften Sega-Spiele, die man sich vom Dreamcast denken könnte, und dann weiß man, was nicht drauf ist. Ja. oder Man die muss meisten sagen, zumindest ein Crazy Taxi und ein Sonic yep. werden so. also Crazy Taxi ist drauf, das dann haben wir Sonic Adventure das erste, dann Eins. haben dann haben wir Space Channel 5 Teil 2 interessanterweise und um als Krönung das Ganze noch Sega Bass Fishing. Ja. Also ja. das alleine sagt schon äh, ja eine sehr illustre Auswahl, die der Nachvollziehbarkeit nicht so unbedingt so groß ist. Ähm, die Emulation der ganzen Geschichten rangiert von okay bis oje. Oh
1: Crazy Taxi ist sogar quasi geschnitten.
0: Ja, Crazy Taxi fehlen die ganzen Lizenzgeschichten. Keine Offspring-Musik, kein Pizza hat. ist es nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also es gibt Schlimmeres. Schlimmer ist zum Beispiel, dass bei, ich glaube bei Space Channel 5 die Videos ausschauen, als ob da jemand einen super billigen Hochskalierer drüber geschossen hat. Und die Hälfte sind
5: 16 zu 9? Die sind es nicht. Das Spiel nee, ist 16 zu 9, ist 16 9, die Videos zu 9. nicht. Sonic ja. Ist 4 zu 3. ja,
0: das Crazy Taxi ist 16 zu 9. Ah. Also die, es sind keine super... Also sagen wir es mal so, es gibt ja andere HD-Upgrades, so wie jetzt äh, Prince of Persia, die auch nicht faszinierend waren, aber sie sind wesentlich besser wie das hier. Das Oder ist den Slü den Sly. Sly sehr gut ge-upscaled auch das... Oder den Kratos. Der Kratos auch oder auch die, die Jade mit ihrem Schwein. Das ist auch so vom Blick... Ich würde sogar mal sagen, dass Banjo-Kazooie... Ja, sagen wir es mal so, diese Upgrades sind mich jetzt irgendwie von Banjo-Kazooie vom Niveau her.
5: Ja, es sieht schon nach also, Es aus ist wirklich... Ainsi,
0: da wurde nicht viel getan. Es wird halt teilweise 16 zu 9, aber das war es auch mehr oder weniger. Ähm wenn man die Spiele unbedingt haben muss, weil man sich daran erinnert, wie unglaublich toll es war, seinen ersten Fisch zu fangen zum Beispiel, oder wenn man wissen wollte, was für eine Farbe die Unterwäsche von Ulala hat, ist eine Orange, ups, gar nicht Kaufgrund weniger,
5: ähm, dann ja, aber es kostet, glaube ich, wirklich 40 Euro, das Ding. Es ist halt für ein paar Leute okay, die sagen, Dreamcast ist Gott und ich hasse Download-Spiele. Ja, also ja, der Knackpunkt genau. ist
0: nämlich, diese Teile gibt's auch alle einzeln, gibt's schon oder kommen noch als Download. Und in dem Moment, wo man auf Best-Fishing verzichten kann, ist man als Download gleich mal billiger dabei. Ich glaube, zumindest, das hat oder hat Sonic 1200 Punkte kostet. Das ähm, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es
5: auswendig nicht. Ähm, also Crazy Taxi ich weiß ich nicht. nicht, waren 800. Nein. Ja, das ähm, auch.
0: Also der Gag ist natürlich auch, man sieht auch diese unglaubliche Liebe, mit der das gemacht wurde. Man landet in einem mehr oder weniger statischen Hauptmenü und wenn man drauf drückt, wird das Spiel gestartet, das dann im Dashboard der Xbox, da ausprobiert, als eigenes Spiel registriert wird. Also jedes Spiel ah. hat 200 Achievement, wie ein typisches Download-Spiel halt. Okay. Man spart sich also immerhin Platz auf der Platte. Wenn man nur eine 20er-Platte hat, kann man auch nochmal drüber nachdenken. Aber einfach, das ist lieblos, das ist beliebig zusammengewurstet. Die Spiele haben einen gewissen Charme, Einige zumindest. Per se,
5: bis auf Bassfishing Fishing sind es per se schon coole Titel, aber drei halt nur. Ja,
0: und das ist irgendwo, und dann halt einfach nicht die super äh, Hits, ja. also mein Gott, Sega Rally 2 war jetzt auch nicht die unglaublichste Umsetzung und bei Daytona kann man das Auto ja nicht steuern, weil es so kacke war, okay. ähm, aber wenigstens drauf hätte sein sollen ja. dürfen und gut, auf einer dvd könnte man jetzt sagen, da passen wirklich nicht viel mehr wie vier drauf. Das kann sogar halbwegs stimmen, dass die DVD halbwegs voll ist, aber... Man
5: könnte ja auch drei DVDs reintun.
0: Ja, oder meine, auf der PS3 hat man eine Blu-Ray, aber... Okay. Nee, also, ja, muss nicht sein, kann man spielen, aber pff, wir hätten ein bisschen mehr erwartet. Das ist richtig, ja. ja okay, aber jetzt können wir... Okay. Herr Scholtes... Das ist ja furchtbar, immer dieses...
5: Ein Witz nee reden wir lieber noch über die anderen guten Dreamcast Spiele auch ein Jet Set ist nicht dabei Das, das cool f- Set Radio ja, ja
1: das, stimmt. das stimmt oder mit Farbe und so Ja also Aber was hm. geil.
5: Ich mein, so wie hieß dieses Downhill Dings das ist, äh, du meinst diese vier Extremsportarten? Ja, waren es vier. Ist, oder ja, irgendwie mit, mit Drachenfliegen und äh, Buggy fahren und sowas. Ja, es ist, ist auch nicht Sports Jam, das ist nicht nur was anderes, ja, das, das wäre aber Sports- auch ganz Jam nett gewesen. Das kam aber nie bei uns raus, glaube ich. doch nicht? Gab es
0: Bin mir jetzt sicher. Ich meine, eigentlich kamen ah, so ziemlich alle. Uga ich Buga kam ich auf jeden Fall. Fall, die Fleugen Brothers, die kamen, das weiß ich noch. Aber <lacht> ja, es war noch die, End, die Endphase der Dreamcast-Zeit, da kam so ein namhafter Sega-Titel wie Uga Buga. Und Fleugenbras raus und dann,
5: ja, ähm, okay. Wie hieß denn das anfängliche Minispiel ähm, mit diesen Pinguinen?
0: Du meinst, jetzt ist aber True True Rocket.
5: Nein, nein, das... Das wäre ja, natürlich auch noch ein <lacht> guter... Rocket, Rocket hätte da auch noch eine Fähigkeit. Das äh, mal was zum Beispiel. Ja, genau. Und und, nein, ich meinte ähm, so ein... Äh, Vier-Spieler-Rennspiel, eines der ersten dreamcast
0: spiele äh, Pen Pen Ries, das, das ist Pen nicht Sega gewesen. Das war nicht Sega, nee. oder? Das weiß ich nicht mehr genau. Das weiß ich noch, heute das war Und eins das der Fleugl- Spiele...
5: Und teil war Sega, oder was?
0: Fleugan war Sega, ja, mhm. ja. Ich habe, glaube ich, den. Was ist mit äh,
1: Shenmue?
5: Shenmue natürlich, klar. Also ich ja, glaube,
1: wenn die beiden äh, Spiele drauf gewesen wären, dann Eben. wird sie das Ding verkaufen. Und vielleicht ja. auch noch eine, eine schöne
5: Anleitung, ein, pa- ja. ein Artbook, ein kleines. Und das halte ich Shenmue. jetzt aber
0: auch für ein Gerücht, weil Shenmue 2 auf der Xbox hat auch keiner gekauft. Also so ist es ja Ja, nett. Aber ich glaube ja, mittlerweile ist es auch lang genug
1: her, um so eine Art Retro-Hype ja, zu ist schon bilden. Nostalgie. Also wenn man an Streamcast denkt, denkt man ja
0: dann Shenmue. Also offensichtlich ja. hält ja Sega-Shenmue-Fans für so doof, dass sie Ryu, Hazuki für 5 Euro für Sonic und Sega All-Stars Racing kaufen würden. Vielleicht haben sie auch recht, wer weiß das schon.
5: Ich habe es nicht gekauft, aber den, der ist ja standardmäßig, dabei. Also ah ne, sein Gabelstapler war dann. Genau. stimmt, ja, nur den Gabelstapler, also stimmt, er war, war ja dabei mit dem Motorrad. Und der Gabelstapler war eben der Special Move beim Motorrad. Gabelstapler Fahrer Klaus, sag ich dazu nur. Ein ja. sehr lustiger, sehr guter der ist ab 16. Ab 16? Der ist ab 16, 16. Ja. Da ja. wird aber jemand... Ja. Die Hände Ja, nicht nur die Hände. Ich die mein, Hände wenn ich mich es ist ein ziehne. bisschen,
0: bisschen eigenwilliger ja, Humor. Genau. Ne, ähm, ich glaube, Schultes bewegt sich inzwischen sogar schon also ist
5: in die falsche Richtung. Der Olli ist ja schon alt. Ja, er hat den Kühlschrank wie eine
1: Schildkröte. Ja, und er hat und gedacht, er, dass, er dass ja, der Podcast ja. im Kühlschrank stattfindet.
5: Ja, weil wir mir so cool weil, sind.
1: Ja,
0: danke. Gut, dass
1: ich diesen Witz jetzt äh,
5: nicht machen wollte. Ja, gut,
0: das heißt jetzt nämlich, ich werde mich jetzt da abseilen. Ich habe dieses Variante-Spiel noch nicht gespielt und werde mich jetzt nicht tot spoilern lassen, ihr schon. Haha. Ha. Ja, Oder ich, ich spiele sagen, es auch schnell durch, bevor der podcast fertig ist. Das, dann schieße ich dich über den Haufen. Ja, ja. Dann über gut, den dann, den Ort, genau. ihr hört mich ja nachher noch lang genug. So, ähm, oh, bevor
5: jetzt der Olli sein knackiges Popöchen hier in unsere Mitte platziert hat und der Jawohl. Ulrich seins rausgeschoben hat. Der hat aber keinen knackigen Popo. Na ja, da ja also keiner. das ist nicht so verkehrt, oh. aber... Ähm, ich mein, dass meine, dass meiner knackig
6: ist, das habe ich ja schon ein paar Mal bewiesen. ich und knackig Unterschied. Also ähm, vor allem unseren Podcast. Wir in den diversen äh, Animaniacs natürlich. Ach so. Konnte man meinen knackigen Hintern schon bewundern.
5: Genau. Ähm, wir sprechen jetzt über Killzone 3. Huhu! Genau. <lacht> Tobias hat's durchgespielt, Matthias hat's durchgespielt und hat es durchgespielt. So sieht's aus. Genau. Geht ja schnell. Darf ich äh, nebenbei noch meinen Schokoriegel essen? Ich möchte na- den Namen der Marke nicht sagen. Aber ich, der ist eigentlich für Kinder gedacht. <lacht> nee, doch. Ich, steht sogar drauf. Ja, richtig. Blöd. Ja, wer die
6: spielt, Hörer ist haben irgendwo immer noch ein bisschen Kind geblieben. Die Hörer Herzen. haben immer Echt, kritisiert, wie man spielt. Ach, wer essen spielt. Soll, wir reden alle durcheinander. Im Podcast. Deswegen rede dazu. ich jetzt erstmal nicht und höre euch
5: erstmal zu, was ihr zu sagen habt zu und 3. Sieht gut aus. Sieht top aus. Sieht noch besser aus, als du es gerade gesagt hat.
1: Ja, und nochmal ein bisschen besser. Ja, ähm, ist nur leider zu kurz.
5: <lacht> Richtig, und es ist ein Schießgewehrspiel. keson 3 ist ähm, alle Kirbys, alle Killer7s oder Okamis jetzt mal weggelassen. Ähm, und von mir aus auch ein Crisis auf einem 3 Millionen Euro PC weggelassen. Aber keson ist das beeindruckendste, bestaussehendste Videospiel, das man bisher spielen konnte. Ja, unterschreibe ich. Genau. Das stimmt so ziemlich, also grafisch stimmt eigentlich alles. Es hat einen coolen Stil, ein cooles Art-Design. Es, ist natürlich, es sind schon breite Typen mit Knarren, aber es ist jetzt nicht die typische 0815 Unreal Engine Mist-Ding. Es hat verflucht gute Texturen. Es hat einen tollen, zuschaltbaren 3D-Effekt. Es hat äh, sehr, sehr gute Gesichter, ähm, grandiose Feuerwaffeneffekte, tolle Nachladeanimationen und ähm, Hintergründe. Natürlich ist es recht linear, aber Levelaufbauten von Schrottplatz über Eis, äh, Meer, Küste, ähm, dass einem die Kinnlade runterklappt. Ja. Genau.
1: Eigentlich alles gesagt.
5: Ja. <lacht> Kommt auch heute in den Handel, ist exklusiv für die Playstation 3 erhältlich, ähm, wird auf einer Blu-Ray-Disc ausgeliefert, ist ab 18 Jahren und vom holländischen Studio Guerilla Games entwickelt. Wer übrigens da ein bisschen mehr noch zu diesem Entwickler erfahren möchte, der merkt sich schon jetzt mal die M-Games in dem März vor. Olli, auch mal ein Wörtchen? Ähm, Oder hast du ja, noch eine Ja, wie also Tobias Kameras ja schon nehmen. gesagt hat,
6: eigentlich ist ja schon alles gesagt.
5: ja der Nachfolger zu Killzone 2? Er schließt nahtlos an. Genau, und Killzone 2 war der Nachfolger zu Killzone 1. Genau. genau. Killzone war kein Nachfolger.
0: <lacht>
5: der Herr Herde wirft in seiner ähm, ja, Unwissenheit jetzt noch Liberation ins Boot, das ist natürlich ein Nachfolger zu Killzone 1. Und demnach hat er den Sprung, oder den Zeitpunkt, wo er das hätte einwerfen sollen, längst verpasst. Aber man, man sehe, sehe es ihm nach. Ähm, ja, was können wir da noch erzählen? Ähm, vielleicht ein
6: bisschen über die, die Schauplätze in, in Killzone 3, ohne mhm. zu viel zu verraten. Äh, die sind äh, deutlich abwechslungsreicher als in Killzone 2. Mhm. Korrekt. Ähm, auch anders farbiger. Also es gibt nicht nur diesen grau-braunen look zu sehen, sondern auch überraschend bunte Levels und
5: Abschnitte. Ja, Richtig. Genau, ja. Ähm, Wenn ein bisschen was haben wir ja schon gezeigt. Ja, ja es, Heft. Also es, es geht es in den Dschungel. Dschungel genau. ähm, bisher wusste, es man, wusste man es nicht. Vielleicht hatten sie es auch bisher nicht geplant. Aber zumindest das neue Spiel entführt uns äh, auf dem Planeten Helgarn, der ja ein sehr unwirtliches äh, Gestirn ist, aber führt uns da in eine ja, Dschungelregion mit Sümpfen, mit neonorangenen Pflanzen, die giftige Projektile mit, schießen. Mit Helga an Spinnen. Genau, mit so Spinnen und äh, natürlich dort auch ähm, den berühmten Helgastkriegern, die einen dann erschießen.
1: Ich finde es so cool übrigens, äh, wenn man dort in dem Dschungellevel jemanden erschießt, dass dann sofort von diesen großen Käfern, welche anfangen, äh, auftauchen, und dann die Leiche. Fressen oder sich daran laben. Ja, auch dort ist
6: ein funktionierendes Ökosystem. Genau,
1: der wird dann zu dann auch so ein bisschen. Das fand ich sehr, (lacht) sehr sehr schön.
5: Im Dschungel gibt es auch, der Dschungel ist so ein bisschen, zumindest der erste Teil, schleichlastig. Mhm. Auch da ist es abwechslungsreicher als der Vorgänger, würde ich sagen. Ja. Ähm, Es wirkt einfach ein bisschen runder. Es gibt Schleichpassagen, es gibt ein zwei Sniper Passagen es gibt drei vier Rail Shooter Passagen hinterm Geschütz Ähm, wie gesagt ein zwei Sniper Einlagen äh, Sniper Blödsinn Schleich Einlagen vor allem im Dschungel Ähm, es gibt mal eine Einlage wo man ziemlich am Anfang das kann man oder ganz am Anfang durch die Augen eines Hellgast blickt was ist da los sagt Mhm. man sich da gleich mal Ähm, da ist man auch in einer Rüstungsfabrik die sieht auch wieder ganz anders aus das ist nicht kein äh, zerstörtes Kriegsgebiet sondern ein ja eher so eine sterile waffenfabrik aus glas und stahl lustigerweise stahl stahl, haha. stahl arms heißt die fabrik Von herrn Jorhan. johann stahl ich, dieses R ist auch nicht weiß angebracht. ich auch nicht wo, wo der her ist johann kennt man ja ja aber johann weiß ich nicht warum der so heißt ist einer ein Bösewicht des Spiels kann man auf jeden Fall sagen. Das ist ja die äh, holländische Version von Johan Jorhan. Ja, darum heißt er auch Jorhan Kreuff. Ja, stimmt. <lacht> nicht, nicht genau. Den berühmten Jorhan Kreuf. Vielleicht ist er der Johan, so
6: halb Deutscher. Ich weiß es nicht. Äh,
1: da, da die ganzen Bösewichte ja doch recht stark an äh, ein äh, bestimmtes deutsches Bild. Angelehnt sind, könnte man, könnte das man schon, da schon drauf schießen. Könnte man drauf kommen.
6: Ja, also das, was jetzt und so jetzt Star-
5: Stalin heißt natürlich auch Stalin und Stalin und Stahl ist ja auch nicht so weit weg.
1: Ja, und auch wenn man, also
5: äh, da
1: gibt es ja einen
5: ganzen Rat von Bösewichten
1: zu sehen und mhm. äh, da hat auch dann einer irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Kaiser Wilhelm oder Bismarck oder äh, ja,
5: ja. Admiral Orlock, wenn ich recht entsinne. Ja. ja, genau.
6: Ja, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, wenn man euch so zuhört, wie ihr so schwärmt und abwechslungsreich und überhaupt, müsste
5: man ja meinen, dass das es besser ist als Teil 2. Ähm, ist es aber nicht. Nein, ist es nicht, finde ich. Ähm, denn A, es ist spürbar kürzer als Teil 2. Ja. Ähm, spürbar ist noch äh, und nett, nett formuliert. <lacht> also in meiner Erinnerung ist es ungefähr halb so lang. Ja. Ja. Ähm, ich habe die Uhr jetzt von vom Zweier nicht mehr im Kopf, aber ähm, sowohl ich als auch Olli als auch Tobias würden sagen, für den zweiten Teil, je nachdem, ob man es auf easy oder auf schwerer spielt, aber so zehn bis 12 Stunden ja, braucht man, man schon. Und für Teil 3 braucht man fünf bis sechs Stunden. Ja. Also, ja. das ja. Also muss man leider so sagen. 5
1: bis 6 Stunden, aber es ist halt wirklich schnell vorbei, auch fand ich recht überraschend vorbei. Ja,
5: vielleicht führt auch das dazu, dass man am Ende sagt, ja, so gut war es jetzt nicht, weil Olli fand die letzte Dreiviertelstunde gut und nur die letzte Viertelstunde nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Wir fanden beide so, die letzte Dreiviertelstunde, Stunde ja. nicht zumindest der Höhepunkt des Spiels. Ja,
1: ja. also ähm, Killzone 2 hat es ja geschafft, wirklich eine stete Steigerung einzubauen, also auch vom Schwierigkeitsgrad her und von der Inszenierung her. Also die, äh, weiß nicht, die letzte Stunde von Killzone 2 ja. ist brutal schwer und es ist super viel los und es ist einfach echt cool. Und bei Killzone 3 ähm, hatte ich einfach, weil es gab einige Fruststellen, aber so die, die ähm, bis auf jetzt das Letzte, was man so tut, war es, fand ich, recht einfach und eben irgendwie war die Spannung ein bisschen raus.
5: Ja, es ist, also zum Beispiel eben der, die Stürmung des Palasts im zweiten Teil ja, und dann ähm, der Kampf mit Radek, der ist schon, das ist schon da geht einem krass. der Arsch auf Grundeis, wie man ja. hier in Bayern sagen würde. Wo nicht nur in Bayern. Oder was sagt unser Nordlicht das, das, das sagen wir überhaupt Regional. Auch, ja, ja. Okay. Ja. Mhm. Ähm, das haben Sie bei diesem Teil, ich finde, eben ein bisschen verpasst. Ähm, also was ich dazu noch, noch einwerfen möchte, ist, für mich ist ja ähm, Spieldauer
6: nicht unbedingt mit gleichen äh, Grund, ein Spiel irgendwie abzuwerten. Ähm, es spielt natürlich mit rein, im Gesamteindruck. Gesamtwertung und so weiter, aber ähm, wenn ich sechs Stunden brillant unterhalten wäre, ist es für mich besser als zehn Stunden so lala. Mhm. Ähm, Was mir in in der kurzen Zeit aufgefallen ist, äh, wo das Spiel dauert, ähm, das Tempo ähm, der einzelnen Missionen, wie wie die einzelnen Missionen miteinander verwoben sind, was innerhalb der Missionen ähm, passiert, ist teilweise doch arg seltsam, also ähm, so der, der Rhythmus aus ich spiele jetzt, ich schaue mir eine Zwischensequenz an, ähm, es geht weiter irgendwie mit einer, mit einer Filmsequenz zu, einem, zu dem nächsten Schauplatz und so weiter, an einigen Stellen fand ich das sehr, sehr unglücklich ähm, wie das ineinander verwoben ist, also Beispiel ähm, ohne es jetzt auf das Spiel zu beziehen ähm, man ist wirklich mitten in der Action drin und ähm, hat sich gerade irgendwie eingefunden in das Level, in in, ähm, das, was mit den den Kollegen abgeht und so weiter, plötzlich irgendwie ein Schnitt, ähm, es kommt eine Zwischensequenz, die extrem abrupt äh, beginnt, ähm, wo dann irgendein Dummsinn gelallt wird, der irgendwie (lacht) nichts mit der Mission zu tun hat, sondern einfach nur irgendwelche platten Sprüche ausgetauscht werden. So ein bisschen Buddy-mäßig. Genau, so, hey, ich bin aber voll cool, krass, jetzt die... die Dings hier runtergefallen und kann, überlebt trotzdem. Ähm, was auch immer, total unpassend. Und dann danach geht es einfach weiter an irgendeiner anderen Stelle im Level. Ja. Ähm,
5: fand ich ja, teilweise wirklich komplett äh, sinnfrei. Was ich eben auch finde, ähm, bei einem, keine Ahnung, Half-Life 2, das dauert 14 Stunden, 12 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, aber da kann ich es irgendwie, verstehe ich wenn ich dann halt mal eine Art Leerlauf habe, ein paar Sequenzen, da bleiben ja dann immer noch viele Stunden Action. Bei diesem Spiel, wenn ich in fünfeinhalb Stunden durch bin, ähm, ich glaube, es sind schon so 40 bis 45 Minuten Cutscenes drin. Es gibt ein paar Stellen, wo man, sagen wir mal, drei Minuten in eine Richtung läuft, die Atmosphäre aufsaugt, einen Gegner vielleicht tötet, dann kommt eine Cutscene und dann auf dem Rückweg kämpft man erst wieder. Wenn man solche Stellen auch noch abzieht, dann vielleicht die Dschungel, die erste Dschungelhälfte, wo es ruhiger ist, dann bleiben von dieser Brillant und, und noch die Railgun-Szenen, weil die sind halt spielerisch, die sind fantastisch inszeniert, aber spielerisch, wenn man zum Beispiel einen großen Roboter niederballert, mm. ähm, ja, ist ungefähr so wie halt House of the Dead 1 ja, vom spielerischen Obwohl ich noch nie, nie so gerne Railgun gespielt habe. Nein, weil es so unfassbar aussieht. ja. Rail-Shooter, ja. ja ähm, aber wenn man das alles abzieht, dann bleiben vielleicht noch dreieinhalb Stunden wirklich knallharte Ego-Action und das ist nicht viel, mm. finde ich eben. Was
1: was macht denn Killzone 3 noch so
5: Neues? Ähm. Also, es gibt zum Beispiel Nahkampfkills jetzt. Richtig, vor allem im Vergleich zu Teil 2, genau. ähm, Es gibt Nahkampfkills, wo man ähm, den Gegnern das Genick bricht. Ähm, Killzone 2 hatte natürlich auch Nahkampf, das war der Kolbenschlag quasi. Aber aber das ist. ähm, Schon heftiger. Ja, genau, es ist grober. Das ist aber nicht beeinflussbar, also man kann nicht sagen, dem Genick brechen, dem nächsten Augen ausdrücken, das ist erfolgt zufällig, je nachdem vielleicht auch, wie man zum Gegner steht. Ja, ich hatte
1: vor allen Dingen äh, 95% der Zeit, also man macht es ja sowieso nicht oft. Nein, nicht oft, es ist äh, Anfang, weil man sich auch gar nicht
5: erlauben kann, wenn man sonst tot ist. Nee
1: eben, es gibt das am Anfang ein paar Mal, dann wird es halt explizit gesagt, ja, hier, hau den mal jetzt im Nahkampf um, äh, nachher macht man es wirklich, ich weiß nicht, entweder aus Not oder weil man jetzt gerade wirklich mal Lust drauf hat und äh, das riskieren möchte. Aber ich hatte zum Beispiel in 95% der Fälle einfach dieses Jahr Messer im Hals und gut. Äh, Dieses Augenausdrücken zum Beispiel habe ich in meinem Durchlauf überhaupt nicht gesehen.
6: Mhm, Ja, das ist richtig. Ähm, Ja, Move-Unterstützung ist neu. Genau, die
5: Move-Unterstützung ist neu. Hat uns ähm, nicht so beeindruckt. Natürlich muss man sagen, wenn man es jetzt die ganze Zeit auf Move spielt, man kommt rein in den Flow. Es klappt gut, natürlich. Aber es ist jetzt äh, kein New Level of Awesomeness, erstens und zweitens... ähm, Hm? Übersetzt heißt es? Äh, keine neue Ebene der unglaublich Tolligkeit. Okay. Gut übersetzt. Ähm, und ähm, uns kam es, also sowohl mir und Olli, die es beide gespielt haben, kam es so vor, als ob man selbst wenn man ausschaltet, dass man automatisch zum Gegner hinschnellt, wenn man eben zielt, dass es, dass der Gegner, dass der Charakter einfach immer noch mehr einsteckt dass einfach im Move-Modus, vielleicht weil es doch noch nicht so flüssig, so so gewohnt klappt, wie mit dem Pad, einfach die Schwierigkeit und die Intensität eben ein bisschen zurücknehmen, wie man getroffen Hm. wird und sofort Bildschirm rot und sowas. Was man auch noch sagen muss zum normalen Spiel, ähm, die Deckungsmechanik ist wieder dabei. Der eine benutzt sie kaum, Olli. Ich habe sie oft benutzt. Ich fand sie etwas äh, flüssiger. Oder ja, etwas leicht, besser ist flüssiger eingebaut, als ja. im zweiten Teil. Ja. Man kann eben hinter, ich glaube Dreieck, ich weiß gar nicht, mit, mit einer Taste geht man hinter einer, Deck, hinter einer Wand in Deckung so ein bisschen hier ist War mäßig eben, schnellt raus oder löst sich eben wieder von der Wand. Aber es ist jetzt nicht so ein flüssiges ähm, Hinrutschen, drüber, nee, jumpen nee, 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 nee. zur nächsten Deckung wechseln, sowas gibt's nicht. Nee, nee also es ist sowieso Killzone für
6: Leute, die Killzone noch nicht gespielt haben, nochmal ein bisschen zurückgehen. Ähm, Killzone ist eher ein langsamer Shooter. Es ist jetzt nicht so, so ein Highspeed-Teil oder so
5: ähnlich oder nah an highspeed dran wie jetzt ein Call of duty Nein, oder ein Fear auch. Es steuert sich nicht so direkt. nicht. Es nee. steuert sich nicht wie, wie quasi mit Maus und... Mit, 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 genau. Äh, vor, zurück, links, rechts. Draven ja. ist nicht so direkt. Also Ob die nicht.
6: Charaktere, die, die haben Gewicht ja. und ähm, auch die Kanonen, die man in der Hand hält, die haben Gewicht. Es ist ein, ein anderes Spielgefühl.
1: Ja, ja Obwohl äh, man kann es ja jetzt in den Optionen doch recht schnell einstellen, mhm. was ich am Anfang auch gemacht habe, aber ich habe es sogar nachher wieder zurückgedreht, einfach weil dieses killzone Gefühl einfach doch eher eben mit einer langsameren Zielauffassung irgendwie besser klappt. Ja, das ist richtig. Vor allem das schnelle
6: Ziel ja, Zielen ist ja auch nicht notwendig, weil die Gegner ähm, jetzt nicht so fies sind, dass sie dich aus, aus keine Ahnung, 10 Kilometer Entfernung mit, mit drei Schüssen dann einfach niederhauen oder... Ähm, die, die gehen ja relativ häufig in Deckung. Sie ja, rennen auch von einer zur anderen. Genau. Mhm. genau. Ähm, und es sind jetzt auch nicht irgendwie äh, 30 Gegner auf einmal da, die man umhängen muss in irgendeiner Form, sondern es ist eher immer so ein bisschen, man kämpft mal gegen zwei, drei, dann kommt wieder einer, und es ist eher so ein, so ein, wie packe ich denn den einen? Weil die stecken natürlich auch
5: sehr viel ein, wenn man auf äh, höheren ja. Schwierigkeitsstufen ja. spielt. Ja. Also sie stecken auf auf easy schon deutlich mehr ein, als jeder Gegner in Call of Duty. Genau. Das ist richtig. Ja. Also, das ist
6: insgesamt das Spieltempo langsamer. Was richtig. mir
5: persönlich äh, auch besser
6: gefällt als so, so Highspeed.
1: Mir gefällt es auch sehr gut. Und vor allen Dingen, äh, das Komische ist, dass die, ja, ich meine, die tragen alle Masken und trotzdem, finde ich, haben diese Gegner, also die Hellgast, einfach einen unheimlich, haben trotzdem eigenen Charakter und äh, ja. gefallen mir als Bösewichte sehr, sehr gut. Auch, dass man eben die Animationen von denen sind klasse. Die sind nicht doof. Verstecken sich und eben rennen von Deckung zu Deckung und solche Geschichten. Äh, man kann äh, den Helm abschießen, die äh, wenn die verwundet oder getroffen wurden, dann merkt man das auch. Ja, die fangen Kugeln ein, ja.
5: er fällt halb um, rappelt sie wieder hoch oder ja. die Schulter wird so nach hinten weggehen. Ja, wenn hauen, jemand wenn am Boden da liegt, ist das noch kein, äh, muss der noch nicht tot sein zum Beispiel. Genau. Es gibt auch natürlich verschiedene Hellgast wieder. Es gibt hm. ähm, ein paar, die auf einen snipern. Es gibt den äh, Gasmann, wie ich ihn nenne, ist so ein <lacht> schwer gerüsteter, dicker Typ, der ähm, mit einer Chaingun ja, genau. und so einem äh, Tank eben auf dem Rücken durch die Gegend stapft, ähm, der Herr Herde naht schon wieder. Er meldet sich, ja Herr Herde? Ja, ich hatte eine Frage,
3: ich, während ich euch da so belausche, die vielleicht auch unsere Zuhörer interessiert, ähm, erfährt man denn in Killzone 3, warum die Hellgas auf ihrem Heimatplaneten die Masken tragen und die Menschen nicht, was ja irgendwie der Grundidee vom ersten Teil widerspricht.
5: Ähm, das ist relativ einfach zu verstehen. Die Atmosphäre auf Helgarn ist schlecht. Wenn man da lebt, da arbeitet. Mhm. Aber sie ist nicht sofort tödlich.
3: Ah, okay. Insofern
5: kann ein Mensch da schon kurz überleben. Ja. Aber ähm, wenn man da lebt, sollte man ein Atemschutzgerät tragen, weil das auf Dauer krank macht.
3: Die tragen diesen Atemschutz nicht nur beim, äh, bei der Invasion der Erde im ersten Teil, sondern zu Hause sondern quasi auch quasi.
5: bei der Arbeit in den Minen oder ähnliches. Ah, sein.
3: okay.
1: Das erfährt man ja also das im Spiel Zu Hause dann, wenn sie, wenn
6: sie vor dem Fernseher sitzen. <lacht> das erfährt
1: man im Spiel, nicht direkt, aber zum Beispiel in unserem hervorragenden Max-Fest. Ja. Äh, in, der, äh, in der 3
5: 2011 mit äh, Lara auf dem Cover. Genau, da steht ein bisschen was über die Geschichte der Hellgas genau. mit drin. Das habe ich alles frei erfunden, aber es klingt relativ logisch. Es klingt wirklich sehr, sehr gut. Ja, Ich war selber anrufen. <lacht>
3: dann werde ich mir die ganz eilig noch nachbestellen. Genau. Kann man das denn noch? Nachbestellen, das geht Seite. ja. Natürlich. Hast
5: du denn kein Abo, Michael? Ich habe kein Abo, nein. Dann, dann gehörst du zu den paar hundert Deutschen, die noch kein Abo haben? Verdammt. Ja, ja. Du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nachbauen. kein
1: Internet und Telefon. Natürlich nicht.
3: Ja. Ich schaue immer bei Tobias mit dem Heft.
5: <lacht> und ich lasse mir das bezahlen. <lacht> Genau, ähm, es gibt natürlich noch einen großen Mehrspielermodus, der ist auch dabei. Den auch hat da ja, grafisch, ähm, grafisch herausragend. Ähm, ich spiele ja jeden Tag acht Stunden Call of Duty Black Ops. Ähm, acht Stunden? Ach, das machst du. <lacht> <lacht> ja, auf der auch, Arbeit zu sein. Auch in der Arbeit. Ähm, aber ich mag es sehr gern, aber grafisch ist es halt zweckmäßiger, dass es schön flüssig läuft. Und Killzone sieht einfach auch. Bombe aus, was die Hintergründe und die, die was im Hintergrund abgeht, ist toll, ganz toll. Ist ein bisschen taktischer und weniger schnell als äh, ein Call of Duty. Ich habe selber nicht lange gespielt, ähm, weil sowohl die Vorschau, wo man die Beta mehrere Stunden spielen oder mehrere Tage spielen konnte, das hat mein Kollege Olli Erle gemacht, ähm, der wird auch für uns nochmal in der Nachbetrachtung das im nächsten Heft besprechen, aber logischerweise ist Killzone ähm, gerade erschienen, wenn ihr das hört und wir haben es unter Echtbedingungen mit allen Levels und allen freigeschalteten Fähigkeiten noch nicht spielen können. Genau, aber der Mehrspielermodus, wie wir aus der Beta wissen, ist richtig gut. Hm. Genau. 3D-Modus ist toll. Super. Das erste 3D-Spiel, wo man sagen kann, ja, das spiele ich gerne in ganz in 3D, weil es mir noch ein bisschen besser gefällt dadurch. Ja, kann man schon. Also besser gefallen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist auf jeden Fall
6: ähm, eine hervorragende Option zum normalen Modus. Ähm, Was man allerdings schon anmerken muss ist, ähm, die Texturen werden teilweise später geladen. Es gibt Pop-Ups zu sehen, äh, die man so im im normalen 2D-Modus nicht sieht. Ähm, Die Auflösung ist ein bisschen geringer und... ähm, ich weiß nicht, ob das nur so der Eindruck war. Es kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so flüssig
5: laufen. Aber es ist nicht extrem. Nee, also es ist
6: ähm, wirklich ähm, absolut tolerierbar und der, der Wow-Effekt überwiegt auf jeden Fall die Nachteile. Also, ähm, wenn man 3D-Fenster hat, sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, das sieht doch schon teilweise richtig fett aus. Vor allem die, die sich dann auch in bestimmten Schauplätzen. Ähm, auf dem Schauplatz zum Beispiel. Das ist schon beeindruckend.
1: Es wurden ja auch viele Sachen wirklich, äh, glaube ich, zumindest speziell entwickelt um für den 3D-Modus. Also es gibt im, im Dschungel muss man oft durch so Ranken durch oder auf dem Schrottplatz durch so Ketten. Oder es gibt eine Szene, wo ein Hellgast einen Pfeil durch den Kopf bekommt, was alles für 3D prädestiniert ist.
6: Das ist richtig, genau. Und vielleicht, wo wir schon bei der Technik sind, ähm, sollte man noch ein, ein Wort zum Sound verlieren. Das ist immer Sound? der Olli, weil genau. der, der Einzige
5: ist, der das nicht auf einem Monofernseher durchspielt. Ja, es sie gibt hier es doch sogar tatsächlich mit, Leute, die eine Surround-Anlage haben, aber nicht fähig sind,
6: sie zum Laufen zu bekommen. Weil der Olli mir nicht hilft. <lacht> ich habe dir einmal geholfen. Aber es geht gerade nicht. Ich bin für Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, ja, zum Sound. Ähm, ordentliche, Deu- ordentliche
5: deutsche Sprecher. Ja, es ist
6: kein, kein Totalausfall wie, wie bei Halo oder so, aber man kann sich's sich anhören, aber man kann natürlich die englische Sprachausgabe ja, Gott dann auch Gott sei artibieren. Dank ist ja
1: alles einfach per Menü einstellbar. Genau,
6: und ähm, wer des Englischen einigermaßen mächtig ist, sollte es schon auf Englisch schalten. Das ist doch ein Tick cooler. Ähm, der Sound an sich also ähm, schwankt zwischen sehr gut und herausragend. Eine Mission ist dabei, eine der letzten Missionen, wo quasi der ganze Level, im ganzen Level, die Hölle losbricht. Es gibt so einen einen riesen Roboter, der da über das Feld stapft und immer wieder so Energiestrahlen abfeuert. Und wenn er das mit seiner anlage ordentlich aufgedreht spielt, also da fällt das Haus zusammen. Das ist der absolute Wahnsinn, auch vor allem, was... Positiv ist, wenn ihr das äh, verkraftet und wenn ihr sowas auch wollt, die Akustik in, in dem speziellen Level, die stresst einen tierisch. Also das hat wirklich so dieses Flair, ich bin mitten im Krieg und jede, jeden Augenblick kann ich sterben. Und äh, dieses äh, Gekreische und das, das Krachen rund um einen herum, das ist der Wahnsinn und, und untermauert die, die ähm, Atmosphäre perfekt. Also das ist wirklich. Stress pur, aber positiv.
5: No. Oh. Ja. ja. Das ist fast schon ein gutes Schlusswort. Ich glaub, Wollen wir schon Schluss machen, oder? Was? Wir, müssen wir jetzt dann in Ulrich
1: wiederholen? Wir, wir müssen bald Schluss machen, weil die Tonspur, glaube ich, bald zu Ende ist. Ja, wir hätten
6: also noch ein haben paar noch. Minuten. Ich blätter Leute einfach nochmal in den Test rein, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Ach, was ist hiermit?
5: Achso, die Special Edition. Ja. ja, Die sieht cool aus, ist leider teuer. Also, der ikonische... Stahlhelm mit den rotglühenden Augen und dem Atemschutzgerät, der Hellgast gibt es als äh, Hellgast Edition, Special Edition. Ähm, da stecken auch, äh, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber halt ein paar downloadable Goodies mmh, drin, wie... Eine Figur. eine Figur ist noch drin, von dem, äh, ich glaube, so einem cloaked Sniper, so einem getarnten Sniper. Ähm, ja, downloadable Zeugs, wie äh, mehr Erfahrungspunkte am ersten Tag und sowas. Kostet aber halt... Äh, Je nach Händler natürlich in Deutschland so gut 150 Euro. Ja.
1: Das Lustige ist aber, dass das Spiel und der ganze Kram dann in dem Helm Platz
5: haben. Genau, so ein bisschen wie die Halo. Ja, genau. Special Halo 3 Special ja, Daran Edition hat man damals. sich wohl dann doch mal inspiriert. Das ist richtig, ja. ja. Ähm, aber es gibt auch eine normale Special Edition, wo halt nur das Steelbook und diese Downloadable Sachen drin sind, die, ich glaube, 80 dann oder sowas. Also wenn man das haben möchte, Zusatzsachen. Wenn man ja. nicht nur so was Geiles in den Schrank stellen, dann tut es, glaube ich, auch.
1: Und für Move gibt es noch extra, es kam jetzt extra für Kills und dann raus, so ein Sharpshooter, nennt sich das.
5: Da freue ich mich drauf, aber der wurde auch mit Hilfe von Guerilla entwickelt selbst, ja. aber ähm, ist noch nicht bei uns eingetroffen. ja Ein ja Sniper, ein Gewehr, also so. ein richtiges Gewehr quasi, eine Lightgun, aber schon ein ganzes Gewehr. genau ich habe ihn gesehen. Ulrich hat ihn schon gesehen.
0: Ja, ich war ja in London. Und ich war in London allzu vor nicht Zeit. allzu langer Zeit. Das Jetzt hört man da. üblicherweise auch, wenn man so weit wegsteht. Das hört das man üblicherweise <lacht> auch, wenn man so, weg steht, so weit <lacht> wegsteht. Also das große, dickes, fettes Teil, was irgendwie ganz cool war, aber ich frage mich trotzdem, wer es unbedingt braucht.
1: Ja, ist halt, also eben, wenn man es mal mit Move spielen will, ist das sicherlich irgendwie cool. Besser als ja. wenn man es diesen also einen
0: Move-Controller
5: in der Hand hat. Ja.
0: Also der Abzug ist weit weg von Move, sprich, die haben das Ding bei dem Ding sich schon was gedacht. Ob man es natürlich mit den Sachen wie Time Crisis spielen kann, ist dann die andere Frage. Äh, mit so kommen wird es auch gehen. Das ist Tatsache, das habe ich ja in echt gesehen, aber
6: naja, für die ganz Wahnsinnigen nur zu.
5: Mhm. No. Ja,
1: und so halt, Ja. Schluss Ansonsten,
6: Mai, was wir vielleicht noch vergessen haben zu erwähnen, ähm, es gibt Neue Art der Fortbewegung im Spiel. Ah ja, doch, ja. doch, das, das kann das man schon sagen. Das neue Van, ähm, den, Jetpack den Jetpack und, und genau. auch den
5: mini Mac. Genau. Ähm, das, das stimmt, das sollte man sagen, weil ich es ähm, hervorragend finde, dass, wie man eigentlich beide steuert. Weil wenn man jetzt so. denkt, ich besteige klar, einen Panzer, der selber fährt und ich schieße raus, das ist es gewohnt in Ego-Shootern, aber ähm, in den Mac steigen, der Springen... Gleiten und. Ähm, Aber das, ja. den, Mac, den Mac gibt's schon. Stimmt, den gab im zweiten Teil Den Exosuit. Ja, ja, den genau. gab es, wo der eine irgendwie stirbt durch den, die Glasscheibe des ja, Macs. Ja. Oder einer erschlagen wird von, von dem Mac. Ja, irgendwie sowas, genau, ja. den Exosuit. Den gab es im zweiten Teil auch schon. Da haben wir neulich drüber gesprochen. Ja, gab es den eigentlich im zweiten Käse dann auch schon. Den gibt es am Ende. Jetzt musst du mehr. Ja. Ja. Aber die sind mal ein bisschen exzessiver. Diesmal ähm, ist man in einer deutlich cooleren Schlacht ja, unterwegs auch, mit dem ja. Länger. vor allem auch im
6: Mehrspielermodus.
5: Und im Mehrspielermodus ja, steht er auch rum. Und dann den Jetpack ähm, an der Nordküste, an der eisigen Nordküste von Helgan. Ähm, auch der steuert sich sehr geil. Mit dem kann man springen, dann so ein bisschen Boost nach vorne, dann ein bisschen hovern, also schweben und ähm, mit MG feuern von beiden Seiten, mit beiden Triggern, glaube ich. Nee, es hat nur Ach. rechts einen. Ist nur rechts? Aber es... Äh,
1: Dafür halt unendlich Munition. Richtig, ja, ja. genau.
5: Also man hat quasi eine, eine fette Chain Gun. Immer. Ja, und
6: spielerisch äh, macht er auch ähm, oder bringt noch ein paar, paar neue Aspekte rein. Oder mhm. den Aspekt, dass es einfach auch in die Höhe mal geht mit ja. den Gefechten. Das ist richtig. Ähm, was dann doch noch ein.
5: Ja, ein Stück mehr Abwechslung reinbringt. Vor allem, weil auch Gegner kommen, die genau. dann plötzlich in die Luft sausen. Ja, ja die ja. können das halt auch. ja Wobei Killzone jetzt eh schon ein vertikalerer Shooter ist, als jetzt ein Call of Duty. Ich finde, es gibt auch in, als in den... Doom 1. Als Doom 1. Das gibt auch in den, <lacht> in den Fabriken wirklich, dass eine von oben von der Treppe mhm. runterkommen oder in einem Graben von oben reinfeuern. Ja, der Grabenlevel, wo die, äh, wie heißen die? Flammenwerfer rein ja. mhm. von die kommen ja auch alle von oben, also man muss sich schon ein bisschen umgucken. Genau. Ja. Sieht auch besser auch aus als du meinst.
6: Stimmt. Ein bisschen knapp. Ja.
5: Aber nur ein bisschen. Genau. Ähm, klare Kaufempfehlung. Einer der besten Ego-Shooter der letzten Jahre.
1: Also wenn man noch keine PS3 hat, dafür kann man sich eine kaufen.
5: Genau. Referenzgrafik, sound so ziemlich auch. Ob ja. es jetzt ein Dead Space viel schlechter ist oder noch ein bisschen besser, das ist auch persönlicher Geschmack. <lacht> auch Sicherheit, ja. Aber ähm, ganz vorne mit dabei. Ein ähm, bisschen kurz, haben wir ja schon erwähnt. Ein
6: bisschen komischer Spielrhythmus mit den mhm, ja. äh, komischen Zwischensequenzen, die das immer wieder mal unterbrechen. Und auch einige Fahrsequenzen mit, diesen Eis, mit der Eissäge, Eissäge die F- waren so ja ziemlich ja, die waren nicht, kam die kam waren auch nicht so die lange. Kam auch aus dem Nichts. Ja, eben aus so: jetzt Nutzung fahr einmal. eine
5: Minute und jetzt äh, ja. explodiert das Gefährt unten und du bist wieder ja. draußen oder sowas. Ähm, und es ist jetzt in puncto. Story oder überraschendem Spielablauf ist es kein Bioshock oder Half-Life 2. Es ist ein sehr, sehr guter Shooter, der aber per se, bis auf vielleicht die Jetpack-Elemente, die hervorragend eingebunden sind, nicht wirklich viel neu macht.
6: Ja, Ja, und Abschlussfrage von mir, Äh, Matthias, stehst du denn noch zu dieser
5: 11 von 10? (lacht) <lacht> oder was war denn da los? Die Elf von 10 hat ähm, sowohl im Forum als auch äh, in den Leserbriefen ähm, einiges an Verwirrung hervorgerufen. Grafik 11 von 10 steht bei Killzone. Ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir ab jetzt, weil Dead Space 2 eine 10 hatte oder so, oder auch Mirror's Edge mal eine 10 hatte und Killzone noch besser aussieht, dass wir ab jetzt in die Höhe gehen, ähm, sollte nur ein kleiner Jokus sein und zudem ähm, verdeutlichen, wie verdammt beeindruckt wir die Grafik finden. Ja, beeindruckend. Man
1: sollte nicht alles total ernst nehmen. Genau, richtig.
5: genau. Und daher 11 äh, von 10 stehe genau. ich dazu. Sehr gut. gut. Das war doch jetzt ein super Schluss. Ja. Okay. Ähm, Herr Steppberger, Sie ja. werden wieder am Für Mikrofon die... verlangt. Ja, ja, ich Möchten Sie jetzt die... noch,
6: noch das Wort zum Sonntag
5: sprechen?
0: Nein, zur Überleitung, weil wir noch zwei weitere Spiele jetzt haben mit anderen Gästen. Okay, jetzt ja. kommen
5: noch ein paar andere Spiele mit anderen Gästen, sagt der Ulrich. Genau. genau. Ich weiß, dass man dich wieder gehört hat, aber ich äh, wollte den Gag von vorher nochmal äh, aufgreifen. Verabschieden Sie sich hier weil weil der, der Olli und der, der Matthias und der Tobias und der Ulrich bleiben. Tschüss. Tschüss. Also schön, da, wir haben ja diese Woche viele,
0: viele, viele Spiele, deswegen schieben wir ein paar auf die nächste Woche. Aber die wichtigen und oder Kontroversen werden wir abhandeln und haben wir auch... Oder ich habe, wir haben, alle haben wir, massiv viele Gäste uns angekarrt oder zumindest digital verbunden. Und dann fangen wir mal an mit einem ganz toll kontroversen Spiel, was es aber in Deutschland tatsächlich gibt. äh, Zur zur Hälfte zumindest. Zur Hälfte, ja. Und dafür haben wir am Skypofon den guten Stefan. Hallo Stefan. Schönen guten Tag. Ja, wieso haben wir dich hier heute verknüpft?
7: Ja, weil es um das äh, schöne Bulletstorm
1: geht. Das, das Schöne oder das, das Deutsche?
7: Das Deutsche, Bulletstorm, ob das schöne werden wir gleich erläutern. Ja. Ähm, das, ja, heute, heute sollte in den Regalen stehen. Ja. Das durfte ich mir vor zwei Wochen schon ausgiebig anschauen und durchspielen und konnte mir da mal meine Meinung zu bilden.
1: Ja, dann schön im EA-Headquarter in Köln wahrscheinlich. Ne? Genau, ja, schick. Ah ja. Nicht schlecht.
0: Ja, dann, weil wir haben, wie man uns schwer feststellt, wir haben das Spiel nicht bekommen vorab zum Test, sondern aber man durfte immerhin jemanden hinschicken, der es dann auch tatsächlich gespielt hat, wie eben Stefan genau. sagt. Und äh, ja, dann fangen wir doch mal an. Gehen, erklärt doch mal jemand den drei Leuten da draußen, die nicht wissen, was Bulletstorm ist, was es ist oder sein also, soll.
7: Bulletstorm steht eigentlich unter dem großen Motto äh, Kill with Skill. Also im Kern geht es eigentlich darum, man bekommt Punkte fürs möglichst kreative Töten seiner Gegner. Kam schon mal in ähnlicher Form so, also nicht ganz so krass, aber mit einem ähnlichen Punktesystem in dem in Deutschland initiierten The Club vor. Also dass man auch für, für Kills, für Combos äh, Punkte bekommen hat. Und das wird also in Bulletstorm noch ein bisschen, was heißt ein bisschen stark auf die Spitze getrieben. Also es gibt insgesamt 131 Arten, meine um Gegner zu töten.
0: Ja, und dann sagen wir mal, also man kann ihm das Bein stellen, dass er fällt und sich das Genick bricht vielleicht. Ja.
7: <lacht> es gibt ähm, so ein paar Kategorien. Also einmal klar, ähm, mit den Waffen, davon gibt es acht Stück an der Zahl, mit den verschiedenen Waffen, dass man verschiedene Körperregionen ähm, anzieht und trifft. Dann kann man mit der Umgebung interagieren, dass ich die Feinde zum Beispiel in eine fleischfressende Pflanze trete oder ähm, mit meiner Peitsche, also man hat, man hat eine Peitsche an dem Arm, mit der man Gegenstände oder Gegner fassen kann. Mit der kann ich zum Beispiel erst ein explodierendes oder ein hochexplosives Fass greifen, dann zu mir ziehen das Fass, dann ist wieder wegtreten mit einem Bauerntritt, dann fliegt das äh, hochexplosive Fass Richtung Gegner und dann kann ich auch das Fass schießen und der Gegner wird prinzipiell in tausend Stücke zerfetzt. Kabuff.
2: Theoretisch.
7: Kapuf. Also. Theoretisch äh, prinzipiell. Womit wir schon eigentlich beim Knackpunkt wären der deutschen Version, ähm, denn die deutsche Version kommt sehr stark geschnitten in die Händlerregale. Ähm, war, also so war mein Empfinden zumindest, eine ziemlich äh, kurzfristige Aktion auch irgendwie, weil es stand ja lange in den Sternen, ob es überhaupt nach Deutschland kommt. Dann irgendwie jetzt ein Mord vor Release hieß es plötzlich, ja, es kommt nach Deutschland mit Schnitten. Ähm, ja, ich kann es ja mal kurz aufzählen. Also in der deutschen Version gibt es kein Blut, äh, keine übertriebenen Spetter das Abtrennen von Gliedmaßen ist nicht möglich. Es gibt keine rector effekte Das sind erstmal die offiziellen Sachen, die rausgegeben worden sind. Und dann sind mir beim Spiel noch zwei gravierende Mängel aufgefallen. Zum Beispiel ähm, verschwinden die Gegner einfach, nachdem sie getroffen worden sind. Also auch während der Animation. Also sie laufen, ich treffe sie dann plopp, sind sie einfach weg. Mhm. Und was mir ganz bitterbös aufgestoßen ist, dass man an vier, fünf Stellen in Zwischensequenzen, da unterhalten sich die Protagonisten über etwas, das man nicht sieht. Also man hört dann so Sätze wie schau dir das mal an, das ist ja eklig und wie können die sowas machen? Und dann schwenkt die Kamera um und man sieht nur einen leeren Bildschirm. Also irgendwie oh Umgebung mit nichts.
0: Ja. Oh, optische Täuschung. Optische ja. Täuschung, ja. Hättest du mal Nächst
7: richtig gesehen. Ja, das, das zu den Schnitten der deutschen Version.
1: Was ist denn da noch übrig geblieben?
7: Ja, einiges eigentlich, das und und das ist eigentlich auch das, was mich am meisten ärgert, denn eigentlich ähm, ist Bulletstorm ein ganz gutes Spiel geworden. Ähm, Also ich kann ja mal vorne anfangen, Ähm, also ihr spielt ähm, Captain Grayson Hunt, also die Story muss man vorweg sagen, vielleicht ist wirklich echt flach, Ähm, dürfte auch die wenigsten interessieren bei so einem ähm, Shooter, also ihr spielt Captain Grayson Hunt, so ein abgefuckter, abgehalfterter Ex-Soldat, der sich jetzt als Pirat irgendwie durch die Galaxie schlägt, ähm, getrieben von Rache, bla bla, das übliche Zeug eigentlich. Ähm, und die Kampagne dauert circa sieben, so ja, so acht Stunden, sollte man durch sein ungefähr. Und die ist echt vollgestopft mit Ideen, die ist echt abwechslungsreich. Ähm, der geht nur zum, zum Ende so nach wirklich nach sieben, siebeneinhalb Stunden geht der Story so ein bisschen die Luft aus. Ähm, also das Setting ist total abwechslungsreich, auch grafisch ist auch ein paar kleinere Patzer, dass irgendwie mal Texturen zu spät nachladen oder hier und da mal verwaschende Texturen auftauchen. Ähm, es ist alles ordentlich präsentiert. Also wie gesagt, ähm, das Setting ist wirklich abwechslungsreich. Ihr habt irgendwie eine Hafenstadt, einen Dschungel, eine Bergregion, ähm, Städte, die mich äh, so an das Design von Enslaved erinnert haben, ein bisschen mit so Wellblechkonstrukten. Dann hat man einen Raumkreuzer, und was ich eigentlich am spaßigsten fand, man hat so einen Vergnügungspark, durch den man stapft, also man ist ja quasi in so einer Miniaturstadt unterwegs und wirkt dann so ganz riesig. Ähm, ja, das ist so, wirklich, man merkt, dass die Entwickler sich Mühe gegeben haben und Abwechslung in die Story bringen wollten und auch ein bisschen was ähm, ähm, außer dieses Skill-with-Skill-Gedöns irgendwie bieten wollten, außerhalb dieses Features einfach.
0: Okay. Und das ist ja, immerhin übrig geblieben bei uns, mehr oder weniger. Also die Umgebung gibt es noch ja. in Deutschland. Das, bitte? Die Umgebung gibt's noch in Deutschland.
7: <lacht> die Umgebung gibt's noch in Deutschland und wirkt wirklich stimmig und abwechslungsreich. Ähm, auch so die ganze ähm, Präsentation der Kampagne ist eigentlich auf Top-Niveau, kann man sagen. Also alle paar Sekunden knallt es irgendwo, immer passiert irgendwas. Ähm, Boss-Fights gibt selten, aber wenn, dann sind sie echt bombastisch und fett inszeniert. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, Ja, Abwechslung stimmt eigentlich auch. Klar, die Levels ähm, sind größtenteils linear, werden hier und da mal durch durch eine Sniper-Mission aufgelockert oder einen Sniper-Abschnitt. Da gibt es übrigens auch ein lustiges Detail. Ähm, Man kann das Sniper-Gewehr, sobald man abdrückt, steuert man die Kugel. Also die Kamera schwenkt dann quasi auf die Kugelansicht um und dann kann man die Kugel halt zielgenau äh, in das... Ziel steuern in bestimmte Körperregionen zum Beispiel der Gegner. Äh,
1: gibt es denn auch so spielerisch genug Abwechslung, also eben gut die, die Umgebungen sind cool und es gibt eben Sniper-Missionen, okay. aber gibt es auch irgendwie, weiß nicht, Fahrzeugabschnitte oder Shooter abschnitte Genau, ihr genau. seid ab
7: und zu auch, ist man auf verschiedenen Vehikeln unterwegs. Es gibt einen Abschnitt, der hat mich, also den fand ich, ziemlich cool, da würde ich aber jetzt spoilern. Wie schreibe ich das? Man steuert...
2: Eine der größten Waffen, die ich bisher im Shooter gespielt habe. Ah, ja. Ja, äh, okay. Wirklich gut und humorvoll inszenierten
7: Sequenz. Okay. Hm. Also, wie gesagt, der, der Kampagne geht wirklich nur zum Schluss hin, die, die äh, so ein bisschen die Puste aus, wirklich, wo es so aufs Finale, was übrigens auch sehr enttäuschend ist, wo es so aufs Ende zugeht. Da merkt man, okay, jetzt wird es irgendwie ja klassisch, jetzt wird es sehr schlauchartig und jetzt werde ich wirklich nur noch durch enge Gänge gehetzt, irgendwie eine halbe Stunde lang, damit ich zum Finale komme. Aber bis dahin wirklich top, kann man nicht anders sagen
1: Wie funktioniert jetzt dann dieses Feature Wenn es in Deutschland eben diese ganzen Einschnitte gibt Weil also wenn ich einen Gegner nicht zerbröseln kann Dann fehlen ja wahrscheinlich auch ein paar von diesen Skillshots
7: Ähm, nee das ist es ja Und ähm, das ist es, was das Spiel halt so ein bisschen kaputt stellt Die fehlen nicht, äh, man kann sie schon ausführen Ähm, Ja, zum Beispiel, es es gibt einen Skillshot ähm, Tritt dein Gegner erst in die Eier und tritt ihm dann den Kopf von den Schultern. Gut, dann kann ich ihm in der deutschen Version in die Eier schießen, dann geht er in die Knie und dann kann ich ihm halt gegen den Kopf treten, aber es passiert halt nichts.
1: Aber, es wird aber den, Erfolg, den Erfolg,
7: den Killshot bekomme ich halt trotzdem gut geschrieben.
1: Ja, und der Gegner verpufft dann einfach in der Luft. Genau, der Gegner verpufft in der Luft. Oh je. Hm.
0: Ja. Also, ähm, es klingt so furchtbar, irgendwie klingt es so furchtbar, wenn man sagt, ja, und die ganze Gewalt macht ja keinen Spaß, aber es ja,
7: ist... Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Fan von übermäßiger Gewalt im Videospielen, aber in dem Fall muss man ganz klar sagen, es ist halt Sinn und Zweck des Spiels irgendwie, meine Gegner auf möglichst brutale Art und Weise zu töten. Dazu muss man auch sagen, dass das Ganze ziemlich humorvoll präsentiert wird, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das Spiel nimmt sich zu keinem Zeitpunkt ernst und wenn ich dann sonst ein zentrales Feature dermaßen beschneide, drückt es einfach auf den Spielspaß, also es wird halt absurd geführt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das ist eben so, wieso wir auch alle verwundert sind, dass es eine deutsche Version gibt. Das ist genau, das wirkt halt auch in meinen Augen so willkürlich. Warum,
7: also entwickelt, ähm, <lacht> Titel Can Fly, das ist ein Epic Studio. Und wie wir alle wissen, gab es in der Vergangenheit äh, ein, zwei Epic-Titel, die nicht in Deutschland erschienen sind. Und die keinesfalls so extrem auf äh, den Gewaltfaktor gesetzt haben wie jetzt Bulletstorm. Deswegen verstehe ich nicht, warum man... Bulletstorm veröffentlicht und die anderen beiden Shooter nicht.
0: Weil halt eine Motorkreissägen-Superwumme so viel ikonisch ist, dass man auf die überhaupt nicht verzichten kann, wie auf eine Million Killshots oder so ähnlich.
7: Ja, das ist nee, ich kann es nicht
0: verstehen. Also es ist auch äh, Tatsache, weil irgendjemand hat gefragt oder wird sonst fragen, es gibt ja äh, nicht-deutsche Versionen dieses Spiels, wie überraschend. Ja. Da ist auf der Xbox dann eine die zugangs zu einer Gears-3-Beta drin Genau. Äh, und die Frage, wird die dann bei uns funktionieren, ist nicht einfach keiner kann es genau sagen, aber gehen wir mal einfach von Nein aus, also mit genau. dem deutschen Account kann ich schon mal ganz sicher vergessen schätze ich, und ob die anderen Accounts ein äh, Dings haben werden, äh, ob da eine ip sperre drauf sitzt, kann jetzt keiner sagen aber ich glaube, da gehen wir einfach mal davon aus Würde ich auch sagen, ja Jetzt bin ich gerade fasziniert, weil unser toller Skype mir ein Standbild aus mir gemacht hat.
7: Oh, Zumindest stimmt. bei uns. Du bist eingefroren. Freeze.
0: Oh Gott. Nee, nein. nee, da sitzt
7: die
1: ganze Zeit so hier. Ja, ich schaue halt immer so. <lacht> oh. Ich
7: erzähle in der Zwischenzeit noch was. Was wollte ich noch sagen? Ähm, der Humor, genau. Ähm, Humor, bitter, bitter schwarz natürlich. Muss man sich mit anfreunden. Ich finde ihn ziemlich gelungen. Ähm, ein Beispiel, was ist zum Beispiel ähm, ja, so relativ am Anfang des Spiels noch in der Disco unterwegs. Ähm, und da metzelt man sich halt so durch die Feinde. Ähm, und dann läuft im Hintergrund halt aus den Boxen in der Disco äh, Disco Inferno von den Tramps. Das ist dieses feine Stück hier. Baby, burn. Burn. Burn, baby, burn. Sehr schön. So, angekommen? Ja. Genau, das, das, das wird halt echt grotesk und witzig. Wenn man dann halt durch die Gegner schießt und im Hintergrund läuft halt, burn, baby, burn. Und man kann die Gegner natürlich auch anzünden. Das ist schon echt cool. This ähm, Fire,
0: Will? He's on fire! Fire, genau.
7: Also die brennen äh, auch in äh, der Deutschen
0: aus MG Jam. Richtig, brennen die bei uns auch noch?
7: Genau. Ähm, die, die brennen noch. Ja, ich glaube schon. Ich habe das nicht mehr oh. nagel mir drauf fest. Das
0: muss jemand übersehen haben.
7: <lacht> ähm, oh, ja, no. dann, ähm, ganz witzige Dialoge gibt es ähm, an einer Stelle. Halt Gray und sind, also man ist nie allein unterwegs, man hat immer einen äh, KI-Sidekick dabei, mindestens einen. Meistens ist das ähm, ein Ishi ein der Ishi das ist ein Asiate, so, halb, ja, so ein Cyborg, halt, halb Mensch, halb Maschine. Ähm, und während einer Aufzugfahrt äh, guckt Grey ihn dann halt so an und meint, was guckst du so, gefalle ich dir in den engen Hosen so sehr oder warum guckst du mich so lüstern an? <lacht> Also das ist schon echt echt cool gemacht, Ähm, ähm, was nicht geschnitten wurde, sind ähm, die teils echt derben Sprüche, also quasi auch im Minutentakt, der der Duke wird sich echt schämen, da kommt man sowas wie, halt mal eine Sekunde dein Schwanz, du Wichser, aber wirklich am laufenden Band, also echt äh, Testosteron gepumpte Sprüche noch und nöcher, Ähm, muss man mit klarkommen. Also, kann man mögen oder nicht? Du bist immer noch eingefroren, Ulrich.
0: Ja, ich glaube, ich bleibe bleib voll cool jetzt. Ja.
7: Kann, man, kann man mögen oder nicht? Klar, Humor ist immer Geschmackssache. Ich fand es ganz witzig. Manchmal schießen die Entwickler so ein bisschen übers Ziel hinaus. Irgendwie als ein Gyrokopter abgeschossen wurde, meinte Graydon dann ja, schöne Grüße an die Hindenburg. Oh, fand, ich ja. da nicht so, fand ich da nicht so prall. ist schon
1: lang genug her.
0: <lacht> ja. Nein, das ist doch jetzt voll im Bewusstsein aller deutschen Spieler, weil jeder ja. einer Lauterbach sehen ja. wollte. Ja. Aber, ja, aber ja, ich nicht, aber okay. Nee, ich auch nicht. Ich habe bloß eine Million Mal den Trailer gesehen, weil man im Dschungel nicht auskommen ist. <lacht> Zuerst kam immer Little Big Planet und dann kam Hindenburg. Hindenburg. Wobei ich ja. die Musik aus dem Little Big Planet Trailer, dieses, das kam irgendwo die Tage und ich habe mir gedacht, wo haben sie das jetzt wieder herklaut? Fett, was auch wieder ein Garage-Band-Lied. Von um, um Back zur Not. Wie, ach, das von Beck, okay. Guten, von,
1: egal. also ich glaube,
0: ich habe gerade was nicht verstanden. Ah, ich ich schiebe es auf die schlechte Soundqualität. Ja, ja genau, okay. und weil
1: du eingefroren bist. Ja, eben. Äh, die Hauptfrage ist natürlich, macht das Spiel auch in der Deutschen einfach Spaß? Also ich habe ja damals auf der Gamescom die Ungeschnittene gespielt, da gab es eben noch gar keine geschnittene und das war echt, das war super geil also einfach dieses eben wirklich, dass man mit den Gegnern alles anstellen konnte und überall die Fetzen flogen, also es war einfach toll, sonst war es natürlich ein strunzdummer Shooter der gut aussah aber ähm, ja Alles anstellen ist natürlich auch begrenzt, wie gesagt es gibt 131
7: Möglichkeiten also mir ging es so, dass ich mich beim Spielen immer so auf fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten beschränkt
2: habe,
7: mhm. lag natürlich ein bisschen auch an dem Zeitdruck, weil ich natürlich irgendwie schnell durchkommen musste ähm, aber man schießt sich schon auf seine sechs, sieben Methoden, sage ich mal, ein ähm, ich bin da vielleicht auch zu experimentierunfreudig mhm. ähm, aber klar, der Kreativität sind da schon Grenzen gesetzt mhm. ähm, ja. aber es macht in der deutschen Version schon Spaß ähm, aber es leidet schon arg unter den Schnitten. Und es, ist, es fühlt sich einfach komisch an über weite Strecken. Also wie gesagt, mir hat halt, also ganz sauer hat mir, haben mir halt diese Zwischensequenzen aufgestoßen, wo dann einfach mal komplett alles rausgenommen wurde. Ähm, das Spiel an sich verliert halt ein bisschen an, an Witz. Also wie gesagt, es wird halt humorig präsentiert und nimmt sich nicht ernst. Von daher, ja, also es ist schon ein gutes Spiel. Aber... Halt nicht der Überknaller, der es vielleicht äh, umgeschnitten wäre.
0: Also das könnte man doch fast so ganz dezent sagen, wer es spielen möchte, sollte sich überlegen, ob er nicht vielleicht die Nicht-USK-Version kauft. Könnte man so sagen, ja, das könnte man vielleicht <lacht> so sagen. Ja. ja, dann. Also nicht unbedingt dem nächsten Mediamarkt zugreifen, sondern einen Fachhändler des Vertrauens anzapfen. Genau. Und dann mal gucken. Und unterstützen sollte. Und
7: jo. Ja. 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 was hab hab ich vergessen, ich schau mal auf meinen schlauen Zettel die Steuerung die Steuerung ist äh, ziemlich gut Ähm, ziemlich gut gelöst also man hat halt ähm, die Peitsche wie gesagt die man ähm, neben drei Waffen immer ausgerüstet hat man kann treten, rutschen, also es fühlt sich so ein bisschen wie Vanquish an teilweise Ähm, also da entsteht schon ziemlich cooles Flow-Gefühl nach einer Zeit, wenn man so ein bisschen drin ist also ähnlich wie bei Vanquish eigentlich, man rutscht dann so ein bisschen über den Boden packt sich dann beim Rutschen in den Gegner mit der Peitsche tritt ihn dann wieder weg und gibt ihm halt so in der Luft den Rest mit der Waffe.
1: Gibt es denn irgendwelche besonders kreativen Waffen, weil es acht Stück klingt jetzt nicht gerade viel? Genau,
7: es ist, ist nicht viel und ähm, auch größtenteils ähm, ganz konservativ. Also du hast eine, eine vierläufige Schrotflinte, da ist nur das Vierläufige besonders, Die ist auch nicht sehr durchschlagkräftig, wie mir beim äh, Anspielen aufgefallen ist. Ähm, man hat den Screamer, also das ist so eine Handgun, das Snipergewehr hat man, Moment, hat sie mir auch geschrieben irgendwo. Genau, also äh, Peacemaker-Karabiner ist dieses normale Maschinengewehr. Ähm, die Peitsche, der Screamer ist die Handgun, habe ich schon gesagt. Ähm, die Flailgun, die kann so ja so Granatenketten abschießen. Und damit kann man in den Gegenden so Kettenhüllen quasi mit Granaten äh, montiert. Äh, genau, der Duster ist die Shotgun. Headhunter ist das Snipergewehr, Bouncer ist der Granatwerfer, ähm, ja, und dann gibt es noch den äh, Penetrator, ähm, der feuert so äh, hochgeschwindigkeits spitzen ab, die hm. es dann in die Gegner reinbohren können.
1: Hm, lecker. Und, äh, also ich habe es zumindest bei dem normalen Standardgewehr gesehen, das hatte eine Sekundärfunktion, haben das alle? Genau, das haben alle,
7: also ähm, es ist nicht wirklich eine Sekundärfunktion, man kann die Waffe halt aufladen, es ist dann Achso, quasi ein okay. aufgeladener Schuss, man drückt einen Knopf. Dann fängt die an zu glühen und zu rattern, die Waffe. Das ist bei jeder Waffe so. Und dann gibt man auch geladenen Schuss ab. Den braucht man noch für diverse Variationen an Skillshots. Also dafür bekommt man andere Skillshots. Und natürlich Durchschlagskräftiger.
0: Na gut, also Multiplayer können wir noch kurz anreißen. Haben wir noch nicht unter die Lupe genommen, weil nicht machbar.
7: Genau, nicht machbar. Ich konnte mal so ein bisschen reinschauen. Also ja, Online halt, Online-Only. Zwei bis vier Spieler. Ähm, es wird, soweit ich das beurteilen konnte, eigene Skillshots geben, weil ich permanent, also wenn ich einen Erfolg für Skillshots freigespielt habe, stand halt immer die Meldung, ähm, du hast die Hälfte der Singleplayer-Skillshots entdeckt.
1: Ja, es okay. gibt, äh, das habe ich schon irgendwo gelesen, es gibt so Team-Skillshots, äh, genau. die man halt in
7: mehreren ausführen muss.
1: Ja, man kann seinen Charakter
7: individualisieren, soweit ich das gesehen habe.
0: Ja. Und es ist halt im Endeffekt, es gibt kein Corp, es gibt kein Corp, es ist eine genau. Art Firefight, Horde, Mode, wie auch immer. Corp. Genau,
7: ja, Horde, ja, wird schon so, also, Horde gehen.
0: Wohl mutmaßlich schon ganz nett, aber nicht so ausgefeilt oder umfangreich, wie sich wohl vielleicht so mancher wünschen würde.
1: Genau, ja. Aber gut. Und man levelt da glaube ich auch auf, ne?
7: Genau, richtig. Ja. Ja, wie anders geht es ja Nein. anscheinend
0: nicht mehr. Ja, in der Special Edition kriegt man, glaube ich, von Haus aus 25.000 Experience geschenkt oder so ähnlich. Ja, <lacht> auch, richtig. Auch, fantastisch, super. Das Dafür kaufe ich ein Spiel, dass ich es dann nicht spielen muss. <lacht> ähm, ja. ja,
7: für die faulen spieler also, Wenn es Limit-
0: wenigstens so der Standard ist, ja eine Woche lang doppelte Skills, dann muss ich aber von vorne weg eine Summe X bekommen. Ja, äh, ja, ja. na gut. Wenn irgendwann Sie gibt's halt eine
1: Limited Edition, wo man von Start weg alle Kapitel anwählen kann. <lacht> Aber für solche
7: Leute gibt es auch DLCs bei Skate zum Beispiel, ja, ja. dass man aufs Sport irgendwie Geld bekommt und alles freischaltet. Ja.
0: Oder. oder alle Autos bei Need for Speed oder sonst was. Da oh, ja. ja, ist EA traurig nicht unerfahren aber, damit. Traurig, aber ja, Ich ja. glaube bei Sega und Sonic, oh, Sonic und Sega Star Racing gab es das auch. Hm. Kauf alle Charaktere jetzt, nur 5 Euro. Äh, okay, <lacht> super. Naja. Was, was bitte? Okay, also Bulletstorm, ein... Mal ein bisschen anderes, Krachbumm-Bumm-Tötspiel, was halt in der deutschen Fassung äh, ja, ein bisschen weniger Bums hat. Genau,
7: ja, Ein bisschen so kann man deutlich also, weniger. wird ja, inszeniert, spielerisch
0: okay. Ja, dann ja. sind die Leute hinreichend gewarnt und oder informiert und sollen sich jetzt ihr eigenes Bild machen. Nicht hinterher nörgeln, wir hätten nicht darauf hingewiesen, dass es geschnitten ist. Genau. Das haben wir ausführlich. Ja, wunderbar, ich danke dir, Stefan. Bitte, bitte, gerne. Und dann hören wir uns sicher demnächst wieder mit irgendwas spannen. Gerne. Und wir lassen jetzt Stefan wieder sein normales Leben leben genau. und werden uns das nächste Opfer für irgendwas suchen. Ist richtig. Ja. Bis dann, Stefan. Ja. Okay, für's nächste Spiel, das kurioserweise ein Spiel ist für eine tote Plattform, <lacht> oder fast zumindest, nämlich die PSP, haben wir wie letzte Woche angedroht wieder den guten Thomas Nickel zu Gast. Hallo Thomas.
4: Hallo zusammen.
0: Gut, mit was für einem grandiosen Spiel wollen wir die Leute jetzt faszinieren? Wir haben ein tolles
4: Spiel dieses Mal, und zwar Tactics Ogre für die PSP. Das ist eine Umsetzung von einem super nes spiel und einem Playstation-1-Spiel. Und ich würde sagen, sind wir sind das Beste auf der PSP überhaupt.
0: Ähm, es ist was exakt?
4: Also es ist im Prinzip strategie Rollenspielmix mix so, Es sieht relativ normal aus heute eigentlich, so was man es so kennt eben. So e strategie Roten basit szenen und so weiter... Nur das Besondere ist eben, das hat es auch erfunden mit äh, damals 96, als es rauskam. Also es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe,
0: ein quasi Vorgänger von Final Fantasy Tactics, oder?
4: Ganz genau, ja. Das ist das gleiche Team essentiell, nur damals noch, als das rauskam, waren die noch bei Quest gewesen, die Jungs, das war so Matsuno und so weiter. Und dann wurden die kurz danach abgeworfen von Square und haben dann da diese Tactics eben gemacht. Und Tactics ist eben davon, so der spirituelle Nachfolger allerdings, ist Tactics auch, es ist einfacher, simpler, es ist kleiner und... Äh, was massentauglicher.
0: Das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir also hier ein Update von Square für die jetzige Zeit, für die fünf Leute, die noch eine PSP haben quasi. Mhm. Ähm, es, und ist es überhaupt für... Ist es zugänglich, sag ich jetzt mal, für Leute, die es nicht ja eh schon auswendig
4: können? Ich hätte gesagt, das Original ist es heute nicht mehr, aber das Remake definitiv. Denn die haben das Remake super überarbeitet in jeder Beziehung. Es ist zu als Teil von Tactics im Vergleich, würde ich sagen.
0: Ja, führ doch mal ein bisschen aus, bitte.
4: Ja, also es ist ungefähr so. Wir haben eben erstmal so grundsätzlich das Spielprinzip. Wir haben eine isometrische Karte. Auf der haben wir unsere Einheiten, die wir einfach rundenbasiert ziehen. Also wert, je nach Geschwindigkeitswert kommen dann die Figuren immer dran. Und natürlich auch der Gegner abwechselnd. Das ist logisch. Und ähm, ja, was kann man dann so großartig sagen? Ähm, man kennt es ja mittlerweile ja eigentlich ganz gut so die meisten Leute. Das gab es hier gerade so vor fünf, sechs Jahren eine riesige Flut an den Dingern, so gerade so auf der PS2, auf der PS1 auch schon damals. Nur einfach, äh, bis heute kam eben kein Tactics Ogre tatsächlich. Das ist die Präsentation, das ist die Komplexität, das ist die Story. Also einfach am besten, ihr nehmt Vergleich zu Final Fantasy Tactics wieder her. Das haben ja, denke ich, doch mal ein paar Leute gespielt mittlerweile, so auch auf der PS1 damals und auf der PSP.
0: Und auf auf, wo kommst du raus? Gameboy Game oder DS oder
4: beides? Das sind, das sind, das sind die Sequels, äh. cool, die zählen nicht, die sind wieder völlig anders. Ah, okay. Auf gut gut ja. zu wissen. Ja. So. Das sind so von der, von der Stimmung her ganz andere Spiele eigentlich. Mhm. Und waren noch nicht so beliebt damals, als die rauskamen, aus den Gründen. Das kann man ganz mal konstatieren auf jeden Fall. Wer das Tactics mochte, wird Tactics Auge auch leben tatsächlich. Ja. Und die Gründe dafür sind zum Beispiel, ist es komplexer als Final Fantasy Tactics. Es hat dramatisch größere Schlachtfelder zum Beispiel. Also Tactics war immer sehr, sehr klein gewesen. Ogre ist dafür äh, wirklich weiträumig und groß. Die äh, Einheiten sind viel, viel größer in Tactics, also auf für der Tactics, hatte man fünf äh, Leute auf dem Schlachtfeld maximal. Und es, bei Tactics Ogre sind es bis zu zwölf äh, in den großen Schlachten. Das ist schon eine ganz andere Art von Anspruch auf einmal wieder. Das Einzige, was bei tactics Ogre fehlt, sind diese. Äh, Jobmix-Möglichkeiten von Final Fantasy Tactics, du kannst du nicht hergehen und sagen, ich nehme jetzt meinen äh, Ritter, mach den zum Magier, aber behalte meinen Skill. das geht hier nicht. Aber hast du brauchst ja eben halt diese riesengroßen Einheiten, äh, Truppenstärken, mit denen du bald flexibler planen kannst.
0: Also es ist schon anspruchsvoll, offensichtlich.
4: Anspruchsvoll, aber zugänglich. Das ja. Original war damals einfach gnadenlos. Es war im Original so gewesen, wenn die Figur stirbt, dann war sie tot. oder aber nichts mehr zu machen dran. Das heißt, wenn du Pech hast, hast du dir deinen tollen Aufgelevelten Ritter im zweiten Kapitel irgendwo. Du hast dann im Kampf irgendwie Pech und, äh, er kassiert zwei harte Treffer, dann fällt der tot um und kann nicht mehr wiederbelebt werden. Keine Chance. Mhm. Dann kannst du höchstens halt hergehen und den ganzen Kampf von vorne starten, was sehr frustrierend wird nach kurzer Zeit. Und das haben sie im Remake entschärft, zum Glück. Und zwar auf zwei Arten. Zum einen hast du drei Runden Zeit wiederzubeleben. Du hast dann auch mittlerweile Items dafür, die gab es im Original erst sehr spät im Spiel. Oder aber, was du auch machen kannst, du hast eine wunderbare Funktion, wenn du auf die L-Taste oben drückst, dann hast du aber den Schlachtverlauf vor dir, also eine Art äh, Baumdiagramm, und kannst zurückgehen. Ich habe jetzt 50 Züge, kannst du zurücknehmen, und wenn du dann merkst, ich habe mich hier falsch entschieden, einfach zurückgehen und das Ganze nochmal eben anders machen. Und das das geht ist auch, ein super Service am Spieler tatsächlich, dass das Ganze viel, viel einfach benutzerfreundlicher macht.
1: Und das geht auch beliebig oft?
4: Im Kampf auch, wenn es auch, wie man will, genau. Okay, okay. Allerdings hat Einschränkungen. Zum Beispiel, du kannst nicht hegen und sagen, Mö, Mist, der hat daneben geschlagen, ich mach's nochmal. Also diese ganzen. Äh, Gibt es die Märkte sich immer.
0: Also ich kann zurückspulen, aber ja. was, was zwischen dem zurückgespulten Moment und jetzt passiert, ist trotzdem start, hat trotzdem stattgefunden.
4: Das klingt irgendwie ein bisschen... Ja, so, äh, angenommen jetzt zum Beispiel, äh, du greifst den Gegner an und du siehst, du hast eine Trefferquote von 50%. Das kann nur gut passieren, wenn du von vorne angreifst, dann wird nicht mehr getroffen. Aha. Und dann schlägt er halt daneben. Wenn du dann denkst, oh, mach ich nochmal, war nichts gewesen, dann wird er wieder daneben schlagen. Das heißt, du kannst nicht irgendwie das System ausnutzen und einfach nur dann immer hoffen, ja, bitte noch eine Superattacke, noch eine Superattacke. Das heißt, es ist schon weitaus, ähm, nein, nicht weitaus, es ist dann einfach, äh, es ist fair. Es kann nicht irgendwie großartig äh, großartig missbraucht werden, wie irgendwelche Quicksave oder sowas vielleicht bei anderen Spielen.
0: Mhm.
4: Es ist wirklich nur da, dass du wirklich grobere Fehler behebst dann.
0: Okay, also quasi der Verlauf wird nicht beeinflusst im Sinne von, wenn nicht, also nur dramatische Sachen können Umgangen werden in Anführungszeichen oder halt ausgemerzt werden wieder.
4: Aber ja, man kann einfach Fehlentscheidungen zurücknehmen. Okay. Aber keine Zufallsgeschichten anders beeinflussen. Mhm.
0: Das Ding hat ja sicher eine Story, wie überraschend. Was taugt die denn so?
4: Die Story ist, würde ich sagen, bis heute Referenzklasse. Aus zwei Gründen. Zum einen ist es ein Spiel ohne diesen ganzen äh, fantasy Fehlerfans, Also keine magischen Steine und irgendwelche fiesen Dämonen die zurückkehren. Es ist wirklich eine rein politische Handlung geworden, tatsächlich. Das heißt, es geht wirklich um einen Bürgerkrieg in so einem fantasy aber eben ohne diesen ganzen, äh, was man aus anderen äh, vergleichbaren Spielen eben kennt. Was interessant ist dabei sind zwei Sachen, also hat auch Mazzolo selber mal gesagt, so sein Vorbild für die Story von dem Ding ist der ganze Krieg im Koso Corus- äh, gewesen, damals in den 90er Jahren. Oh. Also halt wirklich, äh, es hat eine ernsthafte Story, wo es natürlich ja um Sachen geht. Und der zweite Vorteil ist, man kann die Handlung beeinflussen, und zwar sehr aktiv beeinflussen. Man hat im Spiel immer so, es gibt insgesamt eins, zwei, drei, es gibt vier der fünf große Entscheidungspunkte, wo man dann eben dann sagen muss, ich mache das oder ich mach das, und dann geht die Handlung in eine völlig andere Richtung auf einmal. Das sind halt immer auch so Entscheidungen, wirklich, die sich ziemlich überlegen muss dann auch. Das ist nicht einfach nur von wegen, bin ich gut oder bin ich jetzt böse, wirklich, es gibt nur Graustufen im Spiel eigentlich. Mhm. Es gibt keine eindeutige Moral dabei.
0: Äh, heißt das auch, dass es mehrere Enden im Endeffekt gibt? Ja.
4: Ja. Okay. Die uns teilweise ganz subtil erreicht werden können. Es gibt geht sogar so weit, ähm, jede Figur hat auch eine Nationalität im Spiel von verschiedenen Volksgruppen. Und wenn wir zum Beispiel irgendwelche Völker sehr dezimiert dann schlachten, dann dann kann das immer verhasster werden. Das Ende sich dadurch dann leicht verändert oder auch stark verändert.
0: Okay, nicht schlecht. Wie wie lange braucht man in der Theorie für einmal, Anfang bis Ende?
4: Also ein Durchgang dauert, würde ich sagen, ich habe dafür 40 Stunden gebraucht ungefähr. Okay. Das ist für einmal durch. Und dann der nächste Klo dabei ist auch eine brillante Idee. Wenn du einmal durch bist, dann kannst du diesen ganzen St- äh, Zeitstrahl vom Spiel komplett frei begehen, und dann wieder zurückkehren und eben die Enthaltungspunkte und dann da ansetzen und äh, den anderen Weg ausprobieren.
1: Okay, das heißt, du musst nicht immer dann direkt wieder von vorne anfangen?
4: Nein, musst okay. du nicht. Ja. Du behältst deine Klassen und deine Levels und kannst dann eben die anderen Wege einfach mal ablaufen ah, und eben schauen, was dann passiert wäre. Das hätte ich mir... Und das ver- ist teilweise extrem radikal eben, was sich da verändert.
0: Aber das Vorgehen hätte ich mir bei Nine Persons und Nine Doors und Dingsbums gewünscht, weil da muss man jeden Scheiß, man kann zwar teilweise vorspulen, aber man muss trotzdem immer alles nochmal spielen. Mhm. Das kann, und vor allem wäre auch schön gewesen zu sehen, was man überhaupt
4: getan hat. Also das klingt sehr, sehr positiv, muss ich schon sagen. Also das Ding ist extrem clever gemacht. Auch andere Sachen, zum Beispiel, sie haben das level umgekrempelt. Im Original war es so, dass jede Figur einen eigenen Level hatte. Was natürlich wieder war, wenn jemand gestorben ist. Im Neuen ist es zum Beispiel so, dass die Klassen ein Level haben. Das heißt, wenn ein Ritter Level 10 erreicht, haben alle Ritter Level 10. Ah, cool. Das heißt, du kannst dann hingehen, neue Einheit anheuern und dann sofort zum Ritter auf Level 10 machen.
0: Das heißt aber im Endeffekt ja auch, wenn mir also doch mal eine hops geht, ist es nicht so ein großes Drama, weil ich ja einen gleichwertigen Ersatz hey. mir organisieren kann.
4: Kannst du machen, aber ähm, du willst es eigentlich halt nicht, weil du deine Figuren von Irgendwann magst auch tatsächlich, weil die hm. sind ja alle dann auch so sorgfältig angezüchtet. Ja, man haben eine Persönlichkeit. Äh, teilweise ja, du hast auch ein paar generische Figuren drin, aber auch die... Äh, Du levelst sie auch auf und du kaufst auf jede Figur Dutzende verschiedene Fähigkeiten, dass mhm. sie wirklich dann optimiert werden können. Das heißt, du willst sie nicht vermissen eigentlich. Okay. Ähm, der spieler möchte die alle durchbringen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Äh, auch optisch, das Ding ist sehr oldschool in der Optik, oder? Kann
4: man so sagen. Es ist oldschool modern, würde ich sagen. Sie haben nicht einfach die Grafik rübergezogen von dem Original, sondern komplett alles von Null auf neu gebaut. Aber, äh, schon in, aber schon in Pixel, oder? Ich, wei- ich, wei- ich glaube, es ist Pixel. Ich kann es nicht genau sagen, denn wir haben einen Effekt im Spiel, was, was ich auch sehr schön finde. Du kannst zwar das Spielfeld nicht drehen über Final Fantasy Tactics, aber mhm. du kannst das Spielfeld in eine von oben Sicht äh, kippen. Und das geht übergangslos. Also anscheinend ist da irgendwie so eine polygonale Basis drunter.
0: Aber es sieht aus wie, Poly- wie Bitmap und Pixel.
4: Genau. Sie haben dieses Stil perfekt getroffen. Das ist auch mein einziger winziger Kritikpunkt am ganzen Spiel eigentlich. Es hat nämlich so eine default kamera perspektive die ist etwas zu nah dran und deswegen leicht unscharf. Deswegen, äh, was ich immer mache, wenn ich anfange mit, dem, äh, mit, dem, mit der Schlacht, erstmal ein Stück raussuchen, dann hast du dann auf einmal die originale Auflösung und äh, das ganze Ding ist knackscharf.
0: Ja, das erinnert mich an, die, an so Automatenumsetzung oder sonst was, Metals lag. Das immer von der Auflösung
4: her nicht ganz auf die PSP passt, und dann wird es hochgezoomt und dadurch unscharf. Genau, und man kann es umschalten dann zum Glück und dann sieht es wieder gut aus. Ja, okay. Und da sogar ohne Qualitätsverlust. Super,
0: ne, also klingt. Man kann sagen, Tactics Ogre, Let Us Cling Together ist der so Untertitel, richtig? Ja. Der sicher im Spiel erklärt wird, so halt ein bisschen komisch wirkt, aber mein
4: Gott, es ist halt japanisch. Es <lacht> ist, äh, ist ein Queen-Zitat eigentlich. Aha, echt? Ja, das Ding ist, dieser Matsuno eben, wie heißt der Matsuno, der die ganze Ogre-Serie geschaffen hat, kann ich mal kurz mal kurz ausholen einfach, ist ein ja. riesengroßer Queen-Fan. Ogre Battle ist ein Queen-Song, Let Us Cling Together ist ein Zitat, soweit ich weiß, aus einem anderen Song oder einer Übersetzung von einem anderen Songtitel. Und das macht er immer unheimlich gerne, diese Anspielungen in seine Spiele reinbauen. Okay, wie du hast
0: gelernt. Mhm.
4: Und was auch ganz, ganz witzig ist, dieser Matsuno eben, war jahrelang irgendwie, ja, der war verschollen eigentlich. Keine wusste, was er macht. Denn nachdem er eben, der hat ja, also Matsuno ist ja einer von den Entwicklern mit den erfolgreichsten, äh, wie sagt man denn so, Redungsquoten in ganz Japan. Der hat ja mhm. von zweimal die 40 von 40 gekriegt für seine Spiele. Der ist ja der Mann hinter Ogre Battle Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Weapon Story und ein halbes Final Fantasy XII. Und er ist eben bei Final Fantasy XII gegangen, so nach der, so nach ein paar Jahren Entwicklungszeit. Und keiner weiß bis heute warum. Es gibt da ja diverse Gerüchte, warum er gegangen ist. Offiziell heißt es wohl, weil er sehr krank geworden ist und einen Zahnbruch hatte, ist möglich, dass es so war. Inoffiziell geht auch das Gerücht um, dass er sich Atmosphere überworfen hat, komplett über das Spiel. Was auch Sinn macht, wenn man Final Fantasy XII kennt. Das, das, das Spiel ist super gut, ich. Aber man erkennt wirklich genauso, was reingehört und was nicht so reingehört. Zum Beispiel, also dieser, dieser dynamische Held, dieser Blondschopf, waren, der war nie geplant von Matsuno eigentlich. Wäre es da eben gegangen, dann wäre dieser Basch der Held gewesen eigentlich. So ein älterer Soldat, so schon, äh, erfahren, der so ist. Aber dann hat das Quer anscheinend gesagt, nix da, wir wollen einen jugendlichen Helden haben für die jugendliche Zielgruppe. Deswegen muss der Typ da rein.
0: Ja, fantastisch.
4: <lacht> ja, und dann gut. hat er ihn halt reingepackt dann, hat ihn für die Handlung vollkommen unwichtig gemacht, aber irgendwann ist er eben dann doch gegangen und haben andere Leute Spiel fertig gemacht. Tja. Das und dann und war er eben weg gewesen für ein paar Jahre, auf einmal war er wieder da und hat so am Skript von Mad World mitgewirkt. Uh. Und jetzt, ja.
0: Okay, ja ich habe das U gesagt, du Helm. Aber Mad World, das ist natürlich ein kleiner Sprung von Rolli, irgendwas rammeln, in,
4: ja. in, in hyperbrutales, Seltsamteil. Teil. Ja, er hat auch nur, nur am, am, am Skript nicht mitgearbeitet und dann kam er eben tatsächlich dann per das Auge für das Remake zurück. Und das Tolle ist eben auch in diesem Remake, da hat fast das, äh, das ganze Originalteam dran gearbeitet noch. Deswegen es auch so gut wahrscheinlich. Wir haben den gleichen Director, wir haben den Art Director, wir haben die Musiker, wir haben den Illustrator. Aber also das ganze Kernteam hat wieder dran gearbeitet tatsächlich. Nicht wie bei Final Fantasy Tactics damals, das wurde outgesourced. Hm. Und das merkt man auch.
0: Okay. Nö, sehr fein. Also, wir stellen
4: fest, dieses Spiel ist ein, äh, wie soll ich sagen, eins der besten. Ich sag's mal so, wer eine PSP hat, der soll's eigentlich kaufen. Wenn man nur ein minimales Affiliate der ganzen Strategie hat, äh, Holt's euch Leute, es lohnt sich. Ich würde jetzt ich würde natürlich
0: wahrscheinlich sagen, ein bisschen mehr wie minimal soll es schon sein, aber wenn man nicht schwein wegläuft vor Strategie, dann ist es auf jeden Fall mal sehenswert, spielenswert.
4: Also ist auf jeden Fall weitaus besser als diese ganzen Bisgayas und Phantom Brave und was man sonst so hat. Mhm. Das ist schon ein anderer Level tatsächlich. Ich würde es probieren. Ja, wunderbar. Und genau. dazu kommt noch: Das Ding ist nicht so teuer. Kostet, glaube ich, 35, 40 Euro. In einer Special Edition kommt es bei uns raus. Mhm. Mit Artbook und äh, irgendwelchen anderen Cremes kommt es noch. Uh, okay. Also, das kann man sich echt mal geben. Ja,
0: wunderbar. Das kann wir ja dankbar sein, dass Square überhaupt noch was rausbringt. Allerdings, ja. Und ja, so kommt die. Vor allem die, auf
4: dem Niveau eben.
0: Ja, so kommt die PSP ja kurz vor Ende quasi doch noch zu richtigen Highlights. Wunderbar. Ja. Ich danke dir, Thomas. Und dann hören wir uns demnächst sicher mal wieder. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Ja, dann haben wir es fast schon. Ja, nur kleine Korrektur können wir noch machen. Ja, ähm, um das noch aufzufassen, zwischendurch hatten wir mal den spontanen Abhandlung von der Dreamcast Collection. Inzwischen wissen wir es, es gibt kurioserweise doch keine PS3-Fassung, zumindest was Sony, äh, Segas Pressemeldung uns gegenüber behauptet. Ich wundere mich drüber, aber... Mei, also für die anderen zwei Spiele gibt es ja, also Crazy Taxi und Sonic gibt es ja als Download. Mir wäre jetzt nicht bewusst gewesen, dass die anderen zwei nicht auch noch für die PS3 kommen sollen. Aber gut, scheint so zu sein. Okay, haben wir das. Ähm, dann war der Podcast jetzt, glaube ich, also geschätzt wird er ganz schön lang sein. Ja, der ist wow.
1: sehr ausladend. Ja. ja,
0: irgendwas. Vielleicht sollten wir es mal langsam wieder ein bisschen kürzer machen, aber ich weiß nicht wie.
1: Nee, es waren halt interessante Spiele. Ich meine, ja. wir haben ja schon ein paar rausgenommen. Stimmt, die kommen nächstes Mal. Genau.
0: Ja, also das wie üblich. Nochmal zur sinnvollen Erwähnung. Die neue M-Games ist im Laden, die 04 genau. 2011 mit dem Deus Ex-Heldenstar äh, auf dem Cover. Sieht sehr schön atmosphärisch gold schwarz Genau, aus. so wie das ganze Spiel auch ist. Das liest ihr dann ja in der Titelstory. Richtig, also jetzt in jedem gut sortierten Kiosk. Wenn nicht, Terror machen beim Besitzer dass das er es soll oder zum Bahnhof fahren oder abonnieren, auch immer genau. gut. Genau, da gibt es dann nämlich das äh, ungeschnittene Cover. Richtig, mit der gesundheitsgefährdenden Motivvariante. Genau. Ähm, also, neue M-Games kaufen, bitte, danke. Schön für alle lohnenswert, für uns und für Absolut. euch. Ähm, die Webseite anschauen ist auch nicht verkehrt, www.maniac.de. Gibt es interessante Sachen, wie zum Beispiel kuriose Videos oh, oder ja. fremdschämmige Videos oder halt auch überhaupt News und alles. Ist gut und sonst, ihr könnt natürlich einen Podcast kommentieren dazu oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast.maniac.de, auch nicht schlecht also Fragen her damit, immer gut seht ihr, ja, was wir beantworten können versuchen wir zu beantworten genau. und sonst würde ich sagen, war's das, genau ja, bis nächsten Freitag
6: ja, tschüss. Tschüss